گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 904 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا 8 فوریه 2022 مصادف با 20 بهمن ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می آورند. بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود. آن محکز پیدایی در چشم نمی آید جان از مزه عشقش بینگشت همی زاید عقل از مزه بویش و از تابش آن رویش هم خیره همی خندد هم دست همی خواید هر صبح ز سیرانش می باشم حیرانش تا جان نشود حیران او روی بدن ماید هر چیز که می بینی در بیخبری بینی تا با خبری وله او پرده به نقش آید دم همدم او نود جان محرم او نود و اندیشه که این داند او نیز نمیشاید تن پرده به دوزیده جان برده بسوزیده با این دو مخالف دل بر عشق به نفس آید دو لشکر بیگانه تا هست در این خانه در چالش و در کوشش جزگرد به نفس آگد خواهی ببری جانی بگریز به سلطانی در خدمت تریاقی تا زهر به نجز آگد در زیر درخت او میناز به بخت او تا جان پر از رحمت تا هش بیاس آگد از شاه صلاح الدین 
چون دیده شود حق بین دل رو به صلاح آرد جان مشعله بر باید با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 596 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم آن محکز پیدایی در چشم نمی آید جان از مزه عشقش بی گشن همی زاید آن مح یعنی خداوند زندگی هوشیاری هرچی که اسمشو میذارید پیدایی یعنی آشکاری از بس که آشکاره در چشم نمی آید یعنی به وسیله چشم حسی یعنی همین چشم و ذهن ما دیده نمی شود منده جان ما که در اینجا من ذهنی هست از مزه عشق او بدون اینکه علت ذهنی رو فکر کنیم ما یا علت ذهنی داشته باشه جان ما یا من اصلی ما رو میزاد گشت یعنی حامل کردن یا حامل شدن و در اینجا منظور از حاملگی یعنی اولا که علت ذهنی نمیتونیم پیدا کنیم که انسان به مسیح یا به بینهایت خدا که انسان به روی ذات خودش زنده بشه و عمق بینهایت پیدا کنه حامل است و اشاره میکنه به تمثیل مریم و مسیح اینکه مریم حامله هست به علت این نیست که کسی به اصلاح باش خوابیده اونو حامله کرده بنابراین حاملگی ما هم به عنوان من ذهنی که حامله به هوشیاری هست که از اون زاده بشه بر اساس علتهای بیرونی نیست اینطوری نیست که دنیا ما رو حامله کرده یا یه علت ذهنی ما رو حامله کرده پس میبینین که مولانا باسم در این بیت مسئله انسان رو مطرح میکنه مسئلهش این است که انسان نمیدونه که در من ذهنیش حامله به مسیح یعنی بینهایت و ابدیت خداست در واقع اصل وجود ما جذب ذهن شده و در من ذهنیه بنابراین جان یعنی من ذهنی در حالی که از مزه عشق او میچشه باید بزاد این خودش نشون میده که عوامل بیرونی اون چیزی که ذهن ما نشون میده نمیتونه ما رو بزاونه پس بنابراین تمثیلش این امروز همینطور که در این شکلها دیده میشه انسان به صورت هوشیاری بی فرم وارد این جهان میشه هوشیاری بی فرم 
که همون مه در واقع ما امتداد خدا هستیم و این پیداست در صورتی که ما با چشم حسی نگاه نکنیم و نخواهیم به وسیله ذهنمون تصویری از اصلمون یا خداوند داشته باشیم پیدایی یعنی آشکار فقط چون ما خداوند به صورت جسم میخوایم ببینیم نمیتونیم ببینیم پس بنابراین ما به صورت هوشیاری بی فرم وارد این جهان میشیم و به چشم نمیایم وسیله چشم دیده نمیشیم مرکز ما عدم و چهار خاصیت عقل و حس و امنیت و هدایت و قدرت رو از عدم میگیریم و میاییم چیزی تشکیل میدیم که اینجا اسمش جان هست جان در دو معنی هست در همه جای مولانا یکی جان ذهنی هست یعنی من ذهنی هست اینو میگه جان جان اصلی ما را هم که بعد از زایده شدن به زندگی زنده میشیم یعنی جان زنده زندگی ما را هم خیلی موقعات جان میگه شما با زمینه باید ببینین که منظورش از جان چی هست پس بنابراین وقتی وارد این جهان میشیم این چیزهای مهم به لحاظ جامعه رو که برای بقای ما لازمه مثل پول مثل اعضای خانواده مثل نقشه ها هر چیزی که تو این تو نوشته شده مثل روش های کار باورهای مذهبی سیاسی شخصی باور به طور کلی هر چیزی که به ذهن میاد و مهمه اینا رو ما تجسم میکنیم و ما به عنوان همین امتداد ماه یا زندگی به اونا حس هویت تزریق میکنیم و اصلاحا این تزریق حس هویت رو میگیم همانیدن همانیدن یعنی عین خود را درست کردن منتاب وسیله فکر همین که حس هویت یا حس وجود تزریق میکنیم به صورت فکری این چیزها اونا میشن مرکز ما بنابراین مرکز ما از عدم تبدیل میشه به جسم و چون اونها عینک دید ما میشند ما پس از این همه چیز رو بر حسب اشاری جسمی یا جسم میبینیم بنابراین ما جسم بین میشیم وقتی جسم بین میشیم وقتی برمیگردیم اصل خودمون رو ببینیم نمیتونیم ببینیم اونم میخواییم جسم ببینیم و اون جسم نیست با عینک جسم یا هوشیاری جسمی خداوند یا اصل ما که ما امتدادش هستیم یعنی اصل ما امتداد اونه دیده نمیشه بعد آن محکز پیدایی میگه اینطوری نیست جو پیدا نیست منطقه ما با عینک بد میبینیم عینک جسمی میبینیم پس از این این همانیدگی های ما میشن مرکز ما و ما عقل سمنیت هدایت و قدرت رو از اونها میگیریم و در نتیجه چون اینا همه آفلند هر چیزی که ما با ذهنمون تجسم میتونیم بکنیم آفلند این خاصیت ها رو هم که ما از اونها میگیریم مثل عقل سمنیت و هدایت و قدرت آفلند یعنی گذرا هستند و ناپایدار در نتیجه به ما مثلا حس امنیت ریشه دار نمیدن ما از پولمون نمیتونیم حس امنیت 
خوبی بگیریم که پایدار باشه یا اگر با چیزهای دیگه مثل چیزهای این جهانی یا آدمهای دیگه همانیده هستیم اونا هم چون تغییر میکنند ما میترسیم شما این موضوع رو تجربه کرده این ولی همین همانیدن با چیزها و شعاری جسمی یه تصویر ذهنی چرخان و پویا به وجود میاره که این اسمش من ذهنیه در این بیت جان هست میگه جان خود به خود نمیزاد بلکه باید از عشق مزهی بچشه حالا چجوری دوباره ما به زندگی دست پیدا میکنیم این کار گفتیم بارها از طریق فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه هست یا عملیست که اسمشو تسلیم میذاریم که در این شکل دیده میشه تسلیم یعنی پذیرش اتفاق این لحظه قبل از قضاوت و رفتن به زن که دوباره مرکز ما رو عدم میکنه و چیزها رو از مرکز ما به اصلا به کنار به هاشی میرونه مرکز ما دوباره عدم میشه عدم شدن مرکز ما یعنی تجربه وحدت یا یکی شدن با اصلمون یا خداوند اسمشو هرچی میخواییم بذارین یعنی دوباره حشیارانه اصلمون میشیم همون چیزی که به صورت آن اومده بودیم و از دست دادیم الان دوباره با عدم کردن مرکز اون حالت اولیه پیش میاد منطقه حشیارانه الان دیگه حشیار هستیم در نتیجه به محض فضاگوشایی جان ما که همون من ذهنیه مزه ای یا تابشی از عشق میچشه و همین تابشه که ما رو از توی این در میاره در واقع ما در توی این من ذهنی هستیم الان و جان از مزه عشقش بیگوشن همیزایت بدون حاملگی بدون علت شما بگیم بدون علت یعنی در واقع هوشیاری جسمی برقرار کردن علت و معلول ذهنیست علت و معلول ذهنیست که ما در جهان بیرون برای بقا و زندگی به اون احتیاج داریم و در مصنوی قبلا خوندیم که تو ز تفرید چون سبب ها دیده ای در سبب از جهل برچفسیده ای با سبب ها از مسبب غافلی سوی این روپوش ها زام مایلی پس برقرار کردن علت معلول های ذهنی از ابتدا یاد گرفته میشه مثلا طفل وقتی گرست نمیشه شروع میکنه به گریه کردن میبینی که توجه مادرش جلب شد اومد فرض کن که شیشه شیر رو برداشت میخواد به شیر بده و اگه سرش مشغول بشه مثلا تلفن زنگ بزنه دوباره گریه میکنه میبینی وقتی گریه میکنه اون کار مادرش گذاشت کنار و شروع کرد به دوباره شیر درست کردن اگر یه دفعه در زنگ بزنه و بخواد بره در رو باز کنه اونجا با که هر بزنه دوباره گریه میکنه خلاصه متوجه میشه که گریه کردن منجر به شیر میشه این علت معلوله پس بنابراین بخواد 
توجه مادرش و تایید مادرش رو جلب کنه یا شیر به دست بیاره یا مثلا خیس کرده پوشکش عوض بشه گریه میکنه سر صدا میکنه میبینه سر صدا علت و توجه اون چیزهایی که میاد معلول هستند ما از ابتدا اینا رو یاد میگیریم و شرطی میشیم شرطی شدن هم ما یاد میگیریم که چه این کار بکنیم اگر با عوامل دیگه ای باید همراه باشد اون رفتاری که انجام میدیم به عنوان علت یا چیزی را به دست بیاریم با اون زمانها و با اون مکانها و با اون عوامل همراه میکنیم مثلا میبینیم گریه میکنیم بله اون چیزی که میخوایم به ما میدند ولی یه دفعه میبینیم که گریه هم که میکنیم به پدرمون میگیم فلان چیزو بخر به جای خریدن عصبانی میشه نمیخره و متوجه میشیم یه گریه در اینجا کار نمیکنه یا وقتی پدرمون میاد از کارخونه و خسته است و گرسنه است میگیم بابا 20 دلار به من بده میبینیم خشمگین میشه 20 دلار رو نمیده ولی وقتی غذا میخوره حالش خوب میشه اخلاقش خوب میشه میخنده میگیم 20 دلار بده به جای 20 دلار 30 دلار میده بنابراین ما صبر میکنیم تا پدرمون غذا بخوره این حرفهایی که میزنیم خواستن ما طلب ما علت و شرطی میشیم که چه زمانهایی باید این رفتار انجام بدیم به طور کلی فضای زن شرطی شده است شرطی شدن هم یا هوشیاری جسمی هم یعنی به هم ربط دادن علت معلول ها ما استاد میشیم در این کار علت معلول پس هوشیاری جسمی همینه منتها علت معلول های ذهنی در مورد زنده شدن به خدا کار نمیکنه شرطی شدگی فقط در فضای ذهنی که جسم ها رو میبینه اگر شما بگین که من چه عاملی به کار ببرم این فضا باز بشه برم عبادت کنم نمیدونم پرهیز کنم این کار رو بکنم اون کار رو بکنم اینا رو که ذهنشون میده اینا کار نمیکنند. برای دارم کلمه بیگوشن رو توضیح میدم و اینکه گفت توضیح تفلی چون سبب ها دیده ای که الان همین توضیح دادم از تفلی چجوری دیده ایم از تفلی تمام یاد گرفته ایم که چیکار کنیم اون چیزی که میخوایم بگیریم و در اونم استاد شدیم بنابراین میگه در سبب از جهل برچفسیده یعنی چسبیده به سبب بنابراین با سبب ها از مسبب غافلی در اینجا مسبب خود زندگی است خود زندگی ما رو میزاونه و اونو به صورت عشق میاره یعنی باید ما مجددن مرکزمونو عدم کنیم و خود زندگی خود خداوند ما رو از این من ذهنی بزاونه بعد میگه سوی این روپوش ها روپوش ها همین علت و معلول ها هستن به این دلیل مایل هستیم بنابراین هر هر چیزی رو از طریق علت های ذهنی ما گرفته ایم بالاخره راهشو پیدا کرده ایم یه بار دو بار کار نکرده پیدا کرده ایم چه چیزی چه موقعی چه حالتی کار میکنه و درست در اون حالت به کار میبریم میگیریم فکر میکنیم که خداوندم همینطوره یه کلکی میزنیم خلاصه ما رو از زن میزانه ولی این کار بی گشن و بی علت و بی سببه فقط باید فضا رو باز کنی، مرکز رو عدم کنی، صبر کنی. 
درسته تا ما به این حالت برسیم که هیچ همانیدگی در مرکز ما نمونه بارها گفتیم منظور از آمدن ما به این جهان اینه که هیچ همانیدگی در مرکز ما نباشه دوباره هوشیارانه به زندگی زنده بشیم یعنی ز... یه بار دیگه بگم زایده بشیم از این من ذهنی زایده شدن که معمولا زایش دوم نامیده میشه یعنی یه بار از شکم مادرمون میایم بیرون یه بارم از شکم من ذهنی این بی علت به علت های ذهنی نگاه نکنید حالا توجه میکنید اینجا مولانا یه مانع بزرگی رو به ما نشون میده همه کارهای عرفانی ما معنوی ما با علت ذهن تعیین میکنه بنابراین همش بی اثره ما میدونیم چیکار کنیم تا زمانی که میدونیم چیکار کنیم مرکز ما عدم نیست اگر ندونیم چیکار باید بکنیم در مورد زنده شدن به زندگی دارم میگم نه در تجارت بیرون شما آدم ندونه چجوری تجارت کنه راست میگه پس این روزا من از شما خواهش کردم که چراغهای روشن کنید ما بفهمیم که چه اشتباهاتی ما میکنیم که به بینهایت و ابدیت خداوند زنده نمیشیم و به منظورمون نمیرسیم و امیدوارم که شما به وسیله حتی ذهنتون یه طرحی درست کنید و برای توضیح بیشتر و ارائه یه طرح من ابیاتی از مصنوی براتون میخونم امروز سری مولانا این زایده شدن رو تشبیه میکنه به این که یک آفتابی از درون یه ذره میاد بیرون یعنی این زایده شدن که اینجا میگیم جان از مزه عشقش بی گشن همی زاید وقتی ما از توی من ذهنی زایده میشیم به صورت آفتاب میان بیرون انقدر این بزرگ و درخشانه که میگه تمام زمین و آسمان ها و کهکشان ها در برابر ما کوچیکه پس میگه آفتابی در یکی ذره نهان یعنی آفتابی هستیم ما داخل من ذهنی نهان ناگهان اون ذره بکشاید دهان دهانشو باز میکنه ذره ذره گردد افلاک و زمین پیش آن خورشید چون جست از کمین بنابراین تمام افلاک کهکشان ها و حتی زمین خودمون پیش آن خورشید یعنی اصل ما که از این مرکز باز شده متولد میشه کوچیک یه ذره میشه وقتی که این خورشید یعنی ما به صورت خورشید از مرکزمون طلوع کردیم انقدر این فضا بازه که همه چی در برابر آن کوچیکه بعد مولانا میگه که این چون این جانی چه در خورده تن است این بشو ای تن از این جان هر دو دست ای تن گشته وساق جان بس است چند تاند بحر در مشی نشست پس مولانا میگه که ما یه جانی داریم که اگر از من ذهنی متولد بشه این بینهایت میشه یه آفتاب بینهایت بزرگ درخشانه میگه این چون این جان این جان دیگه جان اصلیه وقتی تنو میاره چه 
شایسته من ذهنیه و به من ذهنی میگه که دو دست تو از این بشور منتها من ذهنی دو دستش موقع میشوره که امروز فهمیدیم ارتعاشی از عشق ببینه با زور و استدلال و میدونم و عوامل ذهنی نه عوامل ذهنی ما رو در ذهن نگه میداره بعد میگه ای تن گشته وساق جان وساق یعنی اتاق یعنی ای ذهن یا من ذهنی که اتاقی هستی که جان ما اونجاست بس است یعنی به ما به عنوان من ذهنی میگه که جانی به اندازه خورشید و اونجا نگه ندار برای اینکه این بندازی دریاست دریا رو در یه مش چقدر باید به نگه میداری چقدر میشه نگه داشت یعنی این خورشید از درون ما میخواد بیدار بشه طلوع کنه ما نمیذاریم در نتیجه زیر درد میریم چقدر میخوای این درد رو ادامه بدی پس این بیت هم توجه کنیم میگه هر کسی در عجبی و عجب من این است کو نگنجد به میان چون به میان میآید پس مولانا میگه که هر کسی از یه چیزی تعجب میکنه من از این تعجب میکنم که چجوری بینهایت خدا در این ذهن به این کوچیکی جا شده کو نگنجد به میان اون چیزی که در میان نمی گنجه هیچ جا نمیشه یعنی چجوری اومده در جا جا شده یعنی تو فکرهای ما رفته جذب شده ما به عنوان من اصلی جذب ذهنها شدیم از اونجا بیایم بیرون بینهایت میشیم و بینهایتی که مثل خورشید تابانه میگه که این مثل دریاست در مشکی کوچیکی به عنوان زن جا شده من از این تعجب میکنم پس فهمیدیم بی گشن همیزاید ما باید از مرکزمون به صورت خورشید طلوع کنیم بیایم بالا و الان به صورت بینهایت در ذهنمون جا شدیم و خداوند باید ما را از اونجا بزاونه اما عبیاتی میخونم امیدوارم که شما با همین عبیات یه طرحی درست کنید پس از اینجا شروع شد که من ذهنی ما حامله به مسیحه یعنی مسیح هم نماد قایم شدن زندگی روی زندگی در انسانه یعنی اون هوشیاری و حضور و نظر میتونه در انسان روی خودش قایم بشه و متکی به جهان نباشه لزوم نداره ما با عینک همانیدگی ها ببینیم و مولانا میگه که همین طوری که ما ادامه میدیم بی مراد میشیم به هدف نمیرسیم و بی مراد شدن دو جوره یکی این که ما هر کاری میکنیم که با علل ذهنی که امروز توضیح دادم از من ذهنی زایده بشیم میبینیم نمیشه این اسمش بی مرادی به لحاظ معنویست بی مرادی مادی در بیرونم هست در بیرونم میبینیم که ما به اون چیزهایی که میخواییم نمیرسیم پس بیمرادی مادی و معنوی نصیب ما شده بیمرادی یعنی به خواسته نرسیدن 
ما،, ما چی میخواییم؟ ما میخواییم فضای در اون باز بشه انکاسش در بیرون نیچ بشه این اثر بذار رو روابط ما اون چیزی که تولید میکنیم و بدن ما مثلا سالم بشه همه چیز بیرون ما سالم بشه و پیشرفت کنه نه بیرونی پیشرفت میکنه نه درونی این بیرون مرابدیه میگه برای بیمرادی برای یه کاریه بیمرادی اینه که زندگی میگه به من توجه کن منم که دارم کار میکنم نه تو با من ذهنی تو با من ذهنی کاری نیستی پس بیمرادی قلاووز بهشته یعنی راهنمای بهشته هر موقع شما به نتیجه نمیرسیم باید بگین که من دارم با من ذهنی بر اساس علت و معلول ذهنی که خودم برقرار کردم بر اساس فکر خودم دارم کار میکنم این به نتیجه نمیرسه در نتیجه میگه حفت الجنت چنو ای خوش سرشت ای کسی که سرشتت خوبه برانچه سرشت ما خداگونه است تو این حدیث رو بشنو میگه که همطور در زیرش بهش در چیزهایی ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات یعنی تو خوشت نمیاد که ناموفق بشی مگه ما خوشمون میاد نه هر موقع به چیزی که میخوایم نمیرسیم ناراحت میشیم میگه این ناراحتی برای اینه که بفهمی یه عامل دیگه ای به نام فضاگشایی و عشق یا زندگی یا خداوند در تو باید کار کنه که خردشو بریزی به فکر و عمل که نمیریزه به همین دلیل تو ناموفقی یعنی عدم رو در مرکز تو مرکزت نمیاری نمیذاری عشق کار کنه پیغام اینه ولی این کار سخته چرا عادت کردی که به وسیله روابط علت و معلولی که بلدی و میگی من بلدم با اون کار کنه اصلا این قضیه که ما قبول کنیم بلد نیستی این کار سخته بیشتر مشکلات ما این است که ما میگیم من میدونم و این قسمتی از من ذهنی کمال یافته ماست این که میگه علتی بدترز پندار کمال نیستن در جان تو ای زودلال به همین دلیلی که قسمتی از این پندار کمال ما یعنی ما یه من ذهنی درست کردیم که همه چیش کامله و تقریبا در هر گوشش یه تابلوی هست خیلی روشن من میدونم خیلی ها به این برنامه گوش نمیدن یا گوش میدم یا میدونم چی میگه نه نمیدونی ها این مولانا این چیزها رو میگه ما چی میدونیم اینا رو چی میدونیم ما الان بیشتر از اینا میدونیم اصلا پذیرفتن این که نمیدونم در واقع ناخوشاینده بنابراین بهش در اینه که ما بپذیریم نقص داریم اصلا شما بپرسین چرا موفق نمیشم چرا زندگی من درست نمیشه جواب بدین جوابش این نیست که بگین که آقا معلومه فلانی نمیذاره دیگه همسرم نمیذاره مردم نمیذارن فلانی نمیذاره پدر مادرم اینطوری کردن جای بدی کار میکنم جای بدی زندگی میکنم اینا نیستن که الان صحبت میکنیم پس بنابراین بیمرادی قلاووز بهشته و فشار میاره که باید مرکز رو عدم کنی عشق و یا خداوند و یا زندگی رو بیاری به مرکزت پس ما ناامید میشیم اما نباید ناامید بشیم 
به جای ناامیدی باید اونو بیاریم مرکزمون فضا گوشایی کنیم سخته همین الان گفتیم بله سخته و اون موقع میگه که دوزخ که همون من ذهنیه در چیزهاییست که خیلی آسونه مثلا ما امروز هم صحبت خواهیم کرد پرهیز از چیزهایی که ذهن عادت کرده بهش توجه کنه سخته سخته ولی بدون پرهیز ما نمیتونیم موفق بشیم در هیچ کاری حتی در بدنسازی به کسی باید پرهیز کنه از خوردن زیاد وگره نمیتونه بدنشو درست کنه این یکی هم همینطوره بدن اصلی رو که حضور نمیشه درست کرد مگر اینکه امروز خواهیم دید ما بتونیم پرهیز کنیم پس وقتی ناامید میشیم نمیتونیم در این صورت این شعر باید بخونیم ناامیدی ها به پیش او نهید تازه درد بیدوا بیرون جهید نامیدی رو بذاریم پیش اون چجوری با فضاگوشایی و عدم کردن مرکز تا از این من ذهنی که درد بیدواست چون دواش پیش ایشونه در بیرون نیست با نصیحت درست نمیشه بیرون به جهیم برم از اینکه بیمراد میشیم و ناامید میشیم پس ناامید نباید بشیم و در واقع چهار تا بیت داریم ما اساس کار من امیدوارم شما اینا رو حفظ کنید و معنیشو بفهمید نگین میدونم ببینید که این دو بیت و دو بیت بعدی که اساس کاره چی هست میگه که یار در آخر زمان چند طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بازی جمله اشاق را یار بدین علم کشت تا نکند هان و هان جهل تو تنازی خیلی چیزها را در این دو بیت مولانا میگه اولا که آخر زمانه یعنی من ذهنی که در زمان روانشناختی کار میکنه اون برای انسان تمام شده وقتی مرکز عدم میشه انسان به وحدت هوشیارانه مجدد با زندگی میرسه که از دست داده بود آخر زمان روانشناختی پس در آخر زمان یعنی برای انسان زمان به آخر رسیده باید در این لحظه ابدی مستقر بشه تکون نخوره چه طلبش شروع بشه شادی شروع بشه شادی بی سببش بنابراین این فضای گشوده شده که باطنه این جد جد خیلی مهمه این مهمه و اون چیزی که ذهن نشون میده این بازیه هر چیزی که ذهن ما نشون میده ما اینقدر واکنش نشون میدیم این بازی خداونده میگه اگر عاشقی کشته شده نسبت به من ذهنی از این طریق کشته شده و جمله رو در واقع با بیت اول هماهنگ میکنه میگه جمله اشاق را یار بدین علم کشت یعنی یار عاشقان را نسبت به من ذهنی کشته یار کشته یار نماد خداوند یا زندگی است تا مبادا این جهل یعنی من ذهنی تو شروع کنه به تنازی اشوهگری و تو اشوهشو بخری یعنی مبادا تو بری به روابط علت و معلولی ذهن مبادا اون چیزی که الان ذهنت نشون میده بهش واکنش نشون بدی یا در برابرش مقاومت کنی از جنس اون بشی و قربانی اون بشی 
مبالا قربانی اتفاقات بشی به اتفاقات توجه کنی و به وجود آورنده اتفاق که مسبب اصلی یاره توجه نکنی تا نکند هان و هان جهل تو تنازی اشوه من ذهنی رو نخر اگر اشوه من ذهنی رو نخری به رابطه علت معلولیش توجه نمی کنی و همینطور که مربوط به علت و دامه این دو بیته توجه کنید علت و معلول ذهنی و میدانم ما ما را به دام ذهن میکشه و شما باید اینو بدونید در این لحظه که اگر اومدیم به این لحظه و ساکن شدین نرین دوباره به زمان روانشناختی به دام و این دو بیتینه اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب ما را فراغت ها کجا بودی زدامو از سبب ما را بوت شهوت برآوردی دمار از ماز تاب خد اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را بیگه عشق شمس الدین عشق شمس الدین یعنی عشق خداوند یعنی این لحظه مرکز عدم کردیم با او یکی شدیم در زم شمس الدین از جنس هوشیاری قایم به ذاته و ما هم استعداد داریم درستی که اومدیم همانیده شدیم این استعداد و قابلیت رو داریم که هر لحظه روی پای اصلیمون بیستیم یعنی قیامتمون بشه قیامت اصلا قیام کردن رو پای خود و ایستادنه توجه میکنیم بلند شیم روی پای اصلیمون که زندگی خداونده نه من ذهنی میگه اگر عشق این همین هوشیاری قایم به ذات نبود در هر لحظه روز و شب همیشه در سوی آسایش برای ما از دام و سبب کجا بود ها. یعنی توجه که به سبب میکنید اونی که ذهنشون میده این سبب این میشه نمیشه در, در معنویت شما میگین این کار رو میکنم زنده میشم به زندگی همچه چیزی نیست این کار رو میکنی به دام ذهن میفتی دام یعنی اینکه شما از این علت بری به این معلول اون معلول علت قرار بدی به یه معلول دیگه بله مثل اون بچه بچه میگه گریه میکنم شیر میگیرم الان گریه میکنم چون خیست کردم یا من عوض میکنم شیر رو که گرفتم دوباره گریه میکنم ما ما مامانم میگه چته بالاخره حدس میزنه باید من بغل کنه به من نگاه کنه عشق بده تا من شیرمو بخورم پس بنابراین این علت های ذهنی که در بچگی یاد گرفتم اینجا کار نمیکنه دیگه اگر اونو به کار ببرم در این صورت میفتم به دام ذهن ما هم به در دام ذهن هستیم بیه میگه اگر عشق شمس الدین نبود یعنی فضاگوشایی نبود و زنده شدن به ذات خود نبود یعنی امکان برگشت و زنده شدن به خداوند نبود در این صورت این بوت من ذهنی که بوت شهوته توجه کنی این از طریق همانیدگی و جذب شیره از چیزهای بیرونی زنده است این من ذهنی 
یه ذره بیشتر همیشه میخواد یه ذره بیشتر این هرسه بعد موقع شهوت یعنی کشیدن شیره از این جهان بوت شهوت یعنی بوتی که از جهان شیره میکشه در این صورت دمار از روزگار ما برمی آورد اگر از تابش عشق او یعنی یکی شدن با او گرما و خرد به کمک ما نمی اومد اگر از تابش عشقش نبودی تاب و تب ما را یعنی تابش خرد تابش عقل و گرمای عشق اگر نبود در این صورت پوت شهوت دمار از روزگار ما در می آورد پس این دو بیت به ما نشون میدید چجوری به سبب ها نچسبیم یعنی سبب در این لحظه اون چیزیست که ذهن نشون میده فضای گشوده شده آزادیه همین که توجه کنی و عمل کنی به اون چیزی ذهن نشون میده که باش همانیده هستی میفته به دام ذهن و بوت شهوت اون موقع دمار از روزگارت در میاره و تاب و تب عشقو یعنی خرد زندگی و گرمای عشقو نمیتونی به دست بیاری و امروز گفت از این تاب و تب عشقه که ما از من ذهنی زاییده میشیم از متوجه میشیم که چرا ما موفق نمیشیم و اگر ما این چیزها رو فهمیدیم میدونیم که این فضا باید باز بشه دیگه پس بنابراین پرده های همانیدگی باید سوزیده بشه پرده های دیده را داروی صبر هم بسوزد هم بسازد شرح صدر شرح صدر یعنی فضای درون رو باز کردن پس جلوی چشمان عدم ما پرده های همانیدگی هست منطبه صبر کنیم وقتی مرکز رو عدم کردیم باید صبر کنیم فضا گشایی کنیم تا پرده های همانیدگی رو زندگی بسوزونه و سینه ما رو درون ما رو باز کنه شما اگه بی صبر هستید باید توجه کنید صبر کنید باید صبر کنید بله و پس زندگی یا خداوند فضای درون رو شروع میکنه به باز کردن در این میان یه دی عاقلند آیا اونایی که به من ذهنی چسبیدن در این لحظه هوشیاری جسمی دارن اینها میتونن در برند هر کاری میخوام بکنم میگه نه پس دو جور آدم هست یکی عاقلان هستند میگه اینا بندگان بندی هستند عاقلانش بندگان بندی هستند عاشقانش شکری و قندی هستند اعتیاکرهن مهار عاقلان اعتیاطبعا بهار بیدلان آیا کسی هست در این جهان باشه و از این قاعده تکامل پیروی نکنه میگه من میخوام اینطوری زندگی کنم نه همه باید این راه رو برن منطقه دو جور آدم داریم یکی آقله یکی آشقه آشق کسیست که مرتب فضا گشایی میکنه همکاری میکنه با زندگی بنابراین این لحظه شکری و غندیه اما آقل میگه نه میخوام برم به طرف جهان از علتهای ذهنی استفاده کنم اینا رو زندگی میذاره برن میگه نه اینا رو یه بندی بسته به اینها 
توی تور انداخته اینا رو میچشینا زیاد نمیتونم بره اینا رو به زور میاره عاشقان خودشون به راحتی میرن بس شما ببینید که شما عاقل هستید به زور و کتک و درد من ذهنی باید برین یعنی اشتباه کنید مسئله درست کنید مانع درست کنید دشمن درست کنید و به نتیجه نرسید درد بکشید بعد مجبور بشین به سمت زندگی برید زایده بشین یا نه همکاری میکنید الان قبول میکنید که فضا رو باز کنید مرکز رو عدم کنید زندگی به شما کمک کنه هر لحظه از شادی بی سبب نصیب میبرین بنابراین شکری و قندی هستین همیشه شادین و آرامش دارین اون چهارده خاصیت رو میگیرین بعد یه چیز جالبی میگه که از قرآن میاره میگه که خداوند فضای درون انسان ها رو میخواد باز کنه و یه دهی باز میکنند همون کسایی که شکری و قندی هم میگه ما میاییم یه دهی مقاومت میکنند اینها با کراحت و بیمیلی و به زور میرند پس از این آیه قرآن اینطوری استفاده میکنه و معنی این بیتینه از روی کراحت و بیمیلی بیایید افسار عاقلان است اما از روی رضا و خورسندی بیایید بهار عاشقان است اعتیاد کرهن مهار عاقلان اعتیاد توان بهار بیدلان پس بنابراین عاقلان یه مهاری دارند که اینا مثل افسار نمیتونن زیاد دور برند و در ذهن اسیرند اما اونایی که با اطاعت میرن و میذارن فضای درونشون باز بشه به بهار عاشقان یا بیدلان میرسند و مربوط به این آیه است سپس به آسمان پرداخت و آن دودی بود پس به آسمان زمین گفت خواه یا ناخواه بیاین گفتند فرمان بردار آمدیم یعنی با اطاعت اومدیم ظاهرا اصل ما علاقمنده که با رضایت بره پس داریم میگه که خداوند وقتی ما را به اینجا هم میاره پس از یه مدتی شروع میکنه باز کردن آسمان سپس به آسمان پرداخت یعنی خداوند میپردازه به آسمان درون ما و اون دودیه دود همه من ذهنیه بعد به آسمان میگه میخوای باز بشی یعنی به شما میگه آسمان رو باز میکنید زمین رو یعنی ذهن تو صاف و بدون من میکنید یادتونه من درست کردیم چه بخواین چه نخواهیم باید بکنید این کارو برای همین میگه که اعتیاد کرهن مهار عاقلان اعتیاد توان بهار بیدلان یا به زور آسمان رو باز کنید یا با خوش اخلاقی و با شادی باز کنید ولی این آیه میگه که ما گفتیم که چشم ما آمدیم ولی چطور این چشم نمیگیم یعنی این که توجه کنید اگر شما بتونید مرکزتون رو عدم کنید عدم به زندگی میگه چشم آمدیم فرمان میبره و گردن کشی و مقاومت نمیکنه. 
اون چیزی که مقاومت میکنه در ما همانیدگی هاست پس پس ما فهمیدیم از این شعرها همینطور پرده ها با سب دریده میشه این سینه ما باید باز بشه درون ما باید باز بشه خداوند به ما میگه که باید سینه را باز کنی به زور یا با اخلاق خوش و ما وقتی عدم میکنیم میفهمیم که با اخلاق خوش میتونیم این کار بکنیم و باید بکنیم حالا شما اینا رو یاد میگیرین دیگه خودتون میدونید تو ترتون بذارین اینکه شما میخواید مقاومت کنید هنوز فضا رو باز نکنید هنوز همانیدگی رو نگه دارید و درد بچشید تا درد شما رو مجبور بکنه به این کار اینا دیگه خودتون میدونید پس اما اجازه بدین یه نگاهی بکنیم برای کامل کردن این طرحی که الان خدمتتون من به طور خلاصه ارائه میکنم به داستان یوسف و مهمانش داستان یوسف و مهمان در واقع داستان ما و زندگی هیچ کسی میخواد خونه یوسف بره یوسف میگه یه خونه من بیایی باید سوقاتی بیاری کادو بیاری و اونم این برمور نگاه میکنیم چی ببرم هرچی ببرم یوسف داره میگه آینه ببرم چون او زیباست در آینه خودشو ببینه وقتی خودشو میبینه منم یاد کنه و اما مولانا که با این قصه رابطه ما و به جین زندگی یا خدا رو داره تبیین میکنه این است که خداوند الان به ما میگه باید آینه بیاری خونه من فضا یکتایی میایی باید آینه بیاری ولی ما فکر میکنیم آینه باید صاف باشه کاملا ولی خودش توضیح میده که این آینه که دل ماست مرکز ماست که اول میدونین خیلی شلوغه و پر از همانیدگیه به محض اینکه ما اقرار کنیم که ما اشتباه کرده ایم و مرکز ما نباید همانیده باشه و سعی کنیم فضا رو باز کنیم تسلیم بشیم و زندگی رو یا عدم رو بیاریم به مرکزمون ما میشیم آینه بنابراین پس از اول قصه اینو میاره این بیت توصیف میکنه رابطه ما رو با خدا میگه نیستی و نقص هر جایی که خواست آینه خوبی یه جمله پیشه هاست به عنوان مثال میزنه که البته پایین توضیح میده مثلا ناتراشیده همه باید جزو تا دروگر اصل سازد یا فرو مثال زیاد میزنه حالا من یه چیشا آوردم اینجا میگه که تنه درخت رو میبینی یه درختی افتاده میبینی که این خیلی ناصافه و نتراشیده هست ولی وقتی نجار به این نگاه میکنه درش میز میبینه و این کنده درخت که نتراشیده است خودشو در اختیار نجار قرار میده نجار ازش چیزهای زیبا میبره و میتراشه و هم وصل میکنه مثلا میسندلی درست میکنه آدم تعجب میکنه که از اون کنده درخت چجوری میسندلی به این قشنگی در اومد بس بنابراین میگه که 
نیستی و نقص هر جا خودشونیشون بده در این صورت آینه خوبی پیشه هاست پیشه خداوند درست کردن ماست تخصصش یکی از تخصصاش اینه که مرکز همانیده ما رو درست کنه فقط ما باید اقرار کنیم و اعتراف کنیم که این مرکز خرابه همانیده است و همونطور که شعرهای بعدی نشون میده که این درده هایی که ایجاد میشه این به هدف نرسیدن ها این ناامیدی ها تقصیر ماست نه تقصیر اون پس بنابراین اعتراف کامل به این که من نقص دارم ما رو آینه میکنه آینه درسته که ما فکر میکنیم باید صاف باشه این بیت خونده ایم از برای آن دل پرنور و بر هست آن سلطان دلها منتظر سلطان دلها که خداونده منتظر دل صاف شده ماست که پر از نور یعنی اون خورشیده که باید طلوع کنه و پر از نیکیه یعنی از مرکز ما باید نیکی و نور بیرون بیاد خداوند منتظر اینه ولی واقعا وقتی ما من زینی درست میکنیم این آینه ما به این صافیه نه لزومی داره به این صافی باشه نه فقط باید اعتراف کنیم که نقص داره مثال های زیادی میزنه میگه تا کسی اعتراف نکنه زیر بار نره که مریضه هیچ موقع دکتر نمیره و این دکترم دوا بده دواها رو نمیخوره مریض نیستم درسته برای همین گفت که نقص از هر در هر جا که خواست چجوری نقص در ما برمیخیزه ما اعتراف کنیم تقصیر ماست این بلاهایی که سر من آمده شخصا تقصیر خودمه نه خانوادم نه اشخاص دیگه نه همسرم نه بچم نه وضعیت بلکه عقل من درست کار نمیکنه و وقتی عقل مردم که درست کار نمیکنه جمع بشه یه جا ویران میشه پر از درد میشه و جمع باید بفهمی که اینجا یه اشکال هست این تقصیر خدا نیست تقصیر من ذهنی ماست که ما اقرار نمیکنیم نقص داریم پس بنابراین ما باید اقرار کنیم که نقص داریم و خودمون رو در اختیار نجار خداوند قرار بدیم خداوند مثل نجار روی این تنه نتراشیده ما کار کنه تا دل ما صاف بشه منطقه اگر شما این بیتو بخونید دل تو این آروده را پنداشتی لاجرم دل زهر دل برداشتی اگر ما این من ذهنی رو که مرکز ماستلان دل بنامیم و به این بسنده کنیم در این صورت اقرار نمی کنیم که دل ما خرابه به نقصمون اعتراف نمی کنیم در من ذهنی و در تشکیل آن ما یه سری خاصیت های من ذهنی رو یاد میگیریم و برای اینکه من ذهنیمون کوچک نشه همیشه از اونا استفاده میکنیم یکیش اینه که ما یاد گرفتیم در من ذهنی در هوشیاری جسمی که اصلا زیر بار مسئولیت نریم بیشم آقا تقصیر ما نیست درسته یه ذره بهتر از این اینه که بگیم تقصیر ما هست ولی دیگران باعث شدن 
و شروع کنیم به ملامت یکی حالا میخواد فامیل باشه میخواد اوضاع باشه ملامت ما ملامت رو یاد میگیریم که من حالا درست است که اشتباه کردم ولی یکی دیگه سبب شد من اشتباه بکنم نه یکی دیگه سبب نشد خودت اشتباه کرد و تو این آلوده رو اگر یعنی من ذهنی رو دل به پنداری در این صورت باید بدونی که آثارش خواهی دید نه این دل دل میشه نه انکاسش در بیرون زیبا خواهد بود انکاسش در بیرون همین آلودگی خواهد بود آلودگی شهرها و کنار دریاها راهها انعکاس آلودگی مرکز انسان هاست شما میرین توی یه مملکت غریبی میبینین که خاکروبه ها رو همه جا ریختن معنیش این است که درونشون آلوده است انعکاسش اونه یه مملکت دیگه هم میبینیم همه جا تمیزه اصلا هیچ یک دونه خوا... چیز بد و مردم چیزهاشون رو جمع میکنن خیابون نمیاندازن در یه چیزی مثلا کیسه میبندند درشو و میبرند میاندازن یه جایی که هیچ هیچ جا شما اون چیزی که میگیم ببخشید آشغال هیچ چه نمیبینی پس بنابراین اگر دل آلوده رو جزو خودمون بکنیم و زیر بار نریم که این دل آلوده هست در این صورت آینه نیستیم اگر بگیم آلوده هست و کوشش کنیم در جهت رفعان میشیم آینه خدا برای همین این بیتو میار مولانا میگه نقصه ها آینه وصف کمال وان هقارت آینه از و جلال یعنی انسانی که به نقصش اعتراف کنه و کار کنه و طلب داشته باشه و هر کاری از دستش برمیاد بکنه و دل از اهل دل بر نداره که در بیتهای بالا بود در همین دل تو این آلوده را پنداشتی لاجرم یعنی بناچار دل ز اهل دل یعنی مثل مولانا برداشتی خب وقتی ما دل آلوده را دل میکنیم احتیاجی به اهل دل نداریم و میگیم نقص نداریم اما اگر سمیمانه و صادقانه به نقصه های من اعتراف کنیم همین اعتراف به نقصه ها و نقصه ها میشه آینه وصف کمال یعنی خداوند اینا میتونه به کمال برسونه به خودش تبدیل کنه و اون کوچیکی و حقارت من ذهنی ما که میگیم نمیدونم و نمیتونم و اجازه میدیم که فضا رو باز کنیم اشکار کنه تا ما رو بزاونه بزاونه یعنی رفته رفته این خورشید داره میاد بالا و در وجود ما چیزی نیست که مقاومت کنه جلو این کارو بگیره و ما نمیگیم نه این دل آلوده این خشمهای ما این حسادتهای ما همین طبیعی آقا همه هستن دیگه و این که من میبینم این من ذهنیم نمیدونه و این حقیره یه خرد دیگه وجود داره من با عدم کردن مرکز و موازی شدن با زندگی یعنی تسلیم اون خرد داره از من عبور میکنه این آینه بزرگی و جلال خداوند 
یعنی شما خودتون رو در اختیار زندگی قرار میدین که شما رو درست کنه و این بیت میاد حتما باید به این بیت شما معتقد باشین عمل کنید فعل توست این قصه های دم بدم این بابت معنی قصد جفل قلم یعنی خداوند درون و بیرون ما رو الان می نویسه در این لحظه اگر قصه دم بدم به وسیله من تجربه میشه یعنی من اشکال دارم فعل من غلطه فعل من از مرکز آلوده بیاد اینو باید من اقرار کنم اگر اقرار کنم میشم آینه خداوند اگر نکنم نمیشم پس فهمیدیم آینه لازم نیست که صاف و صوف باشه حتما خداوند رو نشون بده نه اینو یکی اسمشو بذار زندگی آینه میکنه اگر ما بذاریم گذاشتنم همین چیزها هست که داریم میگیم یکی یکی شما یادداشت کنید و عمل کنید گوش ندیم به حرف من ذهنی گوش ندین امروز هم داریم میگه که به حیثیت بدلی من ذهنی که آبروم میره بر این هم که حدیث میدونین خوش شد قلم به آنچه سزاوار بودی پس در این لحظه قلم خداوند هم اندازه فضای درون ما رو مینویسه هم انکاسش رو در بیرون مینویسه این اسمش خوش شد قلمه به اون چیزی که در این لحظه سزاوار بودی به اندازه سزاواری ما از خداوند زندگی میگیریم برای همین میگه تا تو با من روشنی من روشنم تا سزاوار هستی تا زیر بار میری تا میگی نقص دارم وقتی اعتراف میکنی دلم آلوده هست و انکاس این دل آلوده است که بیرونم این طوریه ناله و شکایت نمی کنی همکاری با زندگی می کنی همکاری با زندگی فضاگوشایی تسلیمه ملامت نمی کنی مقاومت نمی کنی حسادت نمی کنی خودتو مقایسه نمی کنی یادمون باشه مقایسه معنیش این است که خودتو به جسم تقلیل دادی تمام هنر ما این است که در این لحظه مقاومت نکنیم به اون چیزی که ذهن نشون میده چون مقاومت کنیم از جنس جسم میشیم مقاومت ما رو از جنس جسم میکنیم فضا باز کنیم فضای باز شده هم ما هستیم هم زندگیه و معنیش این هستی داریم همکاری میکنیم داریم به اون میگیم بیا مرکزم طلب دارم میخوام عوض بشم شما باید به خودتون با این بیتا بقبولونید که من میتونم عوض بشم و میخوام عوض بشم بی طلب نان سنت الله نیست شما این نخواهید نمیشه و اگرم فکر کنید که این من ذهنی شما کامله و شما میدونید نمیشه آینه نمیشین شما و بنابراین همیشه باید مراقب باشید اگر مراقب باشی و بیدار تو بینی هردم پاسخ کردار تو اگر شما به صورت حضور ناظر ذهنتون رو تماشا کنید خواهید دید که فکرهایی که خرد زندگی توش میریزه و عمل میکنید چی میشه نتیجهش فکرهایی که از من ذهنی میاد در اثر مقاومت با اتفاق این لحظه تولید میشه اون نتیجهش چی میشه باید بپایین که آیا این فکری که 
من میکنم و عملی که میکنم از این فضای باز شده هست مراقب باشین کسی که مراقب حواسش تماما روی خودشه نمیتونین شما اگر بخواین دیگران رو درست کنین حواستون به دیگران باشه مراقب باشین مراقب یعنی ناظر احوال خود چیکار دارم میکنم و خیلی موقع ها ما متوجه خواهیم شد که ما باید پرهیز کنیم به یه پرهیز کنیم هم یه چیز مذهبی نیستین یعنی به یه کارهای دست نزنیم اصلا شما یه ورزشکار رو در نظر بگید میاد پپسی رو نگاه میکنه نمیخوره یه غذای چرب رو نگاه میکنه خوشش میاد نمیخوره چه میدونم برنج و نشاسته و نون و اینا رو یا نمیخوره یا خیلی کم میخوره بلش میخواد بل چرا نمیخوره پرهیز میکنه این یه چیز مذهبیه نه تشخیص میده که برای یه هدفی که داره اینا موزر دارن نمیکنه این کارو ما هم همینطوری مراقب باشیم قشنگ نشون میده که چه کاری باید نباید بکنیم شما این شما هستین که تشخیص میدین برای اینکه میبینیم پاسخش یه چیز دیگه میشه خب شما وقتی اون ورزشکار رو در نظر بگیریم غذای بد و میخوره یه ماه میخوره میبینه که چهار کیلو اضافه شد خب پاسخ کردارشو میبینه نمیکنه این کار ما پاسخ کردارمونو وصل میکنیم به خداوند به مردم به اوضاع میگیم که اون ورزشکار نمیتونه بگه که همسرم نمیدونم مادرم غذای بد جلو هم گذاشت من خوردم تقصیر اونه تو میتونستی نخوری و همینطور وقتی مراقبی متوجه میشی این بیتو که آن درم دادن سخی را لایق است جان سپردن خود سخای عاشق است میگه اون درم دادن یعنی پول خرج کردن سخاوت شخص سخاوتمنده و لایق اونه و آینه ثروتمندی کسی که پولشو خرج میکنه یه ده بگیم قانون جبران مالی رو رعایت کنی نمیکنن آیا لایق سخاوت هستن نه نیستن اما از اون بالاتر که اگر اون کار بکنی شاید این کارم بکنی این هست که عاشق جان ذهنیشو همانیدگیشو میخواد بسپاره میخواد جام بده نسبت به همانیدگی خب اگر در درم دادن چرا مولانا این دوتا رو با هم آورده گفته اگر از درمت نمیتونی بگذاری پس از جانت نمیتونی بگذاری جان سپردن خود سخای عاشق است ما نمیتونیم ادعا کنیم که عاشقیم ولی جان همانیدگی رو یا یه همانیدگی رو ندیم بره این طلب نیست این صدق نیست این فضاگوشایی نیست که یه چیزی رو که ذهن نشون میده الان ما رو بگیره یا بگیم میدونم و به چسبیم میدونم که بریم به ذهن و بگیم ما عاشق هستیم ما عاشق نیستیم عاشق این است که جان ذهنیشو بسپاره یعنی بده بره
مقدمش همین درم دادنه اما وقتی مراقب هستیم توجه میکنیم و ادعا میکنیم عاشق هستیم و صادق هستیم و طلب داریم متوجه میشیم که آیا ما به اندازه کافی در فضای پرهیز میتونیم خودمون نگه داریم میتونیم فکرمون خودمون انتخاب کنیم این دو بیت خیلی مهمه میگه اختیار آن را نکو باشد که او مالک خود باشدن در اتقو چون نباشد حفظ و تقوا زینهار دور کن آلت به انداز اختیار شما این لحظه میخواهین بگی من میدونم و از من ذهنیتون یک باور بیارین یه فکر بیارین و اونو اختیار کنید آیا به نظر شما این اختیاره میگه نه اختیار و توانایی انتخاب در این لحظه که کدوم فکر رو بکنم این مال کسیست که در فضای پرهیز صاحب خودش باشه مالک خودش باشه مالک خودش باشه یعنی چیزی از بیرون این شخص رو نتونه بکشه توان کشیدنش رو نداشته باشه معنیش این است که در این لحظه اون چیزی که ذهنشون میده نتونه شما رو بکشه ولی اگر شما دائما تو ذهن هستین در علت و معلول هستین این فکر پریدن از یه چیزی به چیزی دیگه متوقف نمیشه و شما اختیار ندارین هستن اختیارتون دست ذهنتونه و این اتقو رو هم ندارین چجوری پرهیز کنید پس مجبورین این اختیار رو بدین به دستی آدمی مثل مولانا بگین که من صادقانه ببینم این مولانا چی میگه اینو من انتخاب کنم به جای فکر من ذهنیم نگم میدونم این دو بیت بر علیه میدونم ذهنه که دست از سر ما بر نمیداره چون جزوی از من ذهنی کامل شده ماست که به مردم ارائه میکنیم میگه چون نباشد حفظ و تقوا اگه نتونی خودتو نگه داری که واکنش نشون ندی مقاومت نشون ندی چیزی نخواهی از اون چیزی که ذهنت در این لحظه نشون میده این حفظه ذهنم هرچی میخواد نشون بده من طرفش نمیرم این خیلی خوبه حفظ و تقوا نداری مواظب باش زینهار این آلت اختیار رو به کار نبر به انداز اختیار برای همین لازمه تا مدتها ما این عبیات مولانا رو بخونیم تکرار کنیم و به اینا عمل کنیم نه اون چیزی ذهن ما میگه شما نیاییم بگین که مولانا که قدیمی بوده اون موقع خب مردم سواد نداشتن اونم سواد نداشته اینجاها اشتباه کرده واقعا حیف که اینجا رو اینطوری گفته اگر اینجا را اینطوری که من میگم گفته بود چقدر عالی میشد کامل میشد نه آقا نه خانم شما باید خودت عوض کنی این تصویر ذهنی میدانم رو بنداز دور این بدبخت میکنه تو رو فقط ما اون موقع اختیار داریم که ذهن 
ما رو نکشه و در سلطه خودش نگه نداره اگر من نمیتونم جلوی فکر کردنم رو بگیرم که از فکری به فکر نپرم این فکر تمام نشده چنان هم هویت شده هستم با چیزها که اون یکی میکشه منو که تونتون فکر میکنم حتی بعضی از شما اینقدر سب نداریم ببینین که در واقع جای مورد استفاده این بیت در شما چیه تا همین که ذهنم معنی یه بیت رو میفهمید اون یکی رو بگو اون یکی رو بگو مثل که ذهن مثل اجده های اینا رو میخواد ببله نه شما بیت رو نگاه کنید تحمل کنید تجسم کنید خب این بیت چی میگه چه مورد استفاده رو من داره یعنی چشاتون رو ببندید بعد اون جای استفاده رو اشتباهتون رو نقصتون رو که این درمان میکنه پیدا کنید یه بیت ممکنه شما رو ساعتها به خودش مذوب بکنه که بتونید ازش استفاده کنید و یا معنی عدبیش رو فهمیدیم اون یکی رو بگو و چه فایده دارین زن ترجمه میکنه همین که معنیش رو فهمید میگه اون یکی رو بگو اون یکی رو بگو همش دنبال تازگیه میگه این بیت رو قبلا خوندیم خوندین حالا به چه دردت خورده هیچی فقط معنیش رو میدونم این فایده نداره این عبیات رو میخونیم که مورد استفادهش رو در زندگی خودمون ندیگران پیدا کنیم خوندیم که باید ناظر و مراقب خودم باشه گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله اتقو یعنی پرهیز کنید تقوا پیشه کنید زینهار یعنی برحضر باش آگاه باش پس فهمیدیم که اختیار و توانایی انتخاب موقعی درستی که ما از جنس ذهن نباشیم اگر از جنس ذهن هستیم مدتی به یک بزرگی مثل مولانا توجه کنیم و حتی میتونیم بگیم از اون تقلید کنیم ببینیم اون چی میگه همینطور اون کارها رو انجام بدیم و ببینیم که آیا به جایی میرسیم که این لحظه ذهن ما رو نکشه و همینطور این بیت هست مهمان خانه این تن ای جوان هر سباهی ضعیف نو آید دوان آیا خداوند توجه و انایتش به ماست میخواد ما رو زنده کنه میخواد ما رو بزاونه بله پیغام میفرسته به ما بله میگه این تن ما مثل مهمان خانه است و هر لحظه که بهتر بگیم این لحظه یک مهمان جدید میرسه یعنی شما میبینین یه فکری در زنتون ظاهر میشه 
اگر مراقب باشیم پیغام این فکر رو میگیرید یک مهمانه اتفاقاتی زندون نشون میده مهمانه اگر فضا رو باز کنید ازش پذیرایی کنید پیغامش رو میگیرید و ما متاسفانه این فرصت رو که میتونیم استفاده کنیم از این انایت زندگی و کوشش برای زاوندن ما از زن از دست میدیم این, این موقعیت رو از دست میدیم متاسفانه و همینطور میرسیم به اینجا که اگر انسانی نقص خودشو واقعا بشناسه هم آینه میشه و هم به شدت با کار مداوم در جهت رفع آنها خواهد کوشید پس هرچه نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود دو اسب تاخت زن نمی پرد به سوی زلجلال کو گمانی می برد خود را کمال علتی بدترز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال من امیدوارم شما به این ترهی که الان تر کچولو شما ارائه می کنم توجه کنید و شما تره خودتون رو بدین این ترهای ذهنی سبب میشه که شما یه فهم درستی از اوضاع خودتون داشته باشید. شما به عنوان ناظر باید بدونید چی میخواهید و در چه وضعیتی هستید. حداقل در ذهن اینو بتونید فرموله بکنید و تجسم کنید که وضعتون چجوریه. گرچه که این بعدا به هم میریزه وقتی به حضور میرسین ولی تا این درست نشده این طرح درست نشده و شما خیلی چیزها رو ندونید انقدر مزاحم بیرون میتونه برای شما زیاد باشه انقدر حواس پرد کن میتونه زیاد باشه که نظر شما اصلا راه درست برید پس شما نقص خودتون رو به عنوان اینکه من تازه مثل کنده درخت هستم نتراشیده و نخراشیده یه من ذهنی دارم این نقص من خودم رو در اختیار زندگی قرار میدم که روی من کار کنه و میگه به این علت به سوی خداوند نمیپریم که ما یه تصویر ذهنی ایدئال درست کردیم در اونجا ما میدونیم و این پندار کمال یعنی تصویر ذهنی که از خودمون درست کرده ایم که گفتم یکی از اقلامان میدانم هست در اونجا ما داننده هستیم گاهی اوقات مولانا میگه همدان و میگه همدان مثل همدان سرد هر کسی که همدانه یعنی من ذهنی همدان داره و این تصویر ذهنی سرد سرما تولید میکنه یعنی درد تولید میکنه برای همین میگه علتی بدترز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال پس این سبیت نشون میده که آیا شما آینه هستین یا نیستید اگر شما من ذهنی کامل دارین که در اونجا میدونید شما آینه زندگی نیستید و نمیتونین باشید ولی اگر اقرار کنید حقیقتا صادق باشید خودتون رو زیر 
نورافکن قرار بدید مراقب خودتون باشیم مراقب رفتار خودتون باشیم مراقب همانیدگی ها باشیم و بشناسین که همانیده هستید و زیر بار برید مسئولیت هوشیاری خودتون به عهده بگیرید و روی خودتون کار کنید میشین آینه زندگی آینه یوسف آینه خداوند و اجازه میدین که اون آینه رو صاف کنه فقط این دست زندگی پایین میگه پیرم کمک میکنه منتها وقتی پیر به ما کمک میکنه یا زندگی به ما کمک میکنه این من ذهنی کامل شده به حساب خودش میذاره پس این بیتم براتون بخونم ای بسا سرمست نار و نارجو خیشتن را نور مطلق داندو ای بسا انسانهایی به صورت من ذهنی هستند که سرمست درد هستند و درد پخش میکنند و در جستجوی درد هستند ولی خودشون نور مطلق میدانند آینه صاف شده میدونند این درسته شما به خودتون نگاه کنید ببینید شما پراکنده کننده درد هستید تجربه کننده درد هستید ولی وقتی به خودتون نگاه میکنید خودتون حضور کامل میدونید دیگران را هم مسئول این دردهای خودتون میدونید این نیست خیلی از ما این طوری هستیم در پندار کمال ما این طوری هستیم و در پندار کمال در حالی که درد پخش میکنیم فکر میکنیم واقعا زندگی داریم میکنیم نه این زندگی نیست یا تو پنداری که تو نام میخوری زهرمار و کاهش جان میخوری ما هر لحظه زهرمار میخوریم و جان اصلیمون کاهش پیدا میکنه من ذهنیمون بزرگ میشه دردهامون زیاد میشه میگیم که ما نور مطلقیم به من ذهنیمون نگاه میکنیم میبینیم که این چیزی که من میدونم به عنوان هوشیاری جسمی این همین وحی خداوند عقل کل نیست اینطور و این غذایی هم که میخورم درده اسمش زهر ماره این همون نور ایزدیه این همون خرده این همون شادی بی سببه از اینکه دیگران درد میکشن من لذت میبرم و این همین شادیه دیگه شادی بی سبب خداوند یعنی همین دیگه خودم هم که درد میکشم لذت میبرم همین شادیه دیگه نیست اینطور اما میگه که گرچه خود را بس شکسته بیندو آب صافی دان و سرگین زیر جو منهای ذهنی در ظاهر خودشون رو میشکنن یک احترام سطحی دارند بعضی موقع هم خیلی زیبا حرف میزنند کوچیک میکنن تعظیم میکنن ولی یه معنی ذهنی بزرگ اون پشت است میدانم هست بله آقا شما استاد هستین استاد ما هستید یعنی من استاد هستم من بهتر از شما میدونم این یه آب صافی که زیرش مطفو خوابیده همین که یک با یه چوب بزنن میاد بالا همین که اتفاق بیفتی یه ببینیم واکنش شروع شد این دردها اومد بالا و به نظر میمد این صافه شما خوش اخلاقین خیلی زیبا حرف میزدین 
و چجوری شد یه دفعه اینطوری شد این همون پندار کمال آیا این آینه است؟ نه شما اگر این آرامش سطحی ذهنی رو آرامش میدونید این همون زهر ما رو کاهش جانه این شکستگی من ذهنی که تقلبیه برای گول زدنه اینم یکی از علت معلول های سیاد گرفتیم ما خیلی موقع ها میبینیم که اگر خودمونو به توازه مصنوعی بزنیم اون چیزی که میخواهیم میگیریم از مردم یک احترام مصنوعی تقلبی داریم به مردم میذاریم و از اونا چیزی رو که میخواهیم میگیریم آب صافی دان و سرگین زیر جو در تک جو هست سرگین ایفت ها گرچه جو صافی نماید مرد را هست پیر راهدان پرفتن جوی های نفس و تن را جوی کن پس بنابراین در ته جو که ما باشیم سرگین ها یا کسافات درد و همانیدگی تنشین شده توجه کن گرچه که فعلا به نظر صاف میاد اما دو تا منبع داریم به ما کمک میکنه یکی فضاگوشهایی و کمک گرفتن از خود خداوند یکی پیر انسانی مثل مولانا که امروز فهمیدیم که اگر من ذهنی به شما امان نمیده انتخاب خودتون فعلا بذار کنار هرچی که مولانا میگه اونو عمل کن شک نکن نگو این تقلیده در زم این دانش را هم داشته باشی تو باید مستقل بشی به این طیف بلوغ هم که بارها صحبت کردیم توجه کن که وقتی از ابتدا ما شروع میکنیم اول وابسته هستیم یعنی میبینین که طفل چقدر وابسته است به پدر و مادرش یواش یواش در ابعاد مختلف مستقل میشه مستقل مستقل میشه تا در خیلی از کارهای مادی به اصطلاح مستقل میشه نابسته میشه نابسته یعنی همه مستقل پس از وابستگی میره به نابستگی میتونم پول در بیارم خونه بخرم تا 20 سال پیش فرزند یکی بودم پول تو جیبی گرفت میگیره دارم خونه خریدم نمیدونم همسر دارم بچه دارم مستقل هستم خیلی خوب هستین آفرین ولی یه طیف یک قسمت دیگه ای هست به نام وابستگی متقابل که عشق در اونجاست پس میبینیم که رفته رفته ما باید مستقل بشیم ولی اول اگر نمیتونیم مستقل بشیم باید وابسته بشیم به انسانی مثل مولانا و اوست که جوهای نفس و یعنی این کسافات رو پاک میکنه و بعد میگه که آیا جوی خودش رو میتونه پاک کنه میگه نه من ذهنی خودش رو میتونه پاک کنه نه جوی خود را کی توانم پاک کرد نافع از علم خدا شد علم مرد کی تراشد تیغ دسته خیش را رو به جراحی سپارین ریش را ریش یعنی زخم نه این ریش یه جویی از اونجا آب میگذره ما همونطوری هستیم ما جویی هستیم که آب خدا میگذره آب حیات میگذره میگذره ما را سیراب میکنه میره به عالم میگذره 
تمام عالم رو سیراب میکنه مسئولیت ما این است که به این جهان عشق بریزیم خرد بریزیم برکت بریزیم وقتی من ذهنی هستیم و این همانیدگی ها و دردها تهنشین شده تو جوی ما خودمون میتونیم پاک کنیم نه همونطوری جوی نمیتونه خودشو پاک کنه شما یه جویی رو که آب میگذاره باید یه انسانی با بیل بیاد تمیز کنه ما رو هم باید یه پیر تمیز کنه اول برای همین مولانا رو میخونیم برای همین این عبیات رو میخونیم این عبیات بخونید تکراه کنید صد بار دویست بار سی صد بار بلکه اثر کنه جوی شما رو پاک کنه علم انسان باید از علم خدا کمک بگیره یا شما فضا رو باز میکنید خود زندگی به شما کمک میکنه اگر نمیتونید فضا رو باز کنید فکر امان نمیده از یه فکری به فکر دیگه میپرید من ذهنی امان نمیده میگه من اینجا هستم در این صورت از علم مولانا کمک بگیرید و بدونین که هیچ چاقویی دسته خودشو نمیتراشه من ذهنی خودش از بین نمیبره برای همین میگفت که امروز در بیت اول در اثر تابش عشق من ذهنی میزاد یعنی ما رو میزاد اجازه میده خورشید از درونش بره اینجا هم میگه این زخمو برو به یه جراحی بده خودت نمیتونی بله و الان میگه که اگر پیر در این مورد مولانا مرهمی روی زخم شما گذاشت اینو از خودت ندون اینجا ما اشکال داریم یا از خودم بوده خودم کردم نه خودت نکردی برای چی میخونیم اینا رو برای اینکه اگه حالتون با خوندن این شعر خوب شد نگیم خودم کردم برای اینکه اگه بگی خودم کردم این خودم کردم میری جز اون پندار کمال قرار میگیره شما میگه میدونم با میدونم هم هویت میشه این خیلی متداوله که من میدونم در یه خانواده میبینه خانم به این برنامه گوش میکنه به مولانا گوش میکنه آقا میگه که میدونم من میدونم این چیزا کجا میدونی این چیزا از کجا میدونی این چیزا میدونم این برای خانم من خوبه این برای بچه من خوبه برای من خوب نیست من میدونم یعنی من میدونم قوانین علت معلول بیرونی رو یه چیزی رو از کجا بخرم به چی, چی بفروشم سود بیشتری ببرم من اینو میدونم پس بنابراین اون یکی رو هم میدونم نه نمیدونی این یه علم دیگه ایه. برای همه میگه نافذ علم خدا شد نافذ علم خدا شد علم مرد یعنی علم انسان باید از علم خدا سود ببره تا به یه جایی برسه پس در اینجا میگه ورنهت مرهم بران ریش تو پیر آن زمان ساکن شود درد و نفیر تا که پنداری که صحت یافته است پرتو مرهم بران جا تافته است هین ز مرهم سرمکش ای پشت ریش وان ز پرتو دان مدان از اصل خیش در اینجا اصل خیش یعنی من ذهنید اگر پیر مولانا با این شعرها مرهم به زخمهای همانیدگی و دردهای شما گذاشت و این دیدین حالت خوب شد این از مرهم بدون، از مولانا بدون، نه از خودت، نه از پندار کمالت. تا که پنداری که صحت یافته است، تو فکر میکنی این خوب شده، نه خوب نشده، بلکه این پرتو مرهمه. بعد میگه که 
پس بنابراین نگو که من یاد گرفتم و تمام شد و میدونم از مرهم سرمکش هنوز پشتش زد پشتت زخمه و این خوب شدن حال تو از پرتو یا ارتعاش این ابیات بدون از من ذهنی خودت مدان بله و اینا رو از داستان بعدی آوردم که کافر شدن کاتب وحی است امیدوارم شما این دوتا قصه رو بخونید که منم دارم یک کوچولو اینجا توضیح میدم و پیغاماش رو بگیرید و در زندگیتون استفاده کنید و در داستان بعدی مولانا اینطوری بیان میکنه میگه که یادتونه که گفتم خداوند میگه به ما در داستان یوسف باید برام کادو بیاری بالاخره یه جوری به ما میفهمونی که آینه بیار آینه هم دلته آقا میگیم آقای دل ما خیلی خرابه میگه اقرار کن خرابه میشه آینه من من درستش میکنم ما هم اقرار میکنیم خرابه اون درست میکنه اما اگر همین چیزهایی که گفتیم اینجا یه ذره حالمون خوب بشه دوباره من ذهنی ما بالا بیاد بگیم که خودم کردم یه داستان دیگه میاره میگه نگاه کن تو به عنوان آینه موقع آینه هستی که فقط کاتب باشی مثل کاتب وحی یک کسی اومده بود پیش حضرت رسول کاتب وحی بود کاتب وحی باید وحی رو بنویسه نه در وحی دخالت کنه دوباره رابطه ما رو با خداوند نشون میده میگه تو باید اجازه بدی این همانیدگی ها رو من از مرکزت بردارم ذهن ساده بشه ذهنت فقط الهامات منو وحی منو بنویسه دخالت نکنه اجرا کنه پس رابطه ما با خداوند یا زندگی معلوم شد ذهن ما ساده ما فقط مثل اون کاتب وحی می نویسیم اگر یه ذره به ما این استنباط دست بده که این ما هستیم که داریم این کار رو می کنیم اون موقع دوباره داریم میگیم که تا تو با من روشنی من روشنم ترازو رو به هم زدیم هرچی ترازو رو به هم میزنیم و من ما میاد بالا میگه من دارم فکر میکنم من میدونم این وحی قطع میشه این آب قطع میشه و اگر در اینجا زیر بار بریم که من اشتباه کردم و برگردیم در این صورت ناموس یا حیثیت بدری پیدا نمیکنیم در قصه اون کاتب وحی میبینیم که اون کاتب وحی زیر بار نمیره برای همین میگه که این ناموس یا حیثیت بدلی که مال من ذهنیه پندار کماله که من میدونم در سطح بالا هستم سطح من آهنه به پای ما که الان میخونیم فقط این سه بیتو توجه کنید میگه گرچه در خود خانه نوری یافته است آز همسایه منور تافته است شکر کن غره مشو بینی مکن گوشتارو هیچ خود بینی مکن صد دریق و درد که این آریتی امتن را دور کرد از امتی در خانه ما نوری تابیده ما الان خوب میفهمیم میبینیم کارامان درست میشه 
شادم هستیم آرامش داریم خرد اومد توی زندگی ما حواست باشه اگر داشتی مولانا میخوندی از اونجا داشت میومد یا نه فضا رو باز میکردی از خود زندگی بود میومد اینطوری نبود شما منقبض بشی بگی من این مال خودت باشه از همسایه منور تافته پس بنابراین بیا شک کن مغرور مشو و دماغتو بالا نگیر که من میدونم گوش بده خودتو نبین ولی میگه هزار دریغ صد افسوس که انسان ها در اینجا اشتباه میکنند که این چیز غرضی که از خانه بغلی میگیرند مردم و امتان را امتها رو از بندگی و امتی که باید کاتب وحی میشدن دور کرد دیگه کاملا مشخصه بله اگر ما اشتباه کردیم یا زیر بار اشتباه میریم یا نمیتونیم بریم میگیم آبرومو میره کوچیک میشیم در این صورت ناموس پیدا میکنیم مولانا میگه مواظب باش کرده هر ناموس را صد من حدید ای بسی بسته به بند ناپدید خداوند حیثیت بدلی رو صد من آهن کرده یعنی اینکه در این تصویر ذهنی درست شده برای ما که در اونجا میگیم من میدونم من بلدم من از شما بالاترم و هزار تا چیزی من 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 این آبروی من ذهنی که همه ناموس و حیثیت بدلیه مثل صد من آهنیست که به پای ما بسته شده نمیذاره ما حرکت کنیم پس بنابراین ما زیر بار میریم میگیم من اشتباه کردم ولو هزاران نفر دارم میشنون آقا خانم من اشتباه کردم و آبروی ما نمیره چه آبرویی؟ کدوم آبرو؟ ما یواش یواش داریم یاد میگیریم چی بلده؟ هیچ کس بلد نیست چطور ما زیر بار نمیریم که بلد نیستیم؟ از کجا بلدیم ما؟ این چیزهایی که ما از مردم تقلید کردیم تو کتاب خوندیم باشون همانیده شدیم این عقله این دانشه یا دانشونه که فضا رو باز کنیم از اون ور بیاد دانشی که ما یاد گرفتیم میبینیم که روز به روز حتی در جهان مادی کار نمیکنه هی تونتون عوض میشه چطور ما اون چیزی رو که هزاران سال دست به دست میگرده میگیم که اینا اینا خیلی مهمن من میدونم اینا رو و همینطور اون چیزی را که هزاران نفر میدونم منم میدونم میگم چون هزاران نفر میدونم این چیز خوبیه آبروی ماست چون آبروی ماست ما آبرو نداریم آبرو اونه که آدم به خداوند زنده بشه خیلی از اون ور بیاره که خودش الان توضیح میده میگه این بند ناپدیده حالا پس شما میدونین که نباید تو این طلبی افتین که اشتباه کنین زیر بار نرین اشتباه کنین چون من ذهنی داریم به گردن دیگران بندازین اشتباه کنین ملامت کنید اشتباه کنین هنوز این من ذهنی کمال یافته رو نشکنید توجه کنین ما به هم میتونیم کمک کنیم اینطوری نیست یکی این وسط بلند بشه میگیم همه چیو من میدونم اصلا همچون چیزی نمیشه 
غیر ممکنه این فقط عقل ناقص ماست یکی رو بلند میکنیم تو همه چی میدونی <تصفيق> همه چی من میدونم همه میگن همه چی من میدونم پس من میدونم بعد مردم میبره به جهنم همچه چیزی وجود نداره و اگر ما زیر بار بریم که این تصویر ذهنی ما حضور نیست و این ناموسی که این داره صدمن آهنه پس انتاف پذیر میشیم میگیم اینجایی که ما هستیم از اینجا باید رد شیم هی باید من تبدیل بشم قانه نمیشم به اون چیزی که الان هستم برای همینه که من غلام آن که اندر هر رباد خیشتن را خیش را واسر نداند بر سماد من غلام آن که اندر هر رباد خیش را واسل نداند بر سماد بس رباتی که به باید ترک کرد تا به مسکن در رسد یک روز مرد یعنی این وضعیت های ماهیت تبدیل میشیم که فضا رو باز کنیم این خورشید بیاد بالا حالا خورشید ده درصد اومده بالا یک درصد اومده بالا نیم درصد اومده بالا اینا یه رباته یه کاروانسراست یه بعد ردشی ردشی ردی فضا رو باز کنید تا کاملا خورشید متولد بشه خیلی از کاروانسرارها رو باید ترک کنیم تا به مسکن اصلی که فضا یکتاییه برسیم و و همینطور این دو بیت به ما توجه میده که هوشیاری ما فضای گشوده شده ما در واقع زیباست پر از خرده اما من ذهنی ما یه زبالدانیه پس تن همین آزد به خوبی و جمال روح پنهان کرده فر رو پر رو بال گویدش که این مزبله تو چیستی یک دو روز از پرتو من زیستی ما الان میفهمیم که یه فضای گشوده شده وجود داره یه من ذهنی وجود داره این من ذهنی مزبله است خاک رو بدان سطل آشغال یعنی ولی ناز میکنه افتخار میکنه که من زیبا هستم عجب خوشگل هستم چی را داره ارائه میکنه همین پنداری کمال اما چون توجه نمیکنیم به فضای گشوده شده چون طلب نداریم چون صادق نیستیم چون ناظر نیستیم مراقبه نمیکنیم خیلی چیزها رو زیر باش نمیریم روح ما پنهان کرده خودش یعنی اون هوشیاری اصلی اون خورشید که باید زایده بشه نمیاد بالا برای اینکه ما همش در ارائه این من ذهنی به کمال رسیده هستیم برای همینه که میگم ما زیر بار بریم که این چیزی که بابا من از خودم نشون میدادم اون دروغ بود اشکالی نداره مردم میدونن دروغه بنابراین اون فضای گشوده شده چه باید گشوده بشه میگه ای مزبله ای زبالدان که پر از همانیدگی و درد هستی اصلا تو چی هستی به عنوان من ذهنی چند روز از تشعشوی نور من زیستی این نور منه که اومده تو, تو رو روشن کرده یعنی نور زندگی است ما باید به اون توجه کنیم بله و اینجا میگه پرتو روح هست نطخ و چشم گوش پرتو آتش بود در آب جوش پس ما 
الان متوجه میشیم این که من میتونم فکر کنم پنج تا حسم کار میکنه مثل دیدن و شنیدن اینا پرتوف هوشیاریه اگر هوشیاری در من نباشه اینا کار نمیکنند پرتوف روح هست نطق یعنی حرف زدن و چشم دیدن و گوش شنیدن و اگر شما ببینید آب داره میجوشه این پرتوف آتش زیرشه بی خودی نمیجوشه یعنی شما باید بری اون آتش رو پیدا کنید گر ندیدی دیو را خود را ببین بی جنون نب و کبودی در جبین خیلی ها من ذهنی دارند من ذهنی دیوه نماینده شیطان میگه دیو چیه؟ میگه دیو را نمیبینی چون جذب دیو هستی چون خود دیو هستی و خودتو ببین بدون جنون پیشانی آدم کبود نمیشه نماد چی هست؟ میگه اگر درون تو دیو نبود بیرون تو اینطوری نبود شما نگاه کنید در بیرون روابط ما خرابه وضع بیرونی ما خرابه تن ما خرابه خوابون نمیبره هزار تا مسئله و گرفتاری در تنمون داریم در ذهنمون داریم نمیتونیم درست فکر کنیم این کبودی جبین ماست وضع زندگی ما در پیشانی ما نمیشته شد خیافه که رو نگاه کنید میفهمید که این زیر درده یا نه شادی بی سبب داره به یه دی نگاه میکنه اصلا میخوان دعوا کنن تا یه چیزی میگی ها چی میگی کبودی در جبینه این حکایت از درونش میکنه یه دیو درونته که اینجوری بیرون تظاهر میکنه بی جنون نبود کبودی در جبین و حالا میگه اگه کسی ایمان داشته باشه دائما مثل بید میلرزه که آیا من الان من ذهنی و پندار کمال ارائه میکنم آیا من الان اقرار به نقصم میکنم که آینه خدا باشم یا کبر و غرور نشون میدم هر را هر او را برگ این ایمان بود همچو برگ از بیم این لرزان بود بر بلیس و دیو از آن خندیده ای که تو خود را نیک مردم دیده ای هر کسی برگ ایمان داشته باشد برگ یعنی نوا هر کسی یه خود ایمان داشته باشه یعنی فضای باز شده داشته باشه و با خداوند دیدار کرده باشه وصل باشه عشق درش زنده شده باشه اگه این برگ داشته باشه دائما مواظبه که مبادا یکی منو از این حالت در بیاره مبادا واکنش نشون بدم مبادا جذب اون چیزی بشم که ذهنم نشون میده مبادا از فضای اتقو خارج بشم مبادا اختیارم رو بدم دست همین دیو ذهنم من ذهنیم مبادا به مردم یه تصویر ذهنی کمال یافته ارائه کنم مردم میگم آقا شما استاد هستین هیچ نقصی نداریم میگم بله هستیم دیگه <تصفح> معلومی که هستیم هر او را برگ این ایمان بود همچو برگ درخت از بیم این لرزان بود میگه تو به ابلیس و دیو برای این میخندی که از جنس او هستی ولی در این حال فکر میکنی در پندار کمالت بهترین مردم هستی بهترین انسان هستی نیستی بله پس و در اینجا میگه که توجه کنید که هزاران سال 
در جهان ابلیس به جای امیرالمومنین نشسته و هیچ کس نمیفهمه صد هزاران سال ابلیس لعین بود عبدال امیرالمومنین پنجه زد با آدم از نازی که داشت جشت رسوا همچون سرگین وقت چاشت این دو بیتو ما دائمان عمل میکنیم متوجه نیستیم پس بنابراین این همون من ذهنی به کمال رسیده است در ما همین تصویر ذهنی که میگه پندار کمال پندار کمال از جنس دیوه از جنس شیطانه در خود ما به جای امیرالمومنین نشسته برای که ما خودمون امیر مومنان میشناسیم در پندار کمال از طرف دیگه یکی دیگه هم که از جنس شیطانه اونم امیرالمومنین میشناسیم در میگه در طول تاریخ از بد و تولد و بشر شیطان به جای امیرالمومنین نشسته و انسان ها متوجه نیست صد هزاران سال ابلیس لعین بود عبدال امیرالمومنین ولی حالا همین من ذهنی ما در ما نمیذاره این خورشید بیاد بالا در نتیجه پنجه میزنه با آدم آدم چیه؟ آدم ما هستیم که به صورت خورشید از این نهانگاه میاییم بالا گفت در آفتابی در یکی ذره نهان این آفتاب باید بیاد بالا در در تمام انسان ها چرا نمیاد بالا که خداوند در هر لحظه دنبال این کاره در هر لحظه یه زیفی یه مهمان میفرسته در هر لحظه یه پیغامی به شما میفرست این پیغام بگیر عمل کن منو بذار مرکزت در هر لحظه پیغام میفرسته که تو با وجود این که این همه همانیدگی و درد داری اقرار کن به شو آینه من بذار من کار کنم ما, ما قبول نمیکنیم ما نمیفهمیم در نتیجه زور آزمایی میکنیم با ظهور آدم اصل ما در مرکز ما چرا فکر میکنیم این سبزی هایی که توی من ذهنی رویده اینا واقعا سبزیه میگه اینا نه سبزی هاییست که روی کسافت رویده و وقتی آفتاب بیاد بالا بوی گندش بلند میشه برای همین میگه پنجه زد با آدم از نازی که داشت ببینید ناز خیلی بده میگه ناز یعنی عدم احتیاج به خداوند چقدر راجع به این صحبت کردیم ما من ذهنی در پندار کمال با ابزار من میدانم ناز داره میگه من احتیاج به خداوند ندارم خیلی بده پنجه زد با آدم یعنی این آدم باید فضا باز بشه از درون به صورت خداوند از درون ما میاد بالا این من زنی پنجه زده با اون نمیذاره برای اینکه میگه من احتیاج ندارم حالا ما میفهمیم که احتیاج داریم چند بار ما رسوا شدیم هم به صورت جمعی هم به صورت فردی ما چند تا جنگ جهانی داشتیم جنگ های بزرگ محلی داشتیم آدم ها کشته شده خونه ها ویران شده مردم آواره شدن این رسوایی بشر نیست که فکرهای رویده روی 
اونجایی که مستره ها می آوردن بیرون و می ریختن تخ... با... با... با تخم گلا رو می آورد اونجا می کاش و سب... از دور می گفت عجب سبززاریه اینجا ولی نزدیک که می شدی بوی تحفون نمی گذاشت همچون سرگیم وقت چاشت همین که آفتاب بالا بیاد یعنی یه کسی اگر بذار آفتاب درونش بیاد بالا یه دفعه این بوی تحفون از من ذهنیش میاد از دردهاش از همانیدگیهاش یه ذره که روشن میشی متوجه میشی ما حسودیم ما عیبجو هستیم ما غیبت میکنیم ما اصلا بد مردم رو میخوایم اینا بوی بد نیست برای کسی که فکر میکرد ایدئاله مردم هم تاییدش میکردن این عیب نیست که ما حسود باشیم وقتی آفتاب درون ما یه ذره میاد بالا هوشیاری ما میاد بالا به حضور ناظر و مراقب به ذهن ما نگاه میکنیم ما با چه خبره من بدترین آدم هستم فکر میکردم بهترین آدم هستم من حسودم من بخیلم من روا نمیدارم مردم شاد زندگی کنن اینا بوی تعفن نیست پیدا کردن ای مردم و گفتن اونها بوی تعفن نیست که از من میاد چرا هست چرا تا حالا نمیشنیدم برای اینکه گفت خودمو نیک مردم میدونستم خودمو جز و عبدال امیرالمومنین یعنی بدل امیرالمومنین عبدال یعنی یه امیرالمومنین هست که از جنس حضوره بعد یکی رو بیاری اونو بذاری کنار اینو بذاری جات میگه این که من ذهنیه این واقعا به جای اون میشینه بدلشه من ذهنی بدل من اصلیه امیرالمومنین کسی که به صورت حضور ناظر و حضور قایم به ذات انسان قایم به ذات که به خداوند زنده میشه هست نه این من ذهنی که نمیذاره اون بیاد بالا بله خب برگشتیم به بیت اول دوباره یادتون باشه بیت اول این بود آن محکز پیدایی در چشم نمی آید جان از مزه عشقش بیدگوشن همی زاید سریع این شکلها رو توضیح میدم میدونیم که برای تغییر باید مرکز ما عدم بشه و الان میدونید که باید این تبدیل در شما صورت بگیره و باید صبر کنید مداومت داشته باشید و هر چقدر میتونید این به اصلاح عمل رو تکرار کنید مرتب مرکز رو عدم کنید و از طرف دیگه این شکل نشون میده که وقتی هماریده میشیم با چیزهای آفل که ذهن نشون میده گفتیم هر چیزی رو که ذهن شما نشون میده آفله یعنی گذراست اگر اومدیم با اینا همانیده شدین اینا شدن مرکز شما و شعری جسمی پیدا کردین افتادین در زمان مجازی یه دفعه مینین که تو تا خاصیت قضاوت و مقاومت هم در شما به وجود اومد و قضاوت گفتیم یعنی خوبت کردن و خوبت کردن در این لحظه اشکالش اینه چون شما اگر اتفاق این لحظه رو قضاوت میکنید یعنی فضا باز نمیکنید پس از اتفاق این لحظه که خوبت میکنید زندگی میخواین و اگر همانیدگی رو زیاد میکنه میگین زندگیم داره زیاد میشه اگر همانیدگی کم میشه میگین زندگیم کم میشه این قضاوت 
و اینکه شما کار داریم با اتفاق این لحظه به جای فضاگوشایی و سرکار داشتن با فضای گشوده شده اینم مقاومت مقاومت این نیست که شما بیای ستیزه کنی رو در رو در بیای مقاومت یعنی یه چیزی پدید میاد شما باش کار دارید اگه فضا رو باز کنید میبینید که شما با فضای گشوده شده کار دارین نه با اون چیزی که ذهنتون نشون میده پس همین که همانیده بشیم این دوتا چیز میاد و ما به این دوتا خاصیت قضاوت و مقاومت خوب گرفتیم خوب خواهش میکنم توجه کنید اما در مقابل این اگر ما همون طرحی که الان ارائه کردم خوب فهمیده باشین متوجه میشین که چیز آفر به صورت همانیده نباید در مرکز شما باشه پس مرکز شما باید عدم باشه برای این کار تصمیم میگیرین انتخاب میکنین فضا را باز کنید فضای باز شده بشه مرکز شما نه اون چیزی که با مقاومت ذهنتون نشون میده خب اگر فضای گشوده شده مرکز شما باشه مرکز شما عدم میشه متوجه میشین دوتا خاصیت خودشو فورا ارائه کرد با مرکز عدم به شما یکی صبر یکی شکر بله که ما این بیتاره داشتیم میگو این دو رحامت در روش یا صبر یا شکر نعم بیشم روی تو نتان دیدن مر این دو راه را پس دو راه داره این, این روش معنویت یکی صبر یکی شکر و این پرهیز اینقدر مهمه که امروز هم داشتیم اتگو که شما دو بار میبینیم من اینجا نوشتم یعنی شما شکر میکنید دوباره یادتون میفته پرهیز صبر میکنید دوباره یادتون میفته پرهیز پرهیز از اینکه صبر میکنم اون چیزی که به دستم میاد باش همانیده نمیشم شکر میکنم برای اینکه اون چیزی که گیرم اومده ولی باش همانیده نمیشم و همینطور عدم مرکزم هست صبر و شکر ما رو میبره و یادتون باشه که وقتی فضا رو باز میکنیم مرکز عدم میشه شما دارین تصمیم میگیرین که اون بیت یادتون میاد جز توکل جز که تسلیم تمام در غم و راحت همه مکرست و دام به این فضای شده شده توکل میکنید در واقع فضا گشایی و عدم کردن مرکز همین تسلیم هست پس وقتی میگیم تسلیم یعنی آوردن عدم به مرکز و توکل به این فضا مهمه غیر از این که در غم و راحت همه مکر و دامه غیر از این هر کاری بکنیم مال من ذهنیه درسته؟ و ما میدونیم که این فضای گشوده شده که هم خداوند هست و هم ما برای ما کافیه یه بیتی داشتیم قبلا گرد نباشد هر دو عالم گومه باشد تو تمامی با تو هم تنها خوش است این مال اتاره پس بنابراین این دو عالمی را که من ذهنی نشون میده نباشه یعنی هیچ همانیدگی در مرکزم نباشه اشکالی نداره چون اون یکی این عالم و یکی اون یکی عالم نشون میده که هر دو جسم میگه تو تمامی یعنی خداوند تمام 
کافیه با تو هم تنها خوش است بارها عبیاتی خوندیم در این که خداوند کافی هست در یه آیه در قرآن هست میگه خداوند برای ما کافی هست و همینطور این بیتو داشتیم که عبادت مر تو را آریم و بس تمیاری همز تو داریم و بس پس فقط فضا را باز میکنیم از او یاری میطلبیم او کافی هست منظورم این است که شما دیگه فضا را باز کردین توکل میکنین تسلیم میشین کافی هست کافی هست یعنی به چیزی از این نقطه چینها همانیدید یا احتیاجی ندارید و میدونین که جز تسلیم و توکل در غم و راحت یعنی در شکر و صبر در غم یعنی چالش در راحت بدون چالش هر چیزی مکر و دامه اما شما اینم در نظر بگین که خداوند یا زندگی این لحظه در فکر کمک به ماست اسمش انایت دائما میخواد جنس خودش رو از همانیدگی ها جذب کنه و ما وظیفه داریم که مرکزمون رو عدم کنیم و او رو ستایش کنیم پس بنابراین وقتی این نقطه چین ها رو ما ستایش میکنیم همانیدگی رو ستایش میکنیم میپرستیم انایت جذبه عقیم میشه یعنی خداوند نمیتونه ما رو بکشه و توجهش رو ما بی اثر میکنیم به ما کمکش نمیگیریم یعنی نمیذاریم آب زندگی از ما جاری بشه و این زایش صورت نمیگیره اگر ما توکل میکردیم فضا رو باز میکردیم یعنی این شکل قبلی یا این شکلی که الان نشون میدم مرکز عدم هست جذبه و اینایت کار میکنه این زاییده شدن از ذهن خیلی سریع صورت میگرفت اما اینم افسانه من ذهنیست آن محجز پیدایی در چشم نمیآید جان از مزه عشقش بیگوشن همی زاید معلومه که این گوشن رو نشون میده علتها رو نشون میده بنابراین اگر شما بیاین بگین که من همانیدگی ها رو نگه میدارم و عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت رو از این چیزها میگیرم و غذاوت و مقاومت میکنم هوشیاری جسمی را ادامه میدم در فضای به اصلاح هپروت زندگی میکنم همانیدگی ها زندگی میکنم و در زمان مجازی زندگی میکنم خواهیندی که به تدریج شما نیروی زندگی رو تبدیل به مانع میکنید موانع ذهنی مسائل ذهنی و دشمنان ذهنی و با اینا درگیر هستید این اسمش افسانه من ذهنی یا جهنم من ذهنی است و اگر این وضعیت رو ادامه بدین شما به عنوان خورشید از درون خودتون طلوع نخواهید کرد مگر درد اینقدر فشار بیاره که کل این به هم بریزه این گاهی اوقات هم دردهای من ذهنی که همین مسئله سازی و مسئله حل کردنه اینقدر به ما فشار میاره که این من ذهنی متلاشی میشه و غیر از اون راه یا غیر از سختی ها یادتون باشه گفت 
گفت یا گفت ایتیا کرهن مهار آقلان ایتیا توان بهار بیدلان یعنی به زور و به کتک با درد اطاعت کنید این افسار آقلانه آقلان نمیتونن در برن بعد اینقدر درد بکشن تا تسلیم بشن ولی اعتیاد طبعا یعنی اطاعت کردن بر اساس خواست و رضا و فضاگوشایی یعنی همکاری با زندگی بهار بیدلان بهار آشوان این شخص اعتیاد کرهن رو انتخاب میکنه یعنی خداوند پس از یه مدتی از ده دوازده سالگی به بعد میخواد آسمان درون هر انسانی رو باز کنه و اگر مرکز عدم بشه ما با اطاعت به اون برمیریم اگر مرکز همین من ذهنی باشه با کتک باید بریم با سختی بریم ولی گفت که از با استفاده آیه قرآن یا به زور بیایید یا با اطاعت بیایید با مرکز عدم و با تشخیص زندگی گفتیم که نه با اطاعت میاییم انشاءالله که با اطاعت میریم که میشه این شکل این شکل نشون میده که با اطاعت داریم میریم این فضای درون با مرکز عدم داره باز میشه آن محکز پیدایی در چشم نمی آید جان از مزه عشقش بی گوشن همی زاید همین که مرکز عدم میکنید تشرشوه زیبای زندگی، زنده کننده زندگی، زاینده زندگی میفته به من ذهنی ما و در نتیجه در اثر صبر و شوک و پرهیز و همونطور که این لحظه رو با پذیرش قبول میکنیم یواش یواش فضا در درون باز میشه ما به عنوان خورشید میایم بالا خواهیم دید که در این فرایند اول لحظه رو با پذیرش شروع میکنیم و همینطوری یواش یواش شادی بی سبب به وجود میاد در ما شادی بی سبب یه چشمه در درون ما باز میشه و همین تو پس از یه مدتری آفرینندگی و ذوق آفرینش در ما پیدا میشه هرچی این فضا وسیعتر میشه ما به عنوان خورشید میاییم بالا ببینیم که عقل زندگی هدایت زندگی قدرت زندگی حسمنیت زندگی شادی بی سبب زندگی در وجود ما کار میکنه و حال ما خوب میشه ولی در این شکل بالا که افسانه من ذهنی است اگر این روش رو پیش بریم حال ما خوب نخواهد شد اما اجازه بدین چند بیت دوباره از اینجا به بعد براتون بخونم شاید کمک کنه که در این طرح ما چراغهایی رو روشن کنیم این ابیات کمک کنه اشتباه نکنیم درست بفهمیم حداقل در فهم درست بفهمیم ما در مرکزمون اشکال داریم یعنی یک مریضی داریم و اون مرض همانیدگیست و درمان هایی که با قوانین ذهنی و علت و معلول میکنند 
روی ما اثر نداره یعنی طبیب بیرون نمیتونه ما رو درست کنه برای اینکه اونا بر اساس علت و معلول عمل میکنند پس بنابراین هر طبیب بیرونی که با ذهن کار میکنه یه راهی رو به ما پیشنهاد میکنه به جای امارت کردن و درست کردن مرکز ما خرابتر میکنه بله این سه بیتو میکنم از دفتر اول بیت 104 گفت هر دارو که ایشان کردند آن امارت نیست ویران کردند بیخبر بودند از حال درون از تعیز الله همه ما یفترون دید رنج و کشف شد بر وی نهفت لیک پنهان کرد و با سلطان نگفت بله از تعیز الله همه ما یفترون پناه میبرم به خدا از اکازیبی که برهم میبافند یعنی مولانا میگه که از اینکه منهای ذهنی میخوان من ذهنی رو درمان کنند میخوان این همانیدگی ها رو از مرکز ما بردارند من ذهنی رو متلاشی کنند و این خورشید رو از درون ما بیارن بالا یعنی بارو بزاونند ما رو بدتر میکنه گفت هر دارو که ایشان کردند دکتر یا طبیب الهی مولانا یا هر کسی که به بینهایت زندگی و ابدیت زندگی زنده شده وقتی به من ذهنی نگاه میکنه میبینه که راههایی که طبیبان غیر متخصص غیر معنوی نشون دادند هیچ کدوم من ذهنی رو کوچکی نکرده هیچی بزرگ هم کرده دردهای مرکزش رو کم نکرده هیچی زیادتر هم کرده میگه اینا از حال درون بیخبر بودند پس مواظب باشیم تا من ذهنی داریم نسخه نپیچیم برای مردم و میگه پناه میبرم از اکازیبی که این منهای ذهنی میبافند در درمان من ذهنی پس یک طبیب الهی رنج انسانو میبینه که از همانیدگی است توجه کنید ما دائما محکوم میکنیم از به اصطلاح از آثار سخن میگیم میگیم مثلا طرف هرس داره طرف شهوت داره این طرف علاقه به قدرت داره عاشق قدرته علاقه به پول داره عاشق پوله این آدم حسوده و حسادت رو محکوم میکنیم اینا آثاره درست مثل یه نفر مریض باشه تب کنه ما لعنت به تب بفرستیم تب اثر اون مرض اون مرض باید خوب کنه که تب از بین بره ما الان میدونیم درسته که بعد ما میاد معیزه میکنیم میگیم که آقا حسود نباشید غیبت نکنید ای جویی ای بیابی نکنید ای بهارا نگین پشت سر هم حرف نزنید کسی رو کوچیک نکنید اینها آثاره باید برگردیم به درون ببینیم که با چی همانیده شدیم چه چیزی باعث این کار میشه این آثار میشه نه اینکه همینطوری ببافیم چیزی رو که نمیفهمیم برای همین عرض کردم تا زمانی که نمیدونیم و توانایی انتخاب نداریم بهتره به یه بزرگی مثل مولانا گوش بدیم همینا رو بخونیم میگه 
یه طبیب الهی میبینه من ذهنی از چی رنج میبره ولی ممکنه پنهان کنه نگه یواش یواش روش کار کنه درسته و اینجا میگه که رنزش از سودا و از سفرا نبود بوی هر هیزم پدید آید زدود دید از زاریش کوزار دل است تن خوش است و او گرفتار دل است پس رنج ما به عنوان من ذهنی اشکال جسمی نیست از سودا و سفرا و به هم خوردن توازن هرمون و فلان اینا نیست میگه بوی هیزم از دود پدید میاد یعنی وقتی به کسی نگاه میکنی میفهمی که مثلا اگه هرس داره غیبت میکنه دیگران کوچیک میکنه این دردیه که از مرکز همانیده میاد این به خاطر این نیست که هرموناش به هم ریخته یا مثلا دستاش ضعیفه یا جهاز حازمش خرابه نه پس بنابراین از زاری مثلا هم کسی رو نگاه میکنه میبینیم هی داره ناله میکنه شکایت میکنه محکوم میکنه جبر داره میگه نمیتونم تغییر کنم خب کسی که میگه در جبر من ذهنی هستم در جبر میدانم هستم شما که عارف هستید خیلی هاتون میدونین که این درد من ذهنی داره بدنش خراب نیست یعنی با این من ذهنی ما اینقدر اشتباه میکنیم که خودمونو به خطر میاندازیم به لحاظ جسمی حتا جسمون مریض میشه برای اینکه بد میبینیم بد میدونیم علتها رو بد تشخیص میدیم فکر میکنیم علت این مرض ما و این آثارش در بیرونه در جسم ما در جسم ما نیست میگن آقا فلان چیز رو بخورین خوب میشه هویج بخورین نمیدونم سیب بخورین آب پرتقال بخورید همش گیاخار باشید من ذهنی همانیدگی از بین نمیره بنابراین دید از زاریش که زار دل است از زاری یک انسان من ذهنی که شما عملان دیگه قشنگ تشخیص میدید اگر دیدین یک کسی ملامت میکنه حسادت میکنه نگران آینده است میترسه احساس گناه داره احساس خب داره میزنه تو سرش چرا سی سال پیش این کارو کردم میفهمی که این زار دله مرکزش خرابه نه اینکه بدنش خرابه تن خوش است و اون گرفتار دل است ما گرفتار مرکزمون هستیم در مرکزمون درد داریم بله خب اگر مرکزمون درد داریم در این صورت باید بدونیم که چه دوایی باید بکنیم و الان میگه سرمه را در گوش کردن شرط نیست کار دل را جستن هستن شرط نیست گر دلی رو ناز کن خاری مکش ورتنی شکر منوش و زهر چش زهر تن را نافست و قند بد تن همان بهتر که باشد بیمدد بله برای که بهتر ببینید سرمه را در چشم میکشند به گوش نمیزنند اگر سرمه رو قدیم فکر میکردن سرمه را به چشم بکشند پر نور میره در اینجا سرمه 
یعنی شناخت همانیدگی و انداختن آن سرمجو و الله اعلم به سواب سرمجو سرمه را میکشیدم به چشم تمثیل میزنه یعنی همانیدگی رو بشناس و حشیهایی رو از اون بکش بیرون بذار بسیرت بشه درسته و پس امروز خیلی چیزا گفتیم به صورت مراقبه به خود نگاه کردن آینه زندگی شدن زیر بار رفتن این که شما میفهمید پندار کمال دارید در پندار کمال میدونید این که شما میفهمید که من ذهنی به جای من اصلی شما نشسته و شما نمیدونید در این اونو میپرستید و شما میدونید که با خدمت کردن به من ذهنی و درست کردن پندار کمال اینکه تصویر ذهنی کاملتری به مردم ارائه کنیم بسازیم اینا به ما کمک نمی کنند کار دل را جستن از تن شرط نیست یا اصلا در سلامتی این تن بکوشی تا بلکه دل درست بشه میگه اگر فضای گشوده شده داری دل داری برو افتخار کن و خاری مکش یعنی چی؟ یعنی کار دل بکن فضا رو باز کن باز کن باز کن و افتخار کن و مولانا کمک میکنه ما این کارو بکنیم ولی اگر من ذهنی هستی تنی در این صورت باید زهر بچشی و این زهر رو تبدیل به درد هوشیارانه بکن هر کسی تنه من ذهنیه پندار کمال داره نمیتونه شکر بنوشه شادی بی سبب زندگی رو نمیتونه بفهمه نمیتونه بگیره آب حیات از اونور نمیاد پس بنابراین امروز گفت تو بدون که اگر درد میکشی اگر ناهوشیارانه است به خاطر خودته برای اینکه تنی از تنت کار دل میخوای از من ذهنی کار خدا رو میخوای نکن این کارو زهر تن را نافه است و قند بد میگه باید به تن من ذهنی درد بدی شیرینی ندی برای شیرینی چون میگیره همون چیزهای بیرونیه که بد به حالش بده تن همون که بیمدد باشه یعنی به من ذهنی نباید کمک کنی هرچی خواست من دارم میمیرم و برو بمیر من به تو کمک نمیکنم درد ما میاد بالا میخواد اوقات تلخی کنه که درد بگیره بخوره شما میگین نه من الان اوقات تلخی نمیکنم ولو درد هوشیارانه میکشم تسلیم میشم فضا باز میکنم اگه اوقات تلخی کنم درد بکشم تو باید بخوری یکی از دردهای شما حسادت شما اومده بالا رنجش شما اومده بالا یه دردی در شما هم اومده بالا میخواد شما رو بگیره و بشین سرتون فکرای دردآور بکنید دردزا بکنید بخوره شما میگین نه آگاه هستین چون مراقب هستین مراقب هستین حواستون به دیگران نیست حواستون به خودتونه میبینین که درد اومد بالا میخواد فکراتون رو به کار بگیره نمیذارین این اتصال قطع میکنید میخواد 
بگیره فکر و درد شما شروع کنیم به فکرهای دردآور شما فورا اتصال قطع میکنیم با فضاگوشهای فضاگوشهای اتصال قطع میکنه زر تن را نافست و قند بعد تن همان بهتر که باشد بیمدد و الان میگه که خار دل را اگر بدیدی هر خسی دست کی بودی غمان را بر کسی کس به زیر دم خر خاری نهد خر نداند دفع آن بر میجهد بر جهد آن خار محکم تر زند آقلی باید که خاری برکند یا خارش برکند بعضی نسخه میگه که وقتی همحویتیم با خار دل خار دل یعنی من ذهنی و دردهاش دردهای من ذهنی خاره شما میبینید سود من ذهنی درد مثلا شرکت ها سود دارن یا شما به عنوان شرکت چقدر سود کردی اینقدر به من ذهنی میگن شما چقدر سود کردین حساب میکنه خط خطو میکشه اینقدر درد ایجاد کردم امسال اون سود من ذهنی برای همه میگه خار دل میگه هر خسی خس کسی است که همانیده با ذهنه چون همانیده هستیم با دردمون نمیبینیم اسمشو گذاشته خس میگه اگر انسان ها میدونستن در مرکزشون من ذهنی وجود داره و این خاره و نقص دارند تبدیل به آینه خدا میشدند چون خسن نمیبینن پس بنابراین غم ها هم بر اونها دسترسی دارند غمان یعنی غم ها خسم یعنی فرومایه و زبون در اینجا من ذهنیه پس انسان ها اصلا نمیدونن من ذهنی دارن و درد دارن در مرکزشون خار دل را اگر بدیدی هر خسی دست کی بودی غمان را بر کسی یعنی غم ها به آدم ها نمیدونستن دسترسی پیدا کنند اما همینطور که شما بیاییم به زیر دومخر نزدیک اون نشیمنگاهش یه خار فرو کنید خر برای دفع شروع میکنه به جفتک انداختن هرچی بیشتر جفتک میاندازه این خار بیشتر فرو میره ما هم من ذهنی ما رو درد میاره چون نمیبینیم این در مرکز مونه شروع میکنیم به واکنششون دادن اوقات تلقی کردن ملامت کردن تمام عداهای من ذهنی رو در میاریم خار بدتر میشه درد ما بیشتر میشه برای همه اینه که کس به زیر دوم خر خاری نهد خر نداند دفع آن بر میجهد من ذهنی به عنوان خر نمیتونه این خار دلش رو بیرون میاره برای همین میگیم که شما یه مدتی باید مولانا گوش کنید صبر کنید شک کنید روی خودتون کار کنید ناظر خودتون باشید عجله نکنید کس به زیر دوم خر خاری نهد عجله و شتاب سوال کردن قسمتی از این جفتک اندازی های خره خر میگه دفعون نمیدونه واضحه دیگه شما یه چیزی که خاری زیر دوم خر بذارید خر که نمیتونه در بیاره باید وایسی یه انسانی بیاد اون خارو به چشی بیرون ما باید وایسیم یه آدم مثل مولانا بیاد این خارو تشخیص بده و بیاره بیرون اگر اون خر بره پیشی خر دیگه بیه که این خارو در بیار اون تشخیص نمیده یه من ذهنی هم پیشی من ذهنی دیگه بره به جای پیر اون تشخیص نمیده برای همه میگه بر جهت آن خار محکم تر زند آقلی خردمندی پیری باید اون خار رو بکنه
گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید پس متوجه شدیم که من ذهنی متوجه خار مرکزش نیست دردش نیست امروز مولانا گفت که درمانهایی که منهای ذهنی میکنند بیفایده است و من ذهنی رو به جای امارت کردن یعنی خوب کردن خرابتر میکنه و بعد تمثیل زد که این شبیه اینه که زیر دوم خر خار بنهند و انتظار داشته باشیم که خر میتونه یا یه خر دیگه میتونه این خار رو بکنه یک عاقل میخواد خردمندی میخواد زنده به زندگی میخواد پیر میخواد اینو بکنه که در این مورد ما مولانا رو انتخاب کردیم و توضیح میده که خر زبهر دفع خار از سوز و درد جفته میانداخت صد جا زخم کرد آن حکیم خارچین استاد بود دست میزد جا به جا می آزمود و شما میدونین که خر برای دفع خار جفتک میاندازه و خودش اینقدر اینور اونور میزنه که همه جاش زخمی میکنه ما هم حواسمون نیست که در مرکزمون یه خاری داریم یه نیشی داریم که این دائما به ما درد میده خرابکاری میکنه چون زنده مرده بیرون میکند نفس زنده سوی مرگی میتند این من ذهنی در مرکز ما خرابکاری میکنه ما خرابکاری رو که ضرر به ماست دائما به گردن دیگران میاندازیم ما خودمون داریم میکنیم بیت اول اشاره میکنه اینکه شما وقتی میبینید که دارین خرابکاری میکنید وایسید وایسین خودتون رو به صورت ناظر نگاه کنید بگید من در مرکزم چی دارم که سبب میشه که بیرونم اینقدر خراب بشه من باید رو خودم کار کنم و برای کمک منهای ذهنی رو انتخاب نکنید مولانا رو انتخاب کنید که حکیم خارچینه یعنی همانیدگی را پیدا میکنه دردها را پیدا میکنه میبینید که یواش یواش ما این بیتها را میکنیم شما دردهای خودتون رو میبینید چرا؟ برای اینکه آینه شدید از زمانی که شما سمیمانه و صادقانه از ته دلتون بر اساس خواست خودتون و انتخاب خودتون انتخاب کرده اید و قبول کرده اید که ایراد دارین نقص دارین از اون موقع شده این آینه خدا و یه جورهای اشکالات خودتون رو پیدا میکنید میبینید شناسایی میکنید شناسایی مساوی آزادی آزاد میشین یه مدتی 
در هوشیاریتون نگه میدارین که من از پدرم از مادرم از همسر قبلیم از بچم رنجش دارم این باید بیفته پس از یه مدت میبینین نیست رفت پنج شناسایی کردین چی اینها رو به شما نشون داده تا حالا مولانا با همین ابیات که امروز گفت مواظب باش وقتی نور از خانه بغل میفته مال خودت ندونی سرکش نشی همین که سرکش بشیم دوباره اون پرده پندار میاد پرده پندار چیزی نیست جز من ذهنی بسیار زیبایی که ما برای خودمون ساخته ایم این برای ارائه به مردمه ما الان میفهمیم که ارائه به مردم سبب ناموس میشه ما ناموس و حیثیت بدلی رو نمیخوایم و موقع این تصویر ذهنی زیبا که دروغینه به درد خداوندم که نمیخوره برای اینکه ما در مقابل ایشون میگیم ما میدونیم وقتی ما میدونیم دیگه آینه آینم نمیشیم اقلا بذارین زمختی ما و گرفتاری ما یه آینه بشه که اون بیاد روش کار کنه مثل نجار که گفتیم این کنده درخت رو میبره و میسندری زیبا درست میکنه و توجه کنید که هر چقدر این من ذهنی ما خرابه مرکز ما خرابه اگه تسلیم بشیم اگه قبول کنیم خرابه و بخوایم طلب درست شدن داشته باشیم آینه میشیم و خداوند استادی خودشون نشون میده که ای محب اف از ما اف کن ای طبیب رنج ناسور کهون میگه او محب افه یعنی اف و دوست داره کمک و دوست داره چرا اینقدر ما مقاومت میکنیم نمیذاریم او ما رو اف کنه کمک کنه بله در اینجا دو تا غزل ساده براتون میخونم بعد بیریم سراغ غزلمون غزل اصلیمون این غزل های ساده حتی اقل مفهوم به ما میفهمونه چی جریان چی هست و شما درست میبینید خواهش میکنم خوب دقت کنید میگه ما را سفری فتاد بیما آنجا دل ما گشاد بیما آن محکز ما نهان همی شد رخ بر رخ ما نهاد بیما چون در غم دوست جان بدادیم ما را غم او بزاد بیما پس ببینیم مولانا یه من تعریف میکنه این من ذهنیه یه من دیگه من اصلیه میگه ما را بدون من ذهنی ما یه سفری افتاد پس مشخص میشه وقتی فضا را باز میکنیم من اصلی ما بدون من ذهنی ما شروع میکنه به سفر تا حالا سفر میکردیم به همانیدگی ها یادتونه هفته های قبل بود اون سفر نه با ما سفر میکردیم میخواهیم من اصلی ما که در اثر فضای گشوده شده خودش به ما نشون میده با مرکز عدم بدون من ذهنی سفر کنه که وقتی سفر رو میکنیم ما به این فضای گشوده شده دل ما باز میشه و اون مه یعنی خداوند که از ما نهان میشد روخشو بر روخ ما نهاد یعنی با ما یکی شد ما حس وحدت کردیم و در نتیجه در اثر این 
گشوده شدن دل ما و وحدت ما که گفتیم تابشش میخوره به من ذهنی ما در من ذهنی آسانگیر میشیم در ندیجه جان ذهنی رو میدیم میره و متوجه میشیم که غم او رو داریم یعنی غم یا درد یا منظور زنده شدن به زندگی رو داریم ما در ما را غم او بزاد بیما یعنی من اصلی ما ما فهمیدیم که مرکز عدم ما غم زنده شدن به معشوق به خداوند داره بنابراین غم های من ذهنی رو رها کردیم رفت زایده شدیم از ذهن ما را غم او بزاد بیما بدون من ذهنی ما و دخالت اون من اصلی ما از من ذهنی زایده شد ماییم همیشه مست بیمی ماییم همیشه شاد بیما ما را مکنید یاد هرگز ما خود هستیم یاد بیما بیما شده ایم شاد گوییم ای ما که همیشه باد بیما ما بدون می بیرونی می که از چیزها میگیریم از همانیدگی ها میگیریم مست ما ایم همیشه مست بیمی ما ایم همیشه شاد بیما بدون من ذهنی ما همیشه شادی بی سبب داریم پس بنابراین این سبب های رو که من ذهنی نشون میده اگر به این برسم به این برسم به این برسم شادی بی سبب خواهم داشت این غلط ما ایم همیشه مست بیمی بدون می چیزهای بیرونی ما همیشه مست شراب ایزدی هستیم بدون من ذهنی یعنی بیما ما همیشه شاد هستیم چون چشمه شادی در درون ماست منهای ذهنی ما رو یاد نکنند چون منهای ذهنی که به ما زنگ میزنن ما رو یاد میکنن من ذهنی ما رو میارن بالا وقتی من ذهنی ما بالا نمیاد و فضا گشوده شده هست مرکز ما عدمه ما به یاد خدا هستیم به یاد خودمون هستیم ما باید در یاد زندگی باشیم ما در یاد زندگی باشیم ما زنده به او باشیم ما را مکنید یاد هرگز هیچ از یاد منو نکنه به من زنگ نزنه نیاد منو ببینه این معنیش این نیست که ما تنها زندگی کنیم معنیش این است شما بدونید اول پرسی مردم اگه من ذهنی داشته باشن فقط من ذهنی شما رو بالا میاره نگرانی شما رو بالا میاره ما را مکنید یاد هرگز چرا؟ برای اینکه بیمن ذهنی ما در یاد خداوند هستیم در یاد زندگی هستیم برای اینکه از جنس زندگی میشیم بیما شده ایم شاد گوییم بدون من ذهنی ما شاد هستیم چی میگیم؟ میگیم ای کاش همیشه ما به عنوان من اصلی بدون من ذهنی باشیم ای کاش همه آدم ها بدون من ذهنی باشن ما باید به هم کمک کنیم ما اصلی باشیم زنده به بینهایت خداوند بدون من ذهنی این کار ماست باید به هم کمک کنیم نه عقاید خودمان رو تحمیل کنیم نه به زور با ارتعاش زندگی با شناسایی زندگی در دیگران برای این کار باید خودمون در یاد زندگی باشیم درها همه بسته بود بر ما بکشود چراه داد بیما با ما دل کیقوباد بنده است 
بنده است چه قباد بی ما ما این زنیک و بدرهیده از طاعت و از فساد بی ما درها همه بسته بود بر ما شما میبینید هم درهای زندگی برای ما بست در خدا بسته است در خدا بسته باشه درهای بیرونی هم بسته است شما به هر سمتی میرین میگیم برم اینو به دست بیارم آخرش به درد میخوره هیچ دری در بیرون هم باز نیست میگیم بیایم ازدواج کنیم همسر پیدا کنیم میبینیم همسر به ما زندگی نمیده از این رابطه درد ایجاد این بچه دار بشیم بچه ها حال ما رو بهتر کنم ببینیم که اونا هم در سرای خودشون رو به وجود آوردند زندگی ما بدتر شد هر چیزی که به ذهن ما میبینیم به نظر میاد یه در بیرونی گشایشیه اگر این در زندگی بسته باشه اونم بسته میشه درها همه بسته بود بر ما بکشود چراه داد بی ما وقتی زندگی درش رو باز کرد میبینیم که نه تنها در زندگی باز شد درهای بیرون هم بر ما باز شد. با ما دل کیقوباد بنده است اگر شاه کیقوباد یعنی شاه اگر شاه همانیده باشه بنده این دنیاست شاه نیست اما بنده اگر بی من باشه مثل شاه یعنی اگه انسانی باشه چون هیچ مقامی هم نداشته باشه ولی من نداشته باشه شاه این جهان هیچ چیزی نمیتونه مرکزشو در سلطه بگیره در کنترل بیاره و بنابراین ما هستیم که از نیکوبت یعنی غذاوت رهیده ایم اینکه میگیم اینقدر غذاوت نکنید نیکوبت نکنید در نهایت ما از غذاوت می رهیم ما ایم زنیک و بدرهیده از طاعت و از فساد بیما یعنی بدون من ذهنی ما از نمیگیم که این شخص عبادت میکنه چقدر آدم خوبیه چقدر سالمه اون یکی رفته یه راه دیگه اون فاسده به دل باید نگاه کن بنابراین صرفا یه نفر یه کارهای انجام میده به نظر عبادت میاد با من ذهنی این نه طاعت این طاعت نه فساد اون یکی یه کسی ممکنه واقعا به زندگی زنده باشه اون کارا رو نکنه از نظر ما میگیم این فاسده این فضون دینداره نه اینطوری طبقه بندی نکن بلکه ببین چقدر زنده به زندگی است زنده به خداونده بله اجازه بدین یه غزل خیلی ساده هم برای شما بخونم بعد بریم غزل منو بخونیم و این غزل رو قبلا خونده اید روحیست بی نشان و ما غرقه در نشانش روحیست بی مکان و سر تا قدم مکانش خواهی که تا بیابی یک لحظه مجویش خواهی که تا بدانی یک لحظه مدانش اون قسمت های اول رو میتونیم سوالی بخونیم یا نخونیم چون در نهانش جویی دوریز آشکارش چون آشکار جویی محجوبی از نهانش یک حشیاری هستیم امتداد خدا هستیم نشان نداریم
بس هرچی که به صورت نشان جستجو میکنیم اون خدا نیست ما هم نیستیم روحیست بی نشان ما غرق در نشانش پس همه اون چیزهایی که با ذهن ما میبینیم نشانهای اون روحه آثار اون روحه و در یه بیتی داشتیم میگفت که بس شد از آثار مرا بس شد از آثار مرا پس بنابراین از آثار ما سیر شده اون چیزی ذهن ما نشون میده ما میدونیم که این هوشیاری اصلی ما نیست پس ما اگر هم هویت شدیم غرقه شدیم در نشانه ها میدونیم این کار درست نیست نشانهاش همه فکرهایی است که در ذهن ما رد میشه بدن ما و هر چی که داریم به ذهن میتونیم ببینیم نشانهای اونه و این روح مکان نداره از جنس مکان نیست ولی ما میدونیم طبق نظر فیزیکدان ها 99.99 درصد بدن ما خالیه سر تا قدم مکانش یعنی همش ما اون هستیم میگن که در نهایت اگر ما رو خیلی بخوان تزیه کنن آخر سر میرسیم به فضای خالی که بعضی موقع ها جامده بعضی موقع ها موجه ما پس بنابراین ما از جنس هوشیاری هستیم یا خداوند هستیم فقط باید بدونیم که این جامد بودن ما توهمیست تمام وجود ما خله است و زندگی خودشو به صورت خله در ما نفوذ داده اما ما باید اینو پیدا کنیم و بهش زنده بشیم میگه میخوای بیابیش یه لحظه با ذهنت جستجو نکن میخوای بشناسیش یک لحظه با ذهنت شناسایی نکن خواهی که تا بیابی یک لحظه مجویش شما میتونید انسطور رو روایت کنید این همه صحبت کردیم راجب خاموشی ذهن و خداوند و یا اصل خودتون به صورت ذهن نشان این اون چیزی ذهن نشون میده جستجو نکنید با هوشیاری جسمی جستجو نکنید میخوای بشناسی میگه خدا رو یه لحظه نشناس تبدیل به او میشی ما باید تبدیل به او بشیم میگه اگر در نهام به جویی آشکارش نمیبینی اگر آشکارش به در... یعنی اگر در بیرون جستجو کنی در درونت نمیبینی اگر در درون جستجو کنی بیرونش نمیتونی پس بنابراین میگه که باید از این آشکار پنهان که ذهنشون میده خارج بشی یعنی نه در بیرونه نه در درون توست برای اینکه هر دو فضای جسمی هست اما میگه چوز آشکار و پنهان بیرون شدی به برهان پاها دراز کن خوش میخوست در امانش چون تو زره بمانی جانت روانه گردد وانگه چه رحمت آید از جان و از روانش ای حبس کرده جان را تا کشی انان را در تاز در جهانش 
اما نه در جهانش میگه اگر آشکار و پنهان که به وسیله ذهن صورت میگیره اگر از این بگذری یعنی پایینم میگه اگر نری به ذهنت اگر فضا رو در این لحظه باز کنی و به اون چیزی که ذهنت نشون میدی توجه نکنی و نری اونجا خود تو یا خدا رو جستجو کنی چجوری با برهان برهان در اینجا همین فضای گشوده شده است برهان خودشه اگر یه جوری این برهان رو پیدا کنی در خودت با فضا گشایی برهان برهان های ذهنی نیست چون زاشکار پنهان بیرون شدی به برهان پاها دراز کن خوش اگر به این برهان به این زندگی زنده شدی در این صورت پاهات دراز کن در امانش بخوست برای از جنس او شدی الان دیگه حس امنیت حس هدایت حس زنده بودن حس شادی رو از او میگیری چون تو زره بمانی یعنی اگر به ذهنت مسافرت نکنی به همانیدگی ها نری که از اونها زندگی جستجو کنی جانت روان میشه و پایین میگه که اگر مقاومت نکنی اگر تو با ذهنت سفر نکنی یا به صورت من ذهنی به چیزهای مختلفی در ذهن سر نزنی و از اونجا زندگی بخواهی این جانت شروع میکنه به روان شدن آب حیات شروع میکنه از ما گذاشتن همین امروز گفتیم ما یه جویی هستیم که آب از اونجا رد میشه در صورتی که مقاومت صفر باشه وانگه از چه رحمت آید از جان و از روانش اون موقع چه رحمت میاد چه لطفی میاد از جان و روان شدن اون ای حبس کرده جان را تا کی کشی انان را تا کی میخوای ترمز کنی مقاومت کنی ای کسی که جانت رو در ذهنت حبس کردی و مقاومت میکنی انان کشیدن یعنی انان اسب و کشیدن یعنی هر لحظه که زندگی میخواد یه کاری رو ما بکنه ما میترسیم جلوشو میگیریم توکل نداریم فضاگوشایی نداریم خودمون نمیسپاریم دست زندگی در تاز میتونیم اینطوری بخوریم یعنی بتاز به صورت هوشیاری بتاز در جهانش یعنی به صورت جهیدن از او بلند شو اما نرو به جهانش جهانش یعنی اون چیزی را که ذهن نشون میده در تاز در جهانش یا میتونستیم بگیم در تاز در جهیدنش یعنی بذار تو را به جهونه اون یعنی از ذهن میاره شما را به جهونه اما نه شما بریم به جهان اون به جهانی که ذهن نشون میده بله اینا رو دیگه میدونید بی هرس کو پایی از کوری حسد را زیرا حسد نگوید از هرس ترجمانش آخر زبهر دونان تا کی دوید چو دونان و آخر زبهر سنان تا کی خوری سنانش 
بی هرس کوپایی یعنی در این لحظه فضا رو باز کن و حواستو ندی به اینکه تو یه ذره اون چیزی رو که داری اضافه کنی هرس یعنی زیاده خواهی اصلا قبول کن که زیادتر از این شما نمیخوای به لحاظ همانیدن بی هرس کو پای نمیخواد همانیدگی ها رو یه ذره ذره زیادتر کنی تا زندگی شما زیادتر بشه و بذار حسد کور بشه حسد کور بشه یعنی شما مقایسه رو بذار کنار خودتو کاهش نده به جسم حسد چجوری به وجود میاد ما که از جنس زندگی هستیم خودمونو کاهش میدیم به جسم خودمونو با یکی دیگه مقایسه میکنیم میخوایم برتر در بیاییم و حسودیمون میشه میگه این پدیده رو نظر در خودت به وجود بیاد ما هی میخوایم اضافه کنیم اضافه کنیم برتر از دیگران بشیم برای اینکه یه قسمتی از این مرض تولید حسد میکنه برای حسد یعنی آدم حسود هرس داره و کسی که هرس داره و میخواد چیزهای جهانی رو زیادتر بکنه و زندگی پیدا کنه نمیتونه ترجمان زندگی بکنه یعنی نمیتونه زندگی رو بیان کنه یادتونه میگفت که غیر نطق و غیر ایما و سجل صد هزاران ترجمان خیزت زدل غیر از نوشتن غیر نطق و غیر گفتن غیر از ایما و اشاره غیر از نوشتن صد هزاران جور ما میتونیم زندگی رو بیان کنیم ترجمان یعنی بیان زندگی بنابراین کسی که هرس داره نمیتونه زندگی رو بیان کنه به همین دلیل میگه بی هرس بدون اینکه نگران زیاد کردن زیادتر کردن چیزهای همانیده باشی شروع کن به رقصیدن بی هرس کوپایی از کوری حسد و و ذهنت از نظر مقایسه هرچی به تو میگه این این زد جلو بذار بذار بزن آقا بذار بزنن در همانیدگی ها از ما جلوتر نمیخواد ما خودمون رو مقایسه کنیم من میخوام زندگی رو بیان کنم و خودش داره معنی میکنه میگه برای دو تا نان چقدر خودتو پست میکنی یعنی یه نانت بشه دو نان خودتو پست میکنی بعد اون موقع برای اینکه دو تا نان سه تا نان کنی اینقدر به سرنیزه بخوری درد بکشی برای چی در جهان همانیده توجه میکنین به ما گفت که مواظب باش به این ترتیب تو غرقه در نشان روح نشی نشانهای روح یا هوشیاری برای اینی که ما ببینیم و بشناسیمش توجه میکنیم برای همین اومدیم یادمون باشه این خواهی کتاب آبی یا سوالی بخونیم خواهی کتاب آبی یک لحظه ای مجویش خواهی کتاب بدانی یک لحظه ای مدانش میخوای بیابی اصلا برای یابیدن اومدیم یافتن اومدیم برای شناسایی مجدد اومدیم ما ما از جنس الست هستیم برای این کار اومدیم اصلا مقصود زندگی ما این است که او را بیابیم او را بشناسیم به صورت خودمون تا به او زنده بشیم 
و او این کار میکنه میگه تو با اینکه با ذهنت میخوای به جویی و با ذهنت بشناسی جلو این کار گرفتی و اون موقع غرق نشانهاش شدی و از نشانهاش این است که ما هوشیاری جسمی پیدا کردیم هوشیاری جسمی که ما میخوایم دونان را سنان بخوریم این سرنیزه میخوریم از آثار روح ماست هوشیاری ماست ما نباید مشغولش باشیم برای همین میگه روحی سپینشان و که ما باید بهش زنده بشیم اما ما مشغول نشانهاش هستیم ما نشانهاشو نمیخوایم بله و همینطور مولانا در این چند بیت میگه که این تن ما لباس روح ماست لباس هوشیاری ماست یعنی این تن فکر هیجان و جان ذهنی ما جانی که به صورت حیوانی ما حس میکنیم اینها لباس یا مثل کفش روح ماست و ما باید به این روح زنده بشیم در بیان آنکه تن روح را چو لباسی است و این دست آستین دست روح است و این پای موزه پای روح است میگه این دست در واقع آستین دست اصلی ماست پس ما یه هوشیاری داریم که امروز هم گفت همش اون هوشیاری 99 از 99 درصد ما اون هوشیاریه و این چیزی که به عنوان پوشش میبینیم این مثل لباس اون روح ماست نباید مشغول لباس بشیم طبق این بیت ها تا بدانی که تنامت چون لباس رو به جو لابس لباسی را ملیس روح را توحید الله خوشتر است غیر ظاهر دست و پای دیگر است تو بدون که تن ما در این مورد من ذهنی ما مثل لباس ما از ترکیب این این تن و فکر و جانمون و هیجاناتمون یه من ذهنی درست کردیم میگه که این پوشش روح ماست و امروز داشتی میگفت که این هوشیاری است که این تن ما رو به رقص در میاره ما قبل از مردن به این هوشیاری باید زنده بشیم آگاه بشیم این معادل بیرون اومدن این خورشید از مرکز ماست معادل زنده شدن ما به بینهایت و ابدیت خداست تو بدون که تن لباسه و برو لباس پوشنده رو به پیدا کن نه لباس رو لباس رو ملیس بعد میگه برای روح ما و شیاری ما یکی شدن با خدا خوشتره و غیر از این ظاهر ما دست پای دیگه ای داریم یعنی ما به عنوان هوشیاری یک هوشیاری که روی هوشیاری زنده میشه ما یک وجود کامل هستیم اونو باید پیدا کنیم ما دست و پا در خواب بینی و اعتلاف دست و پا در خواب بینی و اعتلاف آن حقیقت تا مدانش از گذاف آن تویی که بی بدن داری بدن 
پس مترس از جسم جان بیرون شدند میگه که اگر این خواب خواب حضوره اگر در خواب فضا را باز کردی دیدی یک انسان دیگه ای یک شخص دیگه ای که از جنس حضور نظری در تو زنده شد نترس و فکر نکن که این از جزاف یعنی دروغه بس یواش یواش فضا رو باز میکنیم میبینیم که یک انسان دیگه در ما متولد میشه اگر در شما متولد شد این خرافه نیست این اصل شماست اصلا برای همین اومدیم ما عالمی دیگر به باید ساخت از نو آدمی این آدم جدید همین است که از متلاشی شدن همانیدگی ها در مرکز ما میاد بالا که امروز گفت ما متولد میشیم از من ذهنی اینا رو باید عمل کنیم تبدیل بشیم نه به صورت ذهن در بیاریم میگه این تو هستی که بی بدن بدن داری برای همین مولانا میگه که قبل از مردن من نقل کردم این تو هستی که بدون بدن ظاهری بدن دیگه ای داری که میتونی به اون زنده بشی پس بنابراین اینکه جانت از جسمت بره بیرون اصلا نترس اگر متوجه شدی که در درون تو یک خوشیاری دیگه ای یه بدن دیگه ای داره زنده میشه و داره به صورت حضور ناظر فکراتو میبینه جلوش نگیر نگو این خرافات و دروغ درسته خب اجازه بدین رسیدیم به بیت اول دوباره آن محجز پیدایی در چشم نمی آید جان از مزه عشقش بی گشن همی زاید این دو شکل هم به شما نشون میدم که اگر مرکز انسان همانیدگی داشته باشه و قضاوت و مقاومت و حشیاری جسمی داشته باشه معمولا کمیابی اندیشه و ارزش خودشو به ارزش این نقطه چینا جسما تقلیل میده و این شخص میخواد خودشو و اصلشو و خداوندو به صورت فکر و جسم ببینه و همین جور فکر کردن در صورت که فضاگوشایی کنیم در اثر ارتعاش عشقی تغییر میکنه یواش یواش ما میدونیم ارزش خودمون رو به عنوان انسان میشناسیم و اینکه امروز میگفت این شیطان نشسته به جای امیرالمومنین متوجه میشیم که این امیرالمومنین همین زنده شدن انسان به بینهایت خداوند و یواشواش این تبدیل صورت میگیره یعنی مرتب این فضای درون باز میشه ورچه بازتر میشه میبینیم ما فراوانی اندیش میشیم و روامی داریم زندگی رو به دیگران خوشبختی رو به دیگران فراوانی رو به دیگران ارزش خودمون رو میفهمیم و متوجه میشیم که مرتب میخوایم به زندگی روشن باشیم تا تو با من روشنی من روشنم از ترازو کم کنیم من کم کنم ترازو رو میبینیم ما به هم نمیزنیم و میزان مقدار زیادی هوشیاری نظر داریم و مرتب مرکز منا عدم نگه می داریم و همینطور این دوتا شکل شیشتل ای رو سریع خدمت شما توضیح بدم که 
اگر کسی به این بیت عمل کنه یواش یواش این همانیدگی ها از مرکزش بیرون خواهد رفت و متوجه خواهد شد که هرچی فضاگوشایی میکنه داره اقرار علست میکنه داره میگه که من از جز زندگی هستم و هرچی اقرار میکنه به علست و از جز زندگی میشه قضا و کنفکان بهش کمک میکنه یعنی این لحظه خداوند درون بیرونشو می نویسه و او مقاومت نمیکنه و اجازه میده که زندگی روش کار کنه و هرچی جلوتر میره میبینه که درونش در بیرون منعکس میشه و اتفاقات بد یه براش نمیفته و مرتب تسلیم و فضاگوشایی میکنه و مرتب تجربه میکنه که زنش خاموشه و بالاخره این فضا اینقدر باز میشه که زایده بشه از زن و بینهایت بشه که این همون کرمنا و کوسر یا گرامی داشت و فراوانی خداست بس بیت اول رو فهمیدیم اما میگه بیت دوم عقل از مزه بویش و از تابش آن رویش هم خیره همی خندد هم دست همی خواهد عقل یعنی عقل جزوی چه چیزی نمیذاره ما تغییر کنیم عقل من ذهنی ما اما عقل در صورتی که مرکز را عدم کنیم و فضا را باز کنیم مزه ارتعاش رو میچشه به عبارت یه فضاگوشایی درون ما روی عقل ما اثر میذاره و این عقل سختگیریش رو از دست میده عقل از مزه بویش از تابشان رویش بس میبینیم وقتی مرکز رو عدم میکنیم در این شکلها روی معشوق خداوند تشعشو میکنه تابش عشق میکنه تابش زندگی میکنه و من ذهنی مزهشو میچشه بنابراین شروع میکنه به خندیدن و دست خواهیدن. این خندیدن و دست خواهیدن من ذهنی لزوما آزاد شدنش نیست پایینم یه بیت داره که میگه که این خیره خندیدن و دست خواهیدن بعضی موقعها در حالی که من ذهنی هنوز از بین نرفته برای بعضی از شما هم پیش اومده مثلا شما این چیزها رو میخونید هنوز من ذهنی داریم میگین چرا اینا رو در 20 سالگی به ما نگفتن چرا برای اینکه روشنایی مولانا به شما خوابیده هنوز من ذهنی دارین ولی من ذهنی خیره یعنی بیهوده میخنده شما نمیدونین به چی میخندین حالتون خوب شده به این دلیل که مزه بویش و تابش رویش رو چشیدین شما هنوز من ذهنی دارین ولی اون انرژی رو میگیرین گوجه این انرژی رو گرفتین از این نور از خونه همسایه تابیده پس وقتی فضا رو باز میکنین هنوز مقدار زیادی همانین دیگی دارین ممکنه خیره بخندید 
همطوری بی خودی بخندید ولی یه خنده هست که حقیقت داره و شما به صورت هوشیاری تشخیص میدین میخندین این خیره نیست این از شادی بی سببه و همینطور دست خایدن دست خایدن یعنی گاز گرفتن دست چرا من این کارا چقدر اشتباه کردم چرا اینقدر همانیده شدم چرا زودتر به این فکر نیفتادم پشیمون شدن یعنی پشیمون شدن من ذهنی هم بیفایده است فعلا خوب اجازه میده شما کار کنید ولی اعتماد نکنید که تمام شد شما می من که دارم میگم که ای کاش در 20 سالگی اینا رو میفهمیدم و همینطوری هم میخندم تمام نشد باید کار کنید مزه بوش رو چشیدید از تابش رویش اینطوری شدید باید کار کنیم صبر کنیم ولی شروع خوبیه چرا من ذهنی ما اجازه میده که زایمان صورت بگیره در بیت بعدی میگه اگر صبح بشه صبح یعنی شما آفتاب ببینید حقیقتا ببینید فقط تابشش نباشه هر صبح سیرانش میباشم حیرانش تا جان نشود حیران او روی بنن, بنن ماید اینا رو باید با فتح بخونیم اگر میخوایم درست عربی اینا ولی در فارسی شده سیرانش حیرانش میتونیم فارسی بخونیم هر صبح سیرانش میباشم حیرانش تا جان نشود حیران او روی بنن ماید اگر صبح بشه صبح حقیقی یعنی شما آفتاب رو ببینید از تاریکی اومدین یه مقدار حضور پیدا کردین یه دوی میدین که اون زندگی داره سیران میکنه پویایی میکنه شما هم اون شدین یه دفعه حیرانی به شما دست میده حیرانی یعنی انگوش به دهم موندن که چجوری من دارم تغییر میکنم عقل زنتون نمیرسه و شما میفهمین که عقل زنتون نباید برسه اشکال ندارد نمیرسه چقدر خوبی نمیرسه چقدر خوبه که نمیتونین توجیه کنین و توجیه نمیکنید هر صبح ز سیرانش میباشم حیرانش این حیرانی گیجی من ذهنی نیست این حقیقتا حیرانی این است که خداوند یا زندگی کارها را چنان تغییر میده ما نمیفهمیم با ذهنمون برای اینکه ما دیگه الان از قانون علت و معلول خارج شدیم که این کار ذهنی رو بکنم این صورت میگیره یعنی ما یه چیز معنوی رو به صورت ذهن تجسم میکنیم از اون گذشتیم هر صبح از سیرانش حیران میشیم چون ما به صورت او داریم پویایی میکنیم میگه تا جان ما حیران نشه یعنی ما به صورت جان زندهی زندگی حیران نشیم انگوش بدهن نمونیم و از توجیه و توضیح باز نمونیم بگیم عقلمون نمیرسه او روی خودشون نشون نمیده چرا که شما هنوز میخواییم با ذهن شناسایی کنید پس ما از این سیستم افسانه من ذهنی خارج میشیم اگر شما یه مدتی مرکز رو عدم کنید فضا گوشایی کنید تسلیم بشین حواستون 
به خودتون باشه مخصوصا این بیت هایی که امروز خوندیم همه را بخونید صدها مرتبه یه دفعه متوجه میشین که دارین حیران میشین و یه پویایی هوشاری دیگه ای در شما داره صورت میگیره یه, یه تغییر تحولاتی در درون شما داره صورت میگیره و شما حیران میمونین که چه اتفاقی داره میفته این کارو من نمیتونم بکنم یکی دیگه مثل که داره میکنه اینو در درون حس میکنید و اون موقع میبینید یه آرامشی در درون به شما خودشونشون میده او روی بنن مایت او روی رویشو که نمود وقتی حیران میشیم متوجه میشیم که این شادیه بی سبب این حس امنیته حس امنیت از بیرون نمیاد این عقله این خرده از اون فکرهای سازنده میاد ما داریم هدایت میشیم به راه درست کما اینکه در بیت آخر غزلم میگه که جان مشعله برباید دل ما راهشو پیدا میکنه جان ما هم مشعله به دست میگیره و بعد به احساس قدرت هم میکنیم بعد هر چیز که میبینی در بیخبری بینی تا با خبری وله او پرده به نگ شاید میگه که امروز داشتیم میگفت که این خود هوشیاری که سبب دیدن میشه نه دیدن و شنیدن تمام حسای ما علاوه فکر کردن به وسیله خود هوشیاری صورت میگیره و این بیخبریه میگه اگر قرار باشه شما همیشه خبردار از ذهن باشی هیچی نمیبینی فقط اون ذهن رو میبینی چیزی که ذهنت نشون میده اگه در ذهن باشی ولی اگر فضا رو باز کنی در این فضای بیخبری که در خبر ذهنی در اون نیست فکرات رو میبینی خود بیخبری رو متوجه میشی هر چیز که میبینی در بیخبری بینی میگه خود زندگی رو اگر قرار باشه ببینی در بیخبری میبینی بیخبری یعنی هوشیاری عدم خبر یعنی یه چیز ذهنی تا با خبری او پرده رو باز نمیکنه چون شما خبر رو از پرده های همانیده و ذهن میخوای بگیری به هر حال میگه برای دیدن او و اینکه او پرده رو باز کنه یعنی خداوند پرده رو باز کنه تو باید با بیخبری راحت باشی اگر قرار باشه هر لحظه بخوای همه چیز رو با ذهن توجیه کنی استدلال کنی شناسایی کنی هیچ موقع او پرده رو باز نمیکنه هر چیز که میبینی در بیخبری بینی تا با خبری وله او پرده به نک شاید پس این شکل ها رو هم بهتون نشون بدم اینکه ما فضای گشوده شده خود زندگی رو ما ملاقات میکنیم حس میکنیم چون اومده مرکز ما اونو میبینیم و آثارش هم در بیرون به صورت مراقبه میبینیم به صورت حضور ناظر میبینیم این در بیخبریه یعنی بیخبریه مرکز عدم تا با خبری تا زمانی که مرکزت یه همانیده است و از طریق اون میبینی 
یا به اتفاق این لحظه به صورت زن توجه میکنی او پرده رو باز نخواهد کرد پرده همین پرده همانیدگی هاست که از یه فکری بدی... به فکری میپریم و جلوی ما رو میگیره و قضاوت و مقاومت هم برقراره یعنی تا زمانی که این شکل رو ما داریم حفظ میکنیم او پرده رو باز نخواهد کرد دم همدم او نبود جان محرم او نبود و اندیشه که این دانت او نیز نمیشاید دم در اینجا میتونید گفتگو باشه یا حتی نفس کشیدن باشه میگه این گفتار ما مال ذهنه همدم زندگی نیست برای همدم شدن باید مرکز عدم داشته باشیم جان ذهنی ما محرم اون جان اصلی ما نیست و ما که الان داریم صحبت میکنیم و با اندیشه میفهمیم اینا رو داریم به همدیگه میگیم اینا رو آشکار میشه میفهمیم میگه او هم شایسته اون نیست یعنی این گفتگوها فهمیدن و ذهنه پس اینا رو میگیم که ما تبدیل بشیم نه اینکه همین که توجیه میکنیم بگیم ما فهمیدیم و توجیه کردیم تمام شد پس هر کسی که حرف میزنه ذهنش کار میکنه همدم خداوند نیست جان ذهنی ما محرم اون جان نیست جانی که از فضاگوشایی و تولد ما از ذهن ما حس خواهیم کرد جانی که موقعی که به صورت بینهایت خداوند هوشیاری روی هوشیاری منطبق میشه و ما بینهایت ریشه دار میشیم ساکن روان میشیم درسته که اینا را به اندیشه میفهمیم به فکر الان داریم به هم دیگه صحبت میکنیم میفهمیم ولی این شایسته این فضای گشوده شده نیست نباید در حد اندیشه باقی بمونیم باید تبدیل بشیم نباید بدونیم که وقتی فهمیدیم تمام شد نه فهمیدن به ما میگه که باید تبدیل بشیم باید تبدیل بشیم تن پرده به دوزیده جان برده به سوزیده با این دو مخالف دل بر عشق به نبس آید شون بدم تن پرده به دوزیده جان برده بسوزیده با این دو مخالف دل بر عشق به نبس آید پس من ذهنی ما دائما میدوزه ما مرتب میخوایم با چیزهای جدید همانیده بشیم را میریم یه چیز زیبایی میبینیم توجه ما را جذب میکنه میخوایم بهش حس حوییت تزریق کنیم بیاییم به مرکز ما میشه یه پرده هر همانیدگی پرده است آیا ما پرده میدوزیم بر پرده کجا میدوزیم بین خدا خداوند خودمون اما جان هم میبر اینو میسوزونه مرتب اینا رو مورد اصابت قرار میده اصابت تیرها یه همان تیرها قرار میده میگه هی مرتب پرده بدوزیم ما زندگی از عمر بسوزونه خب تا که باید پرده بدوزیم او بسوزونه 
با این دو مخالف دل بر عشق به نفس آید از یه طرف گرمای زندگی یخهای ما رو زوب میکنه از طرف دیگه ما دائما یخ درست میکنیم با این شکل بله به دوزیده یعنی دوخته به سوزیده یعنی سوخته به نفس آید یعنی لمس نمیکنه پس بنابراین تن یا من ذهنی دائما پرده میدوزه این پرده ها جلوی چشمان عدم ماست اینکه جدید میدوزه اتقو یا پرهیز یعنی پرده جدید ندوزین در این شکل هست پرهیز یعنی همین پس بنابراین هر پرده میدوزیم زندگی اینها رو از از بین میبره بله این دو تا نیروی مخالف همن تا این دو مخالف در دل ما کار میکنند ما به عشق نخواهیم رسید عشق و لمس نخواهیم کرد پس الان از این بیت ما میفهمیم که ما در یه جایی باید پرهیز کنیم از همانیدگی های جدید پرهیز کنیم از ایجاد درد جدید پرده ندوزیم و بدونیم که تا زمانی که پرده میدوزیم زندگی اینها رو مورد اصابت گلوله های خودش قرار خواهد داد اگر ما فضا گشایی کنیم اون بیت هم یادمونه که از وقتی که فضا گشایی میکنیم میگیم نقص داریم علت داریم و طلب واقعی داشته باشیم از اون به بعد دیگه خداوند تیر نمی اندازه بلکه سپری میکنه مشغول میشه به اینکه همانیدگی های ما رو به ما نشون بده تا ما اونها رو بندازیم بله پس قضا تیر حوادث میاندازه به این همانیدگی های ما از وقتی که شروع میکنیم به فضاگوشایی و همکاری با اون پس از اون سپری میکنه برای ما یعنی سپر بلاهای بیرون میشه دولشکر بیگانه تا هست در این خانه در چالش و در کوشش جزگرد به نفس آید تا زمانی که دولشکر زده هم در خانه ما کار میکنند و اینا در چالش و در کوشش هستند فقط گرد خاک بلند میشه ما همانیده میشیم عادت داریم همانیده بشیم زندگی میزنه اینها رو از ما میگیره ما ما قصه میخوریم اعتراض میکنیم واکنش نشون میدیم ناله میکنیم در نتیجه گرد و خاک یعنی مرتب درد و فکرهای اعتراضی و شکایت بلند میشه اینا گرد و خاک هستن پس ما متوجهیم که از روی لطف زندگی همانیدگی های ما رو مورد اصابت تیرهای خودش قرار میده اینها رو ولی از همین یاد میگیریم که اگر همانیدگی های ما مورد اصابت تیر خداونده پس ما باید طبق این شکل پرهیز کنیم از همانیدگی جدید و زیر بار بریم مسئولیت قبول کنیم همکاری کنیم با فضاگوشایی با زندگی که بتونه همانیدگی های ما رو به ما نشون بده و بندازه 
و گرد خاک بلند نکنیم شما اگر گرد خاک بلند کنید متوجه خواهید شد که مرتب اعتراض میکنید ناله میکنید توجیه میکنید حرف میزنید اصلا حرف زدن پشت سر هم فکرهای پشت سر هم همراه با درد اینها همین گرد خاکی که نمیذاره ما ببینیم چه خبره نمیتونیم به صورت مراقبه ای به خودمون نگاه کنیم ببینیم وضعمون در چه جوریه مثل اینکه مثلا گرد خاک خیلی زیاد باشه آدم آدمو نمیبینه اینطوری داره اون تمثیل رو میزنه ولی الان پیشنهاد میکنه که اگر میخوای جام ببری به یه سلطانی پناه ببر خواهی ببری جانی بگریز به سلطانی در خدمت تریاقی تا زهر به نگذاید یعنی نجز شما رو میخوای جام ببری نجات پیدا کنی در این صورت فرار کن برو پیشی سلطان سلطان دو جوره یا شما فضاگشایی میکنید از درون به سلطان و خداوند وصل میشید خواهی ببری جانی فضا رو باز کن یعنی میخوای جانت نجات بدی از این سپرهای اصلاح از این تیرهای بلا اگر میخوای نجات پیدا کنی و از این زحمتهای من ذهنی میخوای نجات پیدا کنی در این صورت فضا رو باز کن وصلشو به سلطان یعنی خداوند یا نمیتونی فضا گشایی کنی پناه ببر به سلطان زمینی که مولانا است خواهی ببری جانی بگریز به سلطان مولانا همین شعرها رو بخون و به خود تلقی کن بذار حشاریت عوض بشه بذار هر دفعه که فضا رو باز میکنی پادزهر از اون ور بیاد تریاق یا تریاق یعنی پادزهر تا این زهرهای حاصل از همانیدگی ها به جانت ریخته نشه پس دو تا منبع زهرم داریم یکی من ذهنی خودمونه که درده ها رو بلند میکنه یکی دیگه منهای ذهنی مردم هر دو به مرکز ما حمله میکنند اثر میذارند و شما میدونید از طریق غرین اثر میذارند از طریق همین ارتعاش یه من ذهنی پر از درد میتونه به مرکز ما اثر بذاره یا نه من ذهنی خودمون اگر دائما درد درست میکنه گوی درد درست میکنه که داره پرده درست میکنه و یادمون باشه که امروز خوندیم خداوند دائما به فکر کمک به ماست و ما نمیذاریم و اگر گرد خاک بلند کنیم گرد خاک همین اعتراضات ماست حرفهای ماست خیلی ها میگن ای خدا بود که اینطوری نبود نیست دیگه به دادمون میرسید چرا اینقدر ظلم میشه برای اینکه ظالم هستیم ما برای اینکه مرکز ما همانیده است برای اینکه از جنس جسم هستیم برای اینکه حسود هستیم برای اینکه این مرکز ما وقتی درد داره میبینی کسی درد میکشه خوشش میاد و میخواد بیشتر درد بکشه 
ما غذا میخوریم در حال که غذا میخوریم کشتار مردم رو تماشا میکنیم تو تلویزیون مردم هم نشون میده ما چجور زندگی هستیم این منظره چرا روی ما اثر نمیذاره چرا بیهست شدیم برای که من ذهنی داریم برای که از اون جنس هستیم از اینکه میبینیم ظلم میکنند خوشمون میاد البته ما یه پندار کمال هم داریم ای کسی بگی شما چه جور آدمی هستیم ما بسیار آدم نیک و خوشمرام و فضاگوشا و عادل و هیچ ظلمی از ما سر نمیزنه در ندیجه ما حتی نمیفهمیم که این مناظر روی ما اثر میذارن و اون کسایی که اینها را نشون میدند اونا چه کیفی میکنن بلکه اونا هم درد دارن آقا یه منظره دردناک نشون میدیم همه میبینن همه به درد دوچار میشن شاید هم نمیدونن به شما میگه خواهی ببری جانی نگاه نکنی نارو پناه ببر به سلطانی مولانا بخون یه بزرگی رو بخون اونو تماشا نکن بذار تریاق بیاد پاد زهر بیاد به زندگی تو تا که زهر اونها ریخ اینها رو خونسا بکنه اثرش از بین ببره تا زهر وارد جون شما نشه زهر وارد شده که ما بیهست شدیم بله یعنی غذای ما با دردهای مردم بهتر هضم میشه مثل که چجوری میچسبه ما با این غذا حالا میگه در زیر درخت او میناز به بخت او تا جان پر از رحمت تا هش بیاساید در زیر درخت این سلطان حالا این سلطان گفتم میتونه زندگی باشه با فضاگوشایی شما به او وصل میشین در زیر درخت او یا میتونه مولانا باشه یا یه بزرگ دیگه باشه در زیر درخت او هستی برای اینکه دائما اونو میخونی میدونین که در هنوز فضای اتقو مالک خودت نیستی بنابراین به جای اینکه فکر من ذهنی تو انتخاب کنی از یه بزرگی میپرسی که من الان چه شعری بخونم غذا میخورم چجوری آرام باشم میخوام آرامش داشته باشم این لحظه چجوری ما چند شعر خوب مولانا بخونیم آرامش پیدا میکنیم یا چند شعری که همش به درد و اینا رو ایجاد میکنه در زیر درخت او میناز به بخت او یعنی افتخار کن تفاخر کن به بخت او یعنی بذار بخت او بیاد شما میبینی این اشعار مولانا رو میخونیم درست فکر میکنیم درست حس میکنیم فضا باز میکنیم از فضای گشوده شده بخت میاد بخت یعنی اون برکتی که میتونه به فکر و عمل ما بریزه زندگی رو جلوی ما باز کنه اون 
دیدی که ما داریم دید ما درست میشه میفهمیم که گذشته ما چی بوده آینده ما چی خواهد بود وضعیت های ذهنی ما به کدوم بر میرند تشخیص میدیم میبینیم بنابراین تا جانی که دائما رحمت زندگی رو میگیره لطف زندگی رو میگیره بخشش زندگی رو میگیره فضل زندگی رو میگیره تا قیامت بیاساید یعنی بیا به این لحظه ابدی ساکن شو در زیر درخت او میناز به بخت او یعنی دائما بخت او رو اعمال کن ای کاش همه ما میتونستیم با فضاگوشایی به خداوند وصل بشیم اگر نمیتونیم بشیم و فکر بعد از فکر میاد و شما میبینیم من ذهنی دارین از دامن یا آدم بزرگی مثل مولانا دست بر نداریم به حرف مردم گوش ندین به جمع نگاه نکنید جمع اشتباه میکنه تقلید نکنید از جمع توجه کنید یکی از اشکالات بزرگ من ذهنی تقلیده مخصوصا تقلید از جمع تقلید از جمع به من ذهنی حس امنیت میده ولی دروغینه حتی حس دانشم میده شما یه باوری را قبول دارین که صد میلیون نفر قبول دارن یه میلیارد نفر قبول دارن خب حس دانش میکنیم میگین که اگه غلط بود که اینا قبول نمیکردن بعد اون موقع چون با چیزهایی که اونا همانیده شدن شما هم شده میگه اینا پشت منن در نتیجه حس امنیت رو از بیرون میگیری و از بیرون بزرگ میگیری ولی تو خالیه حس امنیتی درسته که از زندگی بگیری شما در زیر درخت او میناز به بخت او تا جان پر از رحمت تا هشت بیاساید هشت یعنی قیامت یعنی تا عبد بیاساید از شاه صلاح الدین چون دیده شود حق بین دل رو به صلاح آرد جان مشعله برباید میدونین صلاح الدین یار مولانا بوده بعد از شمس تبریزی سواد درست حسابی هم نداشته ولی به زندگی زنده بود و بنابراین مولانا کسی را که به زندگی زنده است اسمشو شاه میذاره میگه از شاه صلاح الدین ولی صلاح الدین نماد انسانی است که قایم به ذات خودش و تا بینهایت رفته شاه شده میگه اگر تو واقعا به اون زندگی به شاه صلاح الدین زنده بشی همون طور که اون شده بود تو هم بشی و این چشمانت حق بین باشه در این صورت مرکز شما سلاح و تشخیص میده میدونی سلاحش چیه و جان شما ذهن شما مشعله به دست میگیره چراغ به دست میگیره پس تا زمانی که من ذهنی داریم مرکز ما رو به سلاح نمیاره سلاح یعنی اینکه هم تشخیص میدیم بیرون چجوری خوب بشه هم درون چجوری خوب بشه و ما اینو میدونیم هرچه فضا گشوده تر میشه 
و در درون ما از جنس زندگی میشیم خداوند میشیم بیرون هم بهتر داره میشه چون بیرون انکاس درون ماست بس هرچی این خورشید متولد میشه یادمون باشه بیت از اینجا شروع شد که گفت شما باید از توی زن متولد بشید بی گشت بدون حاملگی بی سبب الان آخر غزل ما باید متولد شده باشیم اگر شدیم در نتیجه ما با همون هوشیاری همون زندگی زندگی شدیم که شاه سلاوتین بود در این صورت مرکز ما که عدم شده و بسیارم باز شده میدونه سلاح چیه و ذهن ما هم چون ساده شده تحت تاثیر این مرکز چرا به دست گرفته یعنی ما بیرون هم صلاح خودمون رو تشخیص میدیم و اینجاست که چون ذهن ما بدون من شده فقط داره وحی زندگی رو می نویسه مثل کاتب وحی یادتون باشه که ما مثل کاتب وحی هستیم وقتی من ذهنی یا همانیدگی میاد شروع میکنه از خودش چیزهایی رو بافتن ما دیگه باید ذهنمون رو صادق کنیم و هرچی که از اونور میاد اونو فکر کنیم اون خرد رو بریزیم تو عملمون و اون چراغ رو میده دست ما گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت از برنامه چند تا عنوان توضیح میدیم که به طور کلی مربوط میشه به اینکه چرا آدم ها عوض نمیشن و یا نمیخوان عوض بشند و این عوض شدن البته مربوط به تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضورم هست این عوض شدن مربوط به وضع زندگی بیرونی هم هست و برخی ابیات رو هفته گذشته خوندیم که موضوعاتش رو من تکرار میکنم عواملی که سبب میشود تغییر دادن خود سخت شود و انسانها دوچار جبر من ذهنی شوند هفته گذشته صحبت کردیم یعنی اینکه چرا ما حس اجبار میکنیم که در یک وضعیت زندگی بمونیم و نتونیم تغییرش بدیم و نخواهیم تغییرش بدیم 
و همینطور توضیح دادیم که جبر رو من ذهنی تحمیل میکنه به ما جبری رو که هوشاری جسمی تحمیل میکنه این جبر منبلان یا تنبلانه ولی یه جبر چجان هست که میگه ما باید مثل هیچ خورشید از مرکزمون طلوع کنیم و این سرنوشت ماست و هیچ راهی جز این نداریم جبر تنبلان عکس اینو میگه که ما باید همیشه من ذهنی باشیم و دردهاشم تحمل کنیم البته اون ضررهایی هم که در بیرون میزنیم اجتناب ناپذیره این غلطه و همینطور اینو داشتیم که عدم احساس نیاز به آموزش معنوی ندیدن ایراد در خود و تلاش نکردن برای رفع ایراد در مورد تا حدودی امروز هم صحبت کردیم عدم احساس نیاز به آموزش معنوی خیلی از انسان ها حس نمی کنند که به آموزش معنوی یعنی فضاگوشایی احتیاج دارند لازم نیست از جنس هوشیاری حضور بشند با هوشیاری جسمی میتونند زندگی کنند ولی هم جلسه گذاشته هم امروز ابیاتی خوندیم که نشون میده ما باید تبدیل بشیم ما ایراد رو در خود نمیبینیم و ابزارهایی داریم که این ایراد رو که به طور کلی نتیجهش درد یا ضرر به خوده به دیگران نسبت بدیم و تلاش نکنیم برای رفع اون امروز گفت اگر ایراد در خود ببینید و اعتراف کنید و طلب تغییر رو به طور صادقانه و سمیمانه داشته باشید شما آینه خدا میشید و همینطور پوشانیدن دردهای خود و بیهست کردن خود نسبت به دردی که در زیر نهفته است از طریق مشغولیت های بیهوده و کارفزا و یا پریدن از فکری به فکر دیگر و همینطور عدم تحمل درد هوشیارانه یه مطلبی بود که قبلا صحبت کردیم که ما از طریق اشتغال به تماشای تلویزیون صحبت با مردم یا حتی مطالعه کتاب یا گردش کردن در به صلاح این میدیا مثل فیسبوک یوتیوب نمیدونم امروزا اینستاگرام تلگرام واتساپ که بتونیم مشغول بشیم و دردها منو حس نکنیم ولی دردها هشدار میدن که یه اشکالی ما داریم و میخوایم اشکال رو انکار بکنیم و این کار با مشغولیت های بیهوده صورت میگیره یعنی این مشغولیت هایی فایده ای برای ما ندارن فقط سر ما رو گرم میکنند و اینا کارفزا هم هستند کارفزا یعنی اینکه انسان که از مرکز عدم خارج میشه به تناسب اینکه نمیتونه عدم رو به مرکزش بیاره
بیاره و اون ترازو رو به هم میریزه از ترازو کم کنی من کم کنم تا تو با من روشنی من روشنم به تناسب این که زندگی منو به وسیله او روشن نمی کنیم ما کارها رو زیاد می کنیم زیاد کردن کار یعنی اینکه بیهود کاری جهد بیهوده و مولانا هشدار میده که مواظب جهد بیهوده باشید جهد بیهوده یعنی اینکه آدم مثلا دوستی کنه دوستیشو پس از چند سال با بحانه های همانیدگی ها سر پول و غیره یا فامیل بودن رو به هم بریزه پول و بقیه همانیدگی ها بهتر از انسان ها میشه و روابط انسانی میشه کار پیش میاد شاید دو تا کلمه بسیار قوی در ادبیات عرفانی کلمات لا و اتقو هست لا اشاره میکنه به این که هر چیزی رو که ذهنشون میده خداوند از اون جنس نیست پس ما هم نیستیم بنابراین باید لا کنیم یعنی بگی من از جنس تو نیستم و پرهیز یعنی این که اگر از جنس او نیستی پس نیار به مرکزت چون از به مرکزت بیاری از جنس او میشی و همینطور که میدونید خیلی از این مراحل درد هوشیارانه میخواد درد هوشیارانه یعنی اول مسئولیت قبول میکنی برای من ذهنی که سالهاست میگه تقصیر دیگران بوده و دیگران ملامت میکنه قبول این که تقصیر خودش بوده خیلی سخته باید زیر درد بره و درد رو تحمل کنه درد هوشیارانه یعنی این که چاره ندارم بپذیرم ولی پذیرشش سخته برای اینکه بر علیه همه اون چیزهاییست که فکر میکنم و تالا عمل کردم و مخصوصا به ناموس من که حسیت بدلی من ذهنیه لطمه میزنه من در چشم مردم و حتی خودم کوچیک میشم لطمه ای به پندار کمال من وارد میشه معلوم میشه من نمیدونستم اگر قبول کنم که اشتباهات من بوده و راحت ترین کار اینی که یک عاملی پیدا کنم و اونو ملامت کنم و به مردم بقبولم که تقصیر اون عامل بوده که در زندگی من ظاهر شده همینطور دوچار جبر من ذهنی شدم با عدم اعتماد به این مسئله که میتوان خود را تغییر داد و از این دردها رها شد تصور اینکه قضا و سرنوشت ما در این است که همیشه در زندگی پر همیشه این زندگی پردرد را ادامه دهیم و راهی برای رهای ما وجود ندارد هیچ غذایی ایجاب نمی کنه که ما درد بکشیم 
یا زندگی ما سخت بچشه سخت بشه فقط همانیدگی های ما و باورهای ما که با اونا همانیده هستیم ما رو وادار میکنه این همه درد بیهوده رو بکشیم و بگیم کار خدا بوده کار غذا بوده کار غذا نبوده هم فردن تقصیر منه هم جمعا با هم دست به دست هم دادیم این همه مساله رو به وجود آوردیم مسائل جنگ یک اقدام جمعی از غذا نیست خداوند نمیخواد ما جنگ کنیم و همینطور چهارم بود عدم صدق در این راه خیلی ها صداقت ندارند و گرچه میخوان فضاگوشایی کنند و به راستی نمیخوان عوض بشند طلب واقعی ندارند یک بینش و یک بیداری این است که شما وقتی با خودتون هستین واقعا تصمیم میگیرین که میخواین عوض بشین یا نه و بگین که من از جنس طلا هستم و جبر غذا این است که من طلا باشم نه مس فعلا که از جنس من ذهنی هستم و به خودم لطمه میزنم به دیگران لطمه میزنم من در این کار به راستی میخوام روی خودم کار کنم و عوض بشم و میخوام عوض بشم و این میخوام از روی جدیت و راستی باشه نه به خاطر اینکه مردم نگاه میکنند پس اینم یکی از موانع هست که شما صداقت در کار معنوی داشته باشید همینطور عدم طلب اینم صحبت کردیم که بیشتر مردم طلب واقعی ندارند و میدونیم که بی طلب نان سنت الله نیست و این عبیات رو اجازه بدیم بخونیم از اینجا به بعد میگه که استیزه مکن مملکت عشق طلب کن چین مملکتت از ملک الموت رهاند به جای مقاومت کردن از جنس ذهن شدن توجه کردن به اون چیزی که ذهنشون میده و ازش زندگی خواستن و و سرکار داشتن با اون بهتر فضاگوشایی کنیم و این فضای عشق رو طلب کنیم ما میتونیم به خودمون به صورت مراقبه نگاه کنیم که ما فضاگوشایی میکنیم و با فضای گشوده کار داریم اون مهمه برای ما طلب اونو داریم به عبارت دیگه طلب اینو داریم که خداوند رو بیاریم به مرکزمون عدم رو بیاریم یا نه سر کار داریم یا کار داریم به اون چیزی که ذهنشون میده و میگه این مملکت عشق این فضای عشق شما را از دست اسرائیل نجات میده و منظورش از اسرائیل عبارت از این است که اولا ما تو ذهن نمیمیریم یک دوم وقتی به تن میمیریم که همه من خواهیم مرد اون موقع واقعا میدونیم که نمیمیریم یعنی اسرائیل نمیتونه ما را بکشه چرا؟ برای اینکه قبل از اینکه اون بیاد ما را بکشه ما اومدیم در این لحظه ابدی ساکن شدیم و آگاه از این لحظه ابدی هستیم و جاودانه شدیم ما اگه خودمون 
قبلا به من ذهنی مرده باشیم اسرائیل دیگه نمیتونه ما رو بکشه و همینطور این بیت گفت اد الله بیزاری مباش تا بجوشد شیره های مهرهاش اد الله یعنی منو بیاریم به زندگیتون اگه بخوایم خلاصه و ساده بگیم گرچه که آیه قرآن و یه جور خاصی نوشته شده بگو چه الله را بخوانید چه رحمان را بخوانید هر کدام را که بخوانید نامه های نیکو از آن اوست و همین بگو اد الله اونو میگیره و پس اد الله یعنی منو بیاریم به مرکزتون منو بخوانید فضا را باز کنید بنابراین متواضع باش بیزاری مباش یعنی بیطلب نباش کار کن در این راه با تواضع و فروتنی بله همینطور که میدونید در این درگاه فقط جز خضوع و بندگی و استرار اندرین حضرت ندارد اعتبار و پس بیزاری نباش یعنی اینکه من من ذهنیمو بالا نمیارم خودمو بالا نمیارم پس دعوت میکنم خداوند رو به مرکزم همین که فضا رو باز کنم دعوت کنم اونو به مرکزم شیر مهر و اوب جاری میشه آب حیات از جوی من جاری میشه اول این چار بود منو سیراب میکنه همانیدگی ها رو به من نشون میده و این طلبه و از من بیرون میریزه به این جهان میریزه بله شیشم که ما چرا پیشرفت نمی کنیم حفظ نکردن خود اثر از اثر قرین و اثر پذیری از جمعهای من ذهنیست پس انسان ها مواظب نیستند چرا که قسمتی از همانیدگی ما یا نشان ما در پندار کمال این است که ما آسیب ناپذیر هستیم کسی نمیتونه روی ما اثر بذاره یا ما اینطوری فکر میکنیم در حالتی که هر کسی که پیش ما میاد روی ما اثر میذاره از طریق قرین و شاید این یه قسمتی از همین اتقو هست شما پرهیز میکنین از آدمهایی که در مرکزشون درد دارن و درد ارتعاش میکنن و ساته میکنند و همینطور جمع منهای ذهنی جمع روی ما اثر داره اگر در جمع منهای ذهنی هستیم باید بدونیم که اثر منفی میپذیریم و این ابیات قبلا خونده ایم ولی توجه کنید که ابیاتی که روی شما اثر میذاره ابیات تکراری گذشته است نباید ما این خوی من ذهنی رو روی خودمون داشته باشیم که حالا که اینا رو من چندین بار شنیدم اینا دیگه به درد نمیخوره اینا تازه نیستن من چیزی تازه میخوام این درست نیست میگه میرود از سینه ها در سینه ها از راه پنهان صلاح و کینه ها یعنی از مرکز من به مرکز شما هم صلاح 
یعنی انرژی بیدار کننده و خوب و هم چینه ها و انرژی محدود کننده و جمع کننده منقبض کننده و تزریق درد میره از مرکز انسان ها به مر... درد و ارتعاش نیکو به همدیگه میره ما روی همدیگه اثر میذاریم هیچ کدوم از ما نباید ادعا کنیم که من آسیب ناپذیر هستم همینطور این هم از تأثیر آن بیماری است زهر او در جمله جفتان ساری است ساری یعنی مصری هست ما میدونیم همانیدگی های ما یا مرکز همانیدی ما سرایت میکنه به مراکز دیگه علال اصول بچه های ما من ذهنیشون از ما میگیرند چرا که ما اونها را به صورت فرشته و زندگی شناسایی نمی کنیم هر من ذهنی هر شخص دیگه ای رو من ذهنی شناسایی میکنه شناسایی ما انسان ها رو به صورت من ذهنی تاثیر بد میذاره اونها رو از جنس من ذهنی میکنه و این قضیه فیزیک مدرن همیشه یادتون باشه که ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه اگر شما از جنس زندگی باشید هر جا میرید اونا رو زندگی میبینید روی اونا اثر سازنده و مثبت میذارید اونا از جنس زندگی شناسایی میشن و همونو بروز میدن پس بنابراین این مرض همانیدگی مصری هست این در واقع اثر قرین رو ماست و همینطور این چند بیت حق ذات پاک الله و سمد که بود به مار بد از یار بد مار بد جانی ستاند از سلیم یار بد آرد سوی نار مقیم از غریم بی قول و گفتگوی او خوب دزدت دل نهان از خوی او اینها را قبلا خونده ایم میگه که به ذات پاک خداوند بینیاز سوگند یا در واقع اینجوری حرف میزنه مولانا که حق فقط در ذات پاک خداوند بینیاز هست که ما هم ذات پاک خداوند بینیاز رو داریم و اگر کسی از این ذات خارج بشه و من ذهنی داشته باشه در این صورت یار بده و بدتر از مار بده برای مار بد یه بار ما رو میزنه و میکشه ولی یار بد ما رو به سوی جهنم جاودانه میاره یار بد آرد سوی نار مقیم و بعد میگه که از قرین یعنی یعنی با ما جفت میشه همراه ما میشه با ما زندگی میکنه با ما حرف میزنه دوست ماست بدونی که ما حرف بزنیم دل ما خوی بد او رو میدوزده البته خوی خوبم میدوزده پس لازمه که شما با انسانهای دوست بشین که اونا خوی حضور دارند ذات پاک خداوند بینیاز رو دارند این ذات پاک خداوند بینیاز وقتی که ما به حضور زنده میشیم در ما هم زنده میشه یعنی ما هیچ نیازی به جهان نداریم این مصره اول نشون میده که جنس ما نیازی به چیزی در این جهان 
نداره تا شاد بشه یا آرام آرامش داشته باشه بله و همینطور راجب قرینج صحبت میکنیم مولانا میگه مواظب دوستان و فامیلای خودت باش از شیر و اجدهای نر نترس یعنی از هیچ چیز نترس تو غیر از دوستان و آشنایان دوستان و آشنایانی که من ذهنی دارم و درد دارند اینا هستند که زندگی ما رو خراب میکنند برای همین میگه که هر ولی را نوح و کشتیبان شناس صحبت این خلق را طوفان شناس کم گریز از شیر و اجدرهای نر زاشنایان و زخیشان کن هزر در تلاقی روزگارت میبرند یادهاشون غایبیت میچرند هر انسانی مثل مولانا را که ولی اینو چشتیبان زندگی بشناست مثل نوح بشناست پس مولانا نوح و هدایت کننده چشتی انسان هاست یا امثال مولانا اما همنشینی منهای ذهنی این خلق و طوفان شناس میگه که فکر نکن که طوفان و نوح این بوده که اینقدر سیل جاری شده که سطح آب در زمین آمده بالا همه چیزی رو آب رفته همچون چیزی نبوده بلکه این طوفان نوح در زندگی انسان هاست در زندگی هر انسانی طوفان برپا میشه و منبع این طوفان هم نشینانش هستن یعنی هر کسی یه جوری طوفان رو در ما برمیانگیزونه بحران خلق میکنه صحبت یعنی هم نشینی این خلقو پس خلق منبع طوفان هستند خلقی که من ذهنی دارم اما مولانا عارف کشتیبانه اون کشتی ما رو نجات میده ما رو سوار کشتی یکتایی میکنه یه کشتی بیشتر وجود نداره کشتی نو همین کشتی یکتایی که هی میگیم که باید از من ذهنی رفت به فضای یکتایی امروز میگیم که مثل خورشید از مرکزش مرکزت باید طلوع کنی بنابراین میگه که تو از شیر نترس از اجدها نترس بلکه از دوستان و آشنایان حذر کن از اونا بترس چرا وقتی که با منهای ذهنی میشینی حرف میزنی عمرتو تلف میکنند راجب درد صحبت میکنند یا راجب همانیدن صحبت میکنند که درد ایجاد میکنه و روزگارتو تلف میکنند عمرتو تلف میکنند بعد گرفتاری که با اونا پیدا میکنیم میای خونه و در غیبت اونها دوباره فکر میکنی که چرا این حرفو زدم چرا رنجوندم چرا رنجیدم من حالا این چینمو چیکار کنم رنجی شما چجوری از بین ببرم الان عصبانی هستم چیکار کنم بنابراین یادهاشون از بین نمیره قایبی تو میچرن نمیذارن در غیبت اونها بتونی فضا رو باز کنی واقعا تمرین معنوی کنی به به خدا زنده بشی پس هم قایبیشون هم ملاقاتشون مزر راجب منهای ذهنی صحبت میکنیم و همینطور 
این چند بیت میگه هر کرا دیدی ز کوسر خوشلب دشمنش میدار و همچون مرگ و تب گرچه بابایی تو هست و مام تو کو حقیقت هست خوناشام تو از خلیل حق به آموزین سیر که شد و بیزار اول از پدر تمام این مطالب مربوط است به تیتر اینکه آدم خودشو از قرین بد حفظ نمیکنه بولانا میگه که هر کی را که از فراوانی خدا بی‌نصیب میبینی هر چه خصیصه هر چه حسوده هر چه در مرکزش درد داره این آدم از کوسر خوشلبه یعنی خداوند فراوانیشو بهش نداده بنابراین دشمن توست مثل مرگ و تب این چیزها یه قدری هم باور کردنش سخته برای اینکه ما تمام عمرمونو با منهای ذهنی میگذرونیم این نشون میده چقدر باید به صورت مراقبهی مواظب خودمون باشیم میگه حتی اگر این شخص پدر و مادر توست اگر پدر و مادر تو هم هست چون تو را به صورت من ذهنی میبینند چون در مرکزشون درد دارند در واقع خوناشام تو هستن دشمن تو هستن تو اینا از ابراهیم خلیل بیاموز که پدرش بودپرست بود از او بیزار شد پس این تمثیلات که از دین هم اومده نشون میده که چقدر حفاظت خود از منهای ذهنی و حفظ خود از آسیبهای انها و اینکه از طریق ارتعاش و قریم ما رو به, به من ذهنی وابسته میکنن بپرهیزیم پرهیز از اونها و حفظ خود لازمه و هفتمی تقلید هست آدم ها من ذهنی دارن ذهن فضای تقلیده تقلید از دیگران اجازه نمیده که ما بدونیم چی میخواهیم و با خودمون تنها باشیم بتونیم با خداوند راز و نیاز کنیم و تقلید مال ذهنه تا زمانی که تقلید میکنیم من ذهنی ادامه داره بله این دو بیت میگه مرمرا تقلیدشون بر باد داد که دو ست لعنت بران تقلید باد خاصه تقلید چون این بی حاصلان خشم ابراهیم باغ بر آفلان بس بنابراین میگه که هر انسانی رو تقلید بر باد میده از جنس من ذهنی میکنه که دو ست لعنت بر این تقلید باد مخصوصا تقلید منهای ذهنی بی حاصلان که مرکزشون از جنس آفلینه هر کسی که مرکزش از جنس آفلینه تمام خصوصیت های من ذهنی رو داره که از جمله تقلیده اصلا از طریق تقلید اومده اون همانیدگی اونجا و هم همینطور بارها گفتیم فضای شکه همینطور بقیه آثار من ذهنی مثل حسادت مثل چینه مثل انتقامجویی 
مثل خاصیت سیر نشدن و ترس و استراب همه اینها اونجا هست همه اینها رو ما از طریق تقلید یاد میگیریم ما حسادت رو هم از طریق تقلید یاد میگیریم اگر بدونیم هرچی که در مرکزمون داریم از طریق تقلید یاد گرفتیم و مال دیگرانه اینقدر تعصب نمیارزی به اینها تعصب نداریم دیگه فکر میکنیم اینا مال ما هستن مال ما نیستن اینا رو ما اختراع نکردیم تولید نکردیم نیافریدیم هر چیزی که از جنس فکره آفله و همینطور که میدونید این دو بیت از یه قصه است که کسی خرش آورد و تحویل مثلا مسئول کاروانسرا داد یا خرش رو تیمار کنه نگه داره بعد اون موقع سری درویش بودن اونجا این درویش ها توتهه کردن گفتن خرین رو بفروشیم امشب به قول معروف پارتی برپا کنیم اینجا و رفتن خر و فروختند و تمام وسایل و آزوق خریدند و خوردند و نوشیدند و بعد سما آغاز شد رقصیدن موقع رقصیدن میگفتند خر برفت و خر برفت و خر برفت خلاصه منظورشون این بود که انقدر دیگه مست شدیم و حالمون خوبه من ذهنی رفت پرید بعد این صاحب خرم میگفت که خر برفت و خر برفت و خر برفت و اون مسئول خر که بهش سپرده بود چندین بار اومد بهش گفت که بابا خر تو رو فروختن دارم میخورند و اینا اون توجه نمیکرد میگفت برو خر برفت و خر برفت و خر برفت بعد صبح که رفت خرشو تحویل بگیره گفت که کدوم خر رو میگین گفت خر خودم دیگه گفت مگر نایمدم بگم که اینا فروختن و از پولش دارم اینجا به اصلاح پارتی میکنند و میرخسند و اینا گفت خب میومدی به من میگفتی دیگه گفت چند بار اومدم گفت وله آمدم من بارها تا تو را آجه کنم زین کارها تو همی گفتی که خر رفته ای پسر از همه گویندگان بازوگتر انقدر زیبا میگفتی خر برفت که از همه بهتر میگفتی گفت من فکر کردم تو آقلی باز میگفتم که او عارف است یا عاقل است زن غذا رازی است مرد عارف است خلاصه یه همچو چیزی همچو شعری یعنی میگم خودم میگفتم که این شخص که فهمیده است سواد داره وقتی میگه خر برفت و خر برفت و میدونه چی میگه نکنه فقط تقلید میکردی تو بله و متوجه شد شاید مثل برخی از ما که ما فقط به دیگران نگاه کردیم هرچی اونا میگفتن ما هم گفتیم معنیشو بعدم فهمیدیم 
بعد لعنت میفرستیم که به خودمون چرا تقلید کردم اولا مخصوصا چرا از اینا تقلید کردم اقلا میرفتم از یه عارف تقلید میکردم پس فهمیدیم یه تقلید به اصلاح یکی از عوامله از عوامل منفیه و برای همین مولانا میگه که چشم داری تو به چشم خود نگر منگر از چشم صفیحی بیخبر گوش داری تو به گوش خود چنو گوش گولان را چرا باشی گرو بیز تقلیدی نظر را پیشه کن هم برای عقل خود اندیشه کن آیا ما چشم عدم داریم؟ بله پس با چشم عدم خودمون با فضا گوشایی نگاه کنیم چرا چشم صفیحی مثل من ذهنی خودمون یا دیگرانو چشم خودمون بکنیم چرا تقلید کنیم مگه خودمون چشم نداریم گوش داری تو گوش عدم یا نه نداریم با این گوش خود حسیمون بشینیم تحمل کنیم برای چی کورکورانه باید تقلید کنیم گوش داری تو به گوش خود شنو گوش آدم های احمق رو چرا گروه میشی هرچی از اونا میشنوی قبول داری و تابع اونا میشی تقلید نکن بدون تقلید هوشیاری نظر رو پیشه کن فضا رو باز کن هوشیاری تو عوض کن میتونی و برای خرد خودت اندیشه کن یعنی ذهنتو در اختیار خرد درونی خودت قرار بده تعمل کن اسمش بعضی موقع تعمله گاهی اوقات میگیم هزم هزم و هشتمی است پرهیز نکردن از اخبار پرسر و صدای بیرون و به طور کلی از خوراک مسموم بیرونی آیا شما خودتون نگه میدارید از این اخبار و هرچی تلویزیون میگه و هرچی که توی این میدیا میذارن پرهیز میکنید یا نمیکنید هرچی که اومد نگاه میکنید شما بسیار باید انتخابی نگاه کنید اگه میخواییم پیشرفت کنید وگرنه در اونتون آلوده میشه مسموم میشه بیشتر خبرهای بیرون مخصوصا تلویزیون ها میگه مسموم کننده است حال آدم خراب میکنه و من واقعا شاید به تجربه شما بینندگان این پیشنهاد بکنم که اگر قبول میکنید از یه سنی به بعد واقعا اخبار نگاه نکنید مثلا شست یه کسی هشتاز سالش نشسته اخبار مسموم گوش میکنید تو اونجا چیزهای بد میگن خب شما مسئولیت داری بدن خود تو سالم نگه داری به جای اون پاشو ورزش کن راه برو یه کتاب خوب بخون چهارت شعر مولانا بخون این شعرها را بردار راه برو حفظ کن تلقیم به خودت بذار حالت خوب بشه بدنت نرم بشه این که نشستیم زل زدیم و هی اینطوری میلرزیم و بدن سفت میشه مقاومت میکنیم و زیر لبیه ناسزا میگیم این مگر حتما مجبوریم این کار بکنیم این سمه که داریم روی خودمون و درون خودمون میریزیم و همینطوری این بیت 
که گفت مفتی ضرورت هم تویی بی ضرورت گرخوری مجرم شوی ور ضرورت هست هم پرهیز به ورخوری باری زمان آن بده این دو بیت بارها خوانده شده میدونید و فتوادهنده ضرورت یه خوراک که این که شما یه برنامه رو گوش میکنید این سمیه شما هستید شما باید تشخیص بدید و انتخاب کنید و میگه اگر ضرورت هم هست این داستان رو خوندیم دیگه پرهیز باید بکنی اگر خوردی اگر یه چیزی رو گوش کردی که دردی در تو بیدار شد و دردی ایجاد کردی باید از احته عواقب اونم بر بیایی بله و همینطور اشعاری که با هضم شروع میشه هضم به معنی تعمل و دوراندیشی و اساسا یعنی اینکه ما بتونیم مشاری نظر بیاریم به زندگیمون هضم میگه هضم گاهی اوقات میگیم دوراندیشی ولی واقعا دوراندیشی نیست هضم تعمل با هوشیاری نظر فضول یعنی زیادگو یاوگو کسی که به کارهای غیر ضروری بپردازد میگه هضم آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری هضم سوی زن گفتستان رسول هر قدم را دام میدان ای فضول بس میگه هضم بارد از این است که همیشه به چیزی که ذهنشون میده زن بد ببری و اطرافش فضا باز کنی و بدون بررسی قبولش نکنی یعنی این که ممکنه این دام من باشه من باش همانیده بشم این اتفاقی که ذهنم نشون میده در اثر تلقین چیزهای بیرونی ممکنه یه دام باشه من توش بیفتم و اگر زن بد ببری میتونی بگریزی از اون چیزی ذهنت نشون میده و فضا باز کنی و از بد بری باشی میگه حضرت رسول فرموده که سو زن ببرید به هر چیزی که ذهن نشون میده و هزمونه بنابراین هزم سو زن هست معنی هزم که به هر چیزی ذهن نشون میده سو زن ببری و میگه هر قدم رو تو دام میدان که ممکنه تو دام بیفتی البته هیچ کدوم از اینها رو ما رعایت نمی کنیم هیچ مواظب نیستیم ولی انتظار داریم که تبدیل بشیم از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور و گله میکنیم بیشتر اوقات که چرا ما نمیشیم ما سوزن نداریم به اون چیزی که ذهنشون میده احتمال اینکه به مرکز ما بیاد خیلی زیاده احتمال اینکه خلوت ما رو به هم بزنه خیلی زیاده تبدیل ما را به عقب بندازه خیلی زیاده احتمال اینکه یه کسی قرین ما میشه و من ذهنی داشته باشه از طریق قرین رو ما اثر بذاره خیلی زیاده احتمال اینکه الان 
نیم ساعت اخبار میبینم توش یه منظره نشون بدن که این منظره بیاد به مرکز من و سالها بمونه و من اذیت کنه خیلی زیاده و یا پایه بشه برای درده های مشابه یا درده های منو بالا بیاره اصلا درد ایجاد کنه خیلی زیاده احتیاط نمی کنیم حال این دو بیتم هست روی صحرا هست هموار و فراخ هر قدم دامیست کمران اوستاخ آن بوز کوهی دوت که دام کو چون بتازد دامش افتد در گلو صحرای زن اون چیزی زنشون میده بسیار هموار و فراخ ولی هر قدمش دام گستاخانه مدو و این بوز کوهی را مولانا مثال میزنه میگه بوز کوهی خیلی زرنگی فکر میکنه که بوز کوهی به تله نمیفته میدوه که دام کو وقتی میتازه بوز کوهی نماد انسان بسیار زرنگی میگه کو دام شما نگاه میکنین که ما به عنوان یه انسان زرنگ میگه ما دام کجا بود ولی وقتی 20 سالمون میشه میبینیم که دام من ذهنی افتاده گردن ما نمیتونیم از توش در بیاییم یک جوان 20 ساله پر از واکنش پر از مقاومت پر از همانیدگی با درد گرفتاری هایی که راحتش نمیذاره ممکنه توقیان بکنه هر لحظه ممکنه بپره دام تو که بوز کوهی بودیم بود دام کو بفر ما همین دام آن بوز کوهی دوت که دام کو همین که میتازه میفته در گلوش از ما هم باشد که نفری بد تو را چرب و نوش دام های این سرا میگه هزمونه که آدم خودش نگه داره همینطور نور رفیان رو خودشه وقتی یه چیزی دیدیم که توجه ما را میخواد جذب کنه ببره و به نظر میاد چرب و نوش این جهانه باید بدونیم این دامه و نریم چون به محض اینکه بریم طرفش اون میاد به مرکز ما چیزی اومد به مرکز ما یعنی باش همانیده شدیم و در دام اون افتادیم هر چیزی که به مرکز ما بیاد و توجه ما را جذب کنه باش همانیده بشیم ما در دامش هستیم چرا ما از همانیدگی ها نمیتونیم جدا بشیم اولش خیلی خوش بودیم و کسی نمیتونه ما رو به دام بیندازه و ما زرنگ هستیم و چیزی روی ما اثر نمیذاره و اینا الان میبینیم که همانیدگی هایی داریم که هر کاری میکنیم مثل اعتیاد میمونه نمیتونیم از چنگش رها بشیم بله اینا اول از راه چرب و نوش اومدن و اینا خوشمون میاد اینا چیزهای خیلی خوشایندی هن. بله هز ما هم باشد که چون دعوت کنند تو نگویی مست و خواهان منند دعوت ایشان سفیر مرغدان چه کند سیاد در مکمن نهان یه هزمونه که وقتی منهای ذهنی شما رو دعوت میکنن شما نگین که عاشق 
من هستند مست من هستند اینقدر مردم منو دوست دارند خودشونو برای من میکشن عجب بابا پس مردم مست و خواهان تو هستند یه دعوت ایشان شبیه صدای مرگیست که خود سیاد در میاره پس اون سیاد یه سوتی داره که وقتی میزنه صدای پرنده مثلا ماده است این پرنده نرم از اون بالا رد میشیم ای پرنده ماده داره دعوت میکنه یه نرو اینجا میاد اونم یه مجسمه چیزی است عکسی مورد گذاشته اونجا فوراً وارد دام میشه که کنه سیاد در مکمن یعنی نهانگا که نهان شده میکنه سیاد پنهان شده یه مرغ گذاشته اونجا صدای مرغ در میاره میگه دعوت منهای ذهنی شبیه اینه حازمی باید که ره تا ده برد هزم نبود تم تا اون آورد این هزم شاید ما از بزرگان یاد میگیریم ما نمیتونیم از من ذهنی حرکت کنیم و اشتباه نکنیم و بریم تا ده برسیم یعنی تا فضای یکتایی برسیم این حضم شاید ما از آدمای مثل مولانای بگیریم قدم به قدم اگه حضم نباشه تمه ما که مال من ذهنیه برای ما مرز تاونو میاره تا اون همین همانیدگیه که انسان نمیتونه راه بره یعنی راه معنوی نمیتونه بره باید امروز گفت مرحله به مرحله بریم جلو گفت این خارچین مثل مولانا مرتب میاد یه خارو میچینه یه درد و بیرون میاره درد بعدی رو بیرون میاره همینطوری که شما با گنج حضور پیش اومدین میبینین که هضم داشتید و این خارچین یعنی خارچیننده به اصلا که مولانا باشه به تدریج دردهای شما رو به شما نشون داده زعفهای شما رو به شما نشون داده و شما در اون نقاط به اصلا خودتون رو تقویت کردین الان شما حازم هستید برای همینه که پیش میرین هر کسی میتونه همانیدگی ها رو به تدریج بشناسه و بیندازه و فضا رو باز کنه این حازمه به سوی ده یا فضا یکتایی داره میره تمه و هرس همون زیاد خواهی که زیاد از متعلقات یا همانیدگی ها میخوام جلوش نمیگیره مشغول ذهن نیست شما فضا باز میکنین چون حازم هستین نمیریم به ذهن میگین حالا این اضافه کنم اینقدر زندگیم اضافه بشه اضافه شدن چیزهای همانیده برای شما زندگی رو اضافه نمیکنه برای اینکه حزم دارین بله کس نداند مکروه الا خدا در خدا بگریز و واره زندقا بله میگه که این مکر من ذهنی رو غیر از خدا کسی دیگه نمیدونه بنابراین تو فضا رو باز کن و به خدا بگریز و از این هیلگر دعا 
خود تو رها کن بله واضح نهم هست تمرکز بر تغییر دادن یک انسان دیگر و یا تغییر دادن جامعه به جای تمرکز بر تغییر دادن شخص خود این عامل نه که نمیذاره ما تغییر کنیم شما ببینین که آیا مشغول تغییر دادن یه انسان دیگه هستید یا انسان های دیگه هستید یا نه نشستیم میگین که من میخوام جامعه رو تغییر بدم ما با جامعه کاری نداریم من همین جا نشستم شما رو نمیخوام تغییر بدم شما خودتون میدونید قصد من تغییر شما نیست تغییر هیچ چیست نیست قصد من بیان این هاست این شما هستین که لزوم تغییر رو اگر احساس بکنید و روی خودتون کار کنید میتونید خودتون رو تغییر بدین اصلا کسی کسی دیگر رو نمیتونه تغییر بده و نباید این قصد رو بکنه بنابراین ما خودمون رو رها نمیکنیم روی دیگران کار کنیم پس این بیت یادمون میفته تا کنی مرغی را حبل و سنی خیش را بد خوب و خالی میکنی اگر خودت رها کنی و تمرکز کنی روی دیگران که اونها رو دانشمند بکنی و عاقل بکنی و به جای برسونی یه دفعه میبینین که رفتی به ذهنت و من ذهنیت داره کار میکنی نه تنها اونو نتونستی تغییر کنی خودت هم بد خوب و خالی شدی خالی از انرژی شدی پس این بیت نشون میده که ما فقط روی خودمون کار میکنیم و همینطور این بیت از دفتر دوم مرده خود را رها کرده است او مرده بیگانه را جویت رفو آیا ما باید من ذهنی خودمون را رها کنیم روی من ذهنی دیگران کار کنیم چرا مرده خودمون را زنده نکنیم جمع من ذهنی خودمون چرا خودمون نزاونیم پس مرده خودمون رها نمیکنیم ایرادهای خودمون رو نادیده نمیگیریم بریم رو دیگران کار کنیم همش روی خودمون کار میکنیم این موضوع جا نمیفته این موضوع یکی از مهمترین لطمه زننده هاست و انسان ها این فرض غلط رو میکنن که اگر یکی دیگه که با من زندگی میکنه اون عوض نشه منم عوض بشم فایده نداره این فرضیه غلطه شما عوض بشیم ببینیم فایده داره یا نه نباید مانع بشه اینکه یا من اول اونو تغییر میدم چون بهتر بشه من حالم خوب بشه همچه چیزی نمیشه اگر همسر شما هم هست یا هر کسی دیگه هست شما اونو بذارین کنار روی خودتون کار کنید و خواهین دید که با تغییر واقعی شما اونم تغییر میکنه ولی هدف شما تغییر ایشون نیست دیده بر دیگران نوهگری مدتی بنشین و بر خود میگری یعنی این نور چشم من مثلا بیا چرا به, دید به, 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 به دیگران گریه میکنی ای چشم من چرا به دیگران گریه میکنی بیا برای خودت گریه کن این همه افسوس میکنیم میخوریم ما به حال دیگران ای کاش اینطوری میشد اینطوری میشد اینطوری میشدن این حرفو میزدن این رفتارو میکردن مرده خودمون رها کردیم 
هر موقع برای کسی گریه میکنیم باید این گریه رو متوقف کنیم بعد به حال خودمون گریه کنیم ببینیم که اون قسمت های ناقص ما کجاست همانیدگی های ما کجاست درده های ما کجاست اونها را پیدا کنیم و برطرف کنیم به جای اینکه برای دیگران گریه کنیم برای خودمون گریه کنیم و همینطور دهم ده عدم قبول مسئولیت هوشیاری خود ملامت شکایت و انداختن تقصیر بر عهده دیگران آیا ما مسئولیت کیفیت هوشیاریمون رو در این لحظه میپذیریم یا نه ملامت میکنیم دیگران رو که میگیم شما این حرف رو میزنید این کار رو میکنید من ناراحت میشم شکایت میکنیم و میگیریم تقصیر ما نیست اونها نباید این کار رو بکنن تا من عصبانی بشم نه من مسئول کیفیت هوشیاری خودم در این لحظه هستم و این مسئولیت هیچ موقع از من سلب نمیشه مهم نیست که دیگران چی کار میکنند شما بگیم من مسئولیت کیفیت هوشیاری خودم رو در این لحظه دارم و این مسئولیت کنار نمیتونم بذارم یعنی من باید کیفیت هوشیاریمو در حالت حضور نگه دارم دیگران هر کاری میخوام بکنند بله چون به کاری جو نروید غیر جو قرض تو کردی ز چه خواهی گرو جرم خود را بر کسی دیگر من هوش و گوش خود بدیم پاداشته جرم بر خود نه که تو خود کاشتی با جزا و عدل حق کن آشتی اگه جو بکاری جو عمل میاد گندوم به عمل نمیاد اگه تو قرض کنی تو بدهکاری یکی دیگه نمیاد بدهی شما رو بده ما با من ذهنی عمل میکنیم فکر میکنیم در نتیجه درد به وجود میاد بعد میاد نازیم گردن دیگران میگه جرم خود تو به کسی دیگه نسبت بده آیا ما میتونیم این لحظه مراقب رفتارمون، فکرمون و عملمون باشیم که این از من ذهنی میاد یا از فضای حضور میاد اگر از من ذهنی میاد باید بپذیریم که این عواقب خواهد داشت و تمام هوش و گوش تو میگه به این کار بده که هر کاری که میکنی بستگی به این داره که از کجا میاد این پاداش خواهد داد در اینجا پاداش یعنی عواقب خواهد داشت اگر از فضای حضور بیاد خوب خواهد شد اگر فضای من ذهنی بیاد بد خواهد شد برای همین میگه جرم بر خود نه بگو من کردم که تو خودت کاشتی چه از ذهن کاشتی چه از فضای حضور کاشتی بعد اون موقع عدل حق ایجاب میکنه که اون حالت جفل قلم نوشته بشه در این لحظه اگر با فضای گشوده شده عمل میکنی یه نتیجه به وجود میاد که نتیجه نیکه اگر از من ذهنی از خشم و کینه و رنجش و حسادت و اینا عمل کردی در این صورت بد خواهی دید نگو که خداوند 
عدل و جزا جزاش و اینا هیچ حساب کتاب نداره هر کاری دلش میخواد میکنه نه اگر بدی رسید به تو آشتی کن با عدل حق بگو که حق من بوده واقعا من اشتباه کردم زیر بار برو و این قبول مسئولیته عکسش ملامت و شکایت اگر شما ملامت و شکایت و ناله میکنید نشان این است که با عدل خداوند آشتی ندارید و این بیت که مرتب داریم میخونیم از ترازو کم کنی من کم کنم تو تا تو با من روشنی من روشنم ترازو رو ما به هم میزنیم همین که فضا رو باز میکنیم به او روشنیم فضا رو میبندیم توجه میکنیم اون چیزی که ذهنشون میده مقاومت میکنیم از ترازو کم میکنیم همین که حواسمو میره به ذهن جذب ذهن میشیم و فضا بسته میشه خودمون خودمون داریم میکنیم دیگه ما میبندیم اونا میبنده کمتر نور میاد انگار یه دریچه رو ببندی بگی چرا نور نمیاد فضا رو باز کن با اون روشن بشو به اندازه که ما روشنیم اونم روشن میشه به اندازه که میبندیم اونم میبنده پس این اختیار رو داریم ما که زندگیمونو روشن کنیم امروز خیلی چیزها گفتیم گفتیم در این راه ما راستی و صداقت نداریم ما منقبض میشیم میگیم که منبسط شدم مقدار زیادی از رفتارهای ما از تقلید میاد یا از ناموس میاد دیگران چی میگن نکنه این به اصلاح تصویر ذهنی پنداری من کوچیک بشه مردم یه جور دیگه فکر کنن در مورد من اون چیزی که تا حالا به مردم نشون دادم اون لکدار بشه آبروم بره اینا اثر دارن در ترازو ما همین که دروغیم بشیم نمیتونیم از خداوند خرد بگیریم پس در تمام این کارها مسئولیت منو قبول نمی کنیم اگر ما تقلید میکنیم از دیگران یا ناموس رو میاریم به کار یا دروغ میگیم مسئولیت لوس میکنیم یا نه تم میدیم به واکنش های من ذهنی مثل شکایت ملامت حسادت و بقیه خاصیت ها تم میدیم خشم ترس داریم مسئولیت رو از گردن خودمون میاندازیم یعنی هر موقع شما فضا رو بستید مواظب باشین که دارین با من ذهنی عمل میکنید ممکنه برای خودتون دردسر درست کنید شما نه یعنی همهمون و فیر توست این قصه های دم بدم این بابت معنی قد جفل قلم دیگه این بیتو حفظین دیگه قصه های دم بدمی که برای ما میاد به خاطر اعمال ماست 
فکرای ماست و معنی قد جفل قلم همینه که این لحظه زندگی درون و بیرون تو رو مطابق شایستگی تو می نویسه و شایستگی ما بستگی داریم که چقدر فضا باز می کنیم و اندازه که فضا باز می کنیم و توجه به ذهن نمیریم و نمیذاریم هوشیاری رو ذهن جذب کنه ما شایسته میشیم شایسته لطف خدا میشیم شایسته پذیرش نور خداوند میشیم و همینطور که دیگه داریم خوش شد قلم به آنچه سزاوار بودی بارها خوندیم و همینطور گر مراقب باشی و بیدار تو بینی هردم پاسخ و کردار تو اگر به صورت هوشیاری ناظر به ذهنت نگاه کنی و حواست به خودت باشه به دیگران نباشه هر لحظه میبینی که با من ذهنی عمل میکنی یه،, یه چیزی به وجود میاد در بیرون از هوشیاری حضور عمل میکنی یه چیزی میاد وقتی این فضا رو باز میکنی بیرون یه جوری پاسخ میده میبندی یه جوری پاسخ میده و هر لحظه پاسخ کردار تو میبینی میبینی که خودت داری وضعیت های خود تو خلق میکنی این مردم نیستند خودتی اگر مراقب باشی و بیدار تو بینی هردم پاسخ کردار تو بله کجروی جفل قلم کج آیدت راستی آری سعادت زایدت اگر فضا را ببندی و کج بری با من ذهنی بری جفل قلم هم کج می نویسه اگر را راستین باشی فضا را باز کنی از جنس زندگی باشی جفل قلم یعنی قلم خداوند که خوش میشه برای تو سعادت می نویسه جفل قلم یعنی مرکب قلم خوش شد همین لحظه که ما متوجه میشیم چی تولید کردیم یعنی قلم خداوند خوش شد هی خوش شده شما میبینیم پس وقتی که خوش شدهش خوب نیست یعنی اشتباهی کردیم راستی نبودیم کج بودیم هرچقدر میریم من ذهنیمونو قوی میکنیم از طریق من ذهنی فکر رو عمل میکنیم کشتر میشیم هرچقدر فضا رو باز میکنیم باز میکنیم باز میکنیم و کمتر من ذهنی رو دخالت میدیم راستین تر میشیم معنی جفر قلم کی آن بود که جفاها با وفا یکسان بود بل جفا را هم جفا جفر قلم وان وفا را هم وفا جفر قلم داریم راجع به عدم قبول مسئولیت صحبت میکنیم که اکسان ملامت و شکایت میگه که معنی جفر قلم نیست که جفا با وفا یکسانه جفا در این لحظه میگه من از جنس زندگی نیستم یعنی من ذهنی هستم وفا فضا رو باز میکنی از جنس زندگی میشی عملا از جنس زندگی میشی پس این لحظه اگر وفا کنی از جنس الست باشی و یا جفا کنی از جنس من ذهنی باشی این دوتا با هم فرق دارن چه فرقی دارن اگر جنس من ذهنی باشی جفا کنی جفل قلم جفا می نویسه 
یعنی اونم جفا میکنه اگر وفا کنی اونم وفا میکنه وفا کنی از جنس زندگی میشی چیز خوبی خلق میکنی فکر عالی خلق میکنی خرد زندگی به فکر و عملت میریزه عشق و میاری به این جهان یعنی خداوندم وفا میکنه و خودشو در اختیار شما قرار میذاره خودشو مرکز شما قرار میذاره قرار میده اما ای جفا کنی نه میذاره همون من ذهنی مرکز شما باشه شما از اون فکر و عمل میکنید در نتیجه درد ایجاد میکنید پس جفا با وفا یکسان نیست توجه کنید که ما جفا میکنیم انتظار وفا داریم در این لحظه شما باید بدونید و قبول مسئولیت کنید که من آیا جنس علستم و به معرض نمایش میذارم یا نمیذارم در مقابل زندگی جنسیت علستم های رای میکنم یا جنسیت جسمیمو اگر جنسیت جسمیتون ارائه میکنید باید از عهده عواقبشم بر بیایید چون زندگی به شما وفا نمیکنه شما اگه بگی من از جنس جسم هستم زندگی نمیاد به شما بگی نه تو رو خدا حالا امروز لطف کن از جنس من باش نه از جنس جفا هستی خیلی خوب از جنس جفا باش عواقبش رو بدیم بذار عواقبش با ضرر به تو به تو حالی کنه که این کار نباید بکنی و اون بیت یادمون باشه گفت که اعتیاد کرهن مهار آقلان اعتیاد طبعن بهار بیدلان و همینطور این بیت به خدا دیو ملامت برهد روز قیامت اگر او مهر تو دارد اگر اقرار تو دارد دیو ملامت یعنی من ذهنی ملامت کنه میگه این ملامت چیه چیه از مشخصات دیوه دیو من ذهنیه در روز قیامت یعنی این لحظه اگر ما فضا را باز کنیم و مهر خدا رو داشته باشه و اقرارش رو داشته باشه یعنی فضا باز کنیم دیگه ما الان دیو ملامت هستیم ملامت میکنیم هم خودمان هم دیگران اگر بتونیم فضا باز کنیم به طوری که این فضای گشوده شده مهر خدا رو داره و اقرار خدا رو داره میگه که من از جنس علستم چون فضا باز شده و مهر اونم داره به اون سمت میره این دیو ملامت میتونه برهه خیلی ها فکر میکنن از دست دیو ملامت نمیتونن برهن چون فضا رو باز نمیکنن مهر خدا و اقرار او رو به مرکزشون بیارن و همینطور شکایت هر ز زمانه کند بگو تو ورا زمانه بی تو خوش است و زمانه را چه شده است اگر میگه من ذهنی از اوضاع و احوال و زمانه شکایت کنه بهش بگو که اگر من ذهنی نباشه بدون تو زمانه خوشه تو به اون زمانه یعنی این لحظه ابدی توجه نمی کنی 
یعنی ما به عنوان انسان چرا رفتیم من ذهنی ایراد میگیریم به اتفاقات و اوضاع به زمانه مگر این لحظه ابدی که در اینجا به عنوان زمانه هست لحظه ابدی و فضای گشوده شده چه اشکالی داره هیچ اشکالی نداره به ما میگه که این امکانی است در اختیار ما یعنی اگه مسئولیت قبول کنیم که از این لحظه ابدی خارج شدیم و رفتیم به زمان از زمان روانشناختی برگردیم به این لحظه کار درست میشه بله خب اجازه بدیم بقیهش رو بذاریم برای جلسه آینده تا یازده خوندیم براتون داریم راجع به این صحبت میکنیم که چرا ما تغییر نمیکنیم گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی‌انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به چند تا از پیغام های تلفنی شما گوش خواهیم کرد تلفن های استودیو 201 747-444-12-63 است بله بفرمایید سلام استاد نازنی بله سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون متشکرم جانم بفرمایید ممنونم خدا دیر ملامت برحت روز قیامت اگر او مهر تو دارد اگر اقرار تو دارد قضل 758 اگر بتونیم فضا رو باز کنیم و مهر و اقرار خدایی که از جنس علف رو درد کنیم از دست دیو ملامت نجات پیدا میکنیم اما خب امروز جناب مولانا به کلی نمیدونم باید چی بگم واقعا دست مریضات خدا رو شکر الحمدلله قزل 596 دم همدم او نبد جان مخرم او نبد اندیشه که این داند او نیز نمی شاید خواهی به بریجانی بگلیز به سلطانی در خدمت تریابی تا زهر به نگذاید در زیر درخت او می ناز به بخت او تا جان پر از رحمت تا هشت بیا ساید اگر می از زحمت های ذهنی ندانم کاری ها کارفزایی ها و دعای ذهنی نجات پیدا کنی فضا رو باز کن پناه دادن به سلطان خدا زندگی یا بگریز به سلطان مولانا تا زهرهای حاصل از همانیدگی های خود ما و مردم 
روی ما اثر نگذاره و ما رو دردمند نکنه دفتر اول بیت 305 ای خدای بی نظیری ایهار کن گوش را چون حلقه دادید این سخن گوش ما گیر و بدان مجلس کشان که از رهیگت می خورندان سرخشان چون به ما بویی رسانیدی از این سر نبند آن موش را ای رب بدین از تو نوشند از کورند در اناس بیدریقی در عطا یا مستباس ای خدای بی نزیل ای خریاد رست دوی جهان سول وحدت یک رنگی و عشق بینیازی رو به ما رسوندی همه مخلوقات از بخش و عطای تو زندند و زندگی می کنند گوش جان ما رو بگیر و بدون من و ما ما رو فرو برد به محفل جهان سنمستان و عاشقان مست از بادی حقیقت خداگونگی ممنونم استاد نامدون خواهش می کنم خیلی ممنون از شما خدا خواهش می خواهش میکنم خدا حافظ شما بفرمایید سلام علیکم آقای سبابی سلام علیکم بله خواهش میکنم بفرمایید اگر ما عشق شمسیدیم بودی بروز شب مارا خلاقات ها کجا رو بی کتاب و از سبب ما رو بکی شهوت بران ازی تنار از ما رو تا بی خط اگر از تاویشی ایس خط نبودی تاب و تاب ما رو اصاد بزرگ قدره مزبا اگر این فضا خوشایی این تعلیمات گنج حضور نمی بود بکی شهوت با از ما دمار ما بران ازی بود بعد های جسمه و روحی منو زرمه دوچار بودیم اگر این عشق شمسدین اگر این فضاقشایی به ما دست نمیداد آقای شبابی ما حالا هم در زندان زندانی بودیم و درد میکشیدیم حالا هم نمیدونم کردم برای شوق شوق درگاه تا کسکیف شد ما آگوش بیم از فضا یکتایی فضاقشایی همخوزیتی همانی دقیه ها رو در مرکز خردم شتاید خوزارم به بیخده هستم از اعضای خدا از شما سید بزرگ و برنامه بزرگ و خیلیم پسنده که در این برنامه پیغام میدهن ما از همه پیغام های آنها استفاده میبریم خیلی زیبا آفرین آفرین این نهایت ممیدار هستم استاد تابرانه انتظار میکنم شام جمعه که آهای پیلو چی برنامه چی بم چی کنوسته دارم که کلن جمع میکنم میدارم و خرم کسانه که پایهان میدهن ما حتی از روی پایهان آن کار بازی به فرزندان تشکیل کرده که آن برنامه آن پایهان علامت های رحمه و شهر ایش بود ما نمیتستیم با اهل آیده ایلا همسران و فرزندان شهر ایچ را 
میگفتیم تصور میکردیم و همان علامت ها سوره بلد بود ما با این طریق با طریق بازیم و شوخی از این پایغام ها در زندگی سده بریم و خیلی بلای بچه ها هم فرقاور هستن هم از خود میکنم هم با سوره ها پایغام ها شماخ میکنم اگر اجازه بسیار بسیاری بزرگو خزند های دامه حسنم حسن وقت کنم بسیار مگیرم به شما خدا حافظ میکنم خیلی ممنون ممنونم میخوان شعر بخونند سه بیت میتونم بخونند اگر اجازه بسیار کلاسو از خود کردگی هستم ولی برای شما سه بیت سه بیت میخونم خیلی خوب ممنونم بله بله درود بر شما خواهش میکنم بفرمایید ملم هستم خسلا هستم میخوام برنامه مخصدسه غزلی شست دو سویزه را به شما کنم به جزویتان شروع میکنم بله بفرمایید بله ای آفرین ممنونم 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 خب خدا حافظ بله سلام خوبین شما بله خیلی ممنون خوب شما چطور هستین خدا با شکر الحمدلله هر کی را دیر, دیر از کریمان و برد به کسش و بر ترش را او خواهد در حقیقت وقتی که دیر این یعنی, یعنی منی ذهنی انسان ذهنی انسان وقتی که انسان به ذهنش را بکشد از همون بقالی رو از کنترل خودش می برود این ذهنی انسان به مانند یک خمیری نتایاری است که از یک گوشیش گیری یک گوشی دیدیش راویر افتن می گیرد باید که اینه به یک زفقی زفقی ترپوش باید داشته باشد زفق این همون است که این همون برنامه که شما تغییر کرده اید این همون زفق است برای ذهن در همین زفق گیری ما باید که در روی ذهنمون مدومت ناک دوام ناک یعنی کار کنیم تمام این باید شخبت های کلیدی را از خود کرده همه وقت در روی ذهن ما کار کنیم انام وقت ما دیر را در شیشوی روجه کرده میتونیم همه وقت ما از روی گفته های مولانای و از روی اشعار مولانا دوامناک باید که کار کنیم سلامت بشید ایستا من این اکنون که چیزم نو این تایکتر وقت که از توی گریفته که خواب میکردم و دست میخوندم من تصمیم گریفتم که از اینو پس 
جدی کار کنم نوشتم برنامه تمامش رو گوش کردم نویستم بخواهد که رو در آنده بخواه میکنم در خودم رحمت برای شما سلامت بشید خیلی خوب خدا حافظ شما آفرین خدا حافظ بفرمایید سلام استاد عزیز بله بله سلام علیکم خدا حافظ لاله هستم سیدو ساله سیدو چهره بله لاله خانم خوبی شما عالی استاد خیلی ممنون عالی بفرمایید در خدمتونه بله باید ازتون مکن تهیه کردم که با دوستان به اشترک میذارم بفرمایید آن محکز پیدایی در کشم نمی آید جان از مزه عشقش بی گوشت همی زاید ذات اصلی ما ماه حضور است و این از چون قابلیت وست ندارد به وسیله ذهن قابل قیاس و مشاهده نیست من ذهنی مزه این اصل و ذات را میخواهد در اتفاقات متصور شود و بس کند و بدین سبب خصوصیت شرطی شدگی ذهنی را به همراه دارد. شرطی شدگی که همیشه به دنبال علت و معلول ذهنی است. تو به تپلی چون سبب ها دیده ای در سبب از جهر بر چپسیده ای با سبب ها از مسبب قافلی این رو پوش ها زن چون سبب ها رفت در سر میزنی ربنا و ربنا ها میکنی دفتر سوم عبیات سی یک پنج و سه تا سی یک پنج و پنج عقل از مزه بویش و تابش آن رویش هم فیره همی خندد هم دست همی خواید عقل من ذهنی اجازه زایش را نمیدهد تا زمانی که یک لحظه مزه ارتعاش را میچشد و خیره خیره میخندد و پشیمان میشود خیرگی که ارتعاش آن از خانه همسایه است و لزوما آزاد شدن نیست آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بود شاید دهان دفتر ششم بیت 45-80 گرچه در خودخانه نوری یافته است آن زهن سایه منور تافته است دفتر اول بیت سی دو پنجا و شیش من قلام آن که آن در هر رباد خیش را واصل نداند برسماد دفتر اول بیت سی دو چلو همه صبح به سیرانش می باشم حیرانش تا جان نشود حیران او روی به من ناید 
سنس به دنبال علت و معلول تصوری و حسی اما علت و معلول عرفانی در دو لفظ لا و اتقو نگفته است بدین صورت که هر چیزی که قابلیت وضع و حس داشته باشد اصل نیست و به نوعی لا است پس تا جان ذهنی لا نشود جان اصلی زاییده نمی شود اصل حیرانی است و لا شدن و هر چیزی که لا نیست باید از آن پرهیز کرد و اتقو را به جا آورد روحی است بی نشان و ما غرق در نشانش روحی است بی مکان و سر تا قدم مکانش خواهی کتابی یابی یک لحظه ای نجویش خواهی کتاب دانی یک لحظه ای ندانش چون در نهان جویی دوری آشکارش چون آشکار جویی محجوبی از نهانش قزل دوازده شست و شیش تن پرده به دوزیده، جان برده به سوزیده، با این دو مخالف دل بر عشق به نبس آید. لحظه به لحظه ذهن در حال زاییدن من ذهنی و جان در حال نشان دادن اصل و زاد. و از بین بردن من، منهای ذهنی، حال آنکه اصل تبدیل من ذهنی به جان است و عشق این گونه لمس می شود. ای حبس کرده جان را، پاکی کشی انان را در تا در جهانش اما نه در جهانش آخر به بحر دونان تا که دویج و دونان و آخر به بحر سنان تا که خوری سنانش قضل دوازده شست و شیش خواهی به بریجانی بگریز به سلطانی در خدمت تریاقی تا زهر به نگذاید طریقه واصل شدن به عشق و یافتن جان گریفتن از من ذهنی به وسیله فضاگشتایی و قرینی با حازم و واصل است تا از طریق پازهر آن عشق هم در ما زایده شود و ما هم بتوانیم حازم شویم حضم آن باشد که زن بد بری تا گریزی و شوی از بد بری هر سو اصفن گفت دستان رسول هر قدم را دام میدانه فضول دفتر سوم بیت 267 و 268 هر از من باشد که نفری بد تو را این دفتر سوم بیت 219 حاضر باید که رهت هاده برد هر از و تمعه تا اون آورد دفتر ششون بیت 475 زمانی که آرف و واسل و قرین سبب تبدیل ما شد آن زمان است که ما خود نیز تبدیل به کارخانه می شویم که تماما در حال تبدیل و زاییدن جانی از شاه سلاغ و دین چون دیده شود حق بین دل رو به سلاح آرد جان مشعل بر باید تمام شد خیلی زیبا ممنونم زحمت کشیدید خدا حافظی می کنم بفرمایید الو برای سلام بفرمایید با سلام و عرض عدم و احترام خدمت استاد نازمانی خدا قوت استاد جان بابت برنامه 904 عالی بود خیلی ممنون لطف دارین بفرمایید ممنونم با اجازتون خواهش میکنم بله بله بفرمایید بله بله صدا بله 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 ب
ممنونم هر که نقص خیش را دید و شناخت اندر استکمال خود ده از ستاخت زن نمی پرد به سوی زلجلال کو گمانی می برد خود را کمال علتی بدتر ز پندار کمال نیست اندر جان تو ای زودلال دفتر اول بیک سی و دو دوازده انسان باید آنقدر بزرگ باشد که اشتباهات خود را قبول کند آنقدر باهوش باشد که از آنها سود ببرد و آنقدر قوی باشد که آنها را اصلاح کند آغاز کمال شناخت نقصهای خود است هر کسی که به نقصها و عیبهای خود پیبرد و آنها را شناخت با سرعت زیادی به سمت کمال خود حرکت می کند علت اینکه نمیتواند به سوی خداوند حرکت کند آن است که به خیالش خدا کامل میداند و بدون نقص ای انسان مقرور در جان تو بیماری ای بدتر از خیال واهی کامل بودن وجود ندارد نه که هر که نه که هر چه در جهان است نه که عشق جان آن است جز عشق هر چه بینی همه جاودان نماند مولوی دیوان شمس غزل شماره 771 لحظه به لحظه باید فضاگشایی کنیم تا او را ببینیم اینجا ما در پیش او هستیم وقتی تسلیم شویم فضا را باز می کنیم گرمای عشق را متوجه می شویم حس می کنیم سوز عشق است و گداختن خمانیدگی ها و منیت های ما است ما صبر و شکر و رضا داریم در تابش سوز عشق تابش شناسایی و گداختن خمانیدگی ها و کاملا تبدیل به او می شویم و خوشیارانه خداگونگی خودمون را مشاهده می کنیم و به حضور زنده می شویم حس شادی بی سبب حس عمق و قدرت عدم واکنش و قضاوت و پذیرش اتفاق این لحظه حس شکر وجودی یعنی عشق و ابدیت و هر چه به غیر از این یعنی چسبیدن به این جهان و چیزهای آفل و گذرا و چیزهای آفل و گذرا و از بین رفتنی حالا چه قدرت باشه چه ثروت چه شهرت زیبایی و یا داشتن دیگران هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نو آرد شیرینتر و نادرتر یان شیوه پیشینش غزل شماره دوازده بیست و هفت دنیای فضای یکتایی دنیای عشق است در آن انحصار طلبی جایی ندارد دنیایی است که همه میتوانند همه انسان ها را در خود جای دهد و همگی آنها را مشمول عشق الهی بداند در واقع حرکت از ظاهر و کمیت به سمت باطن و کیفیت است حرکت از واقعیت به سوی حقیقت است دنیای عمل است و باید ملموس باشد ای خاجه بازرگان از مصر شکر آمد وان یوسف چون شکر ناگه به سفر آمد راه آمد و راه آمد معجون نجاه آمد و چیز دیگر خواهد آن چیز دیگر آمد قذر شماره 613 دیوان شفت استاد جان تمام شد خیلی زیبا ممنونم پس خداحافظی میکنم ممنونم از شما با اجازت خداحافظی میکنم بفرمایید. الو. 
بله بله بفرمایید سلام سلام استاد با سلام و عرض عدب و احترام خدمت شما استاد گرانقدر و سلام خدمت تمام عزیزان برنامه گنج و حضور سرخونده هستم از جزدان نجف آباد بله بفرمایید در آغاز تشکر فراوان دارم از شما و از برنامه سازنده پربرکت و انسانزاد شما شاکر خداوند هستم برای آشنا شدنم با این برنامه و اشعار حکمت آمیزه مولانا برنامه ای که سالیان سال جای اون رو در زندگی بسیار خالی بود و در حال حاضر هدایت مرا در تمرین معنادی هم به عهده گرفته و از طریق آن به این شناسایی رسیدم که چه عواملی در طول زندگی هم باعث شده سخت تغییر کنم و شناسایی راههایی که من ذهنی از طریق آنها وارد شده به منظور این که نمیخواست تغییر کنم و ادامه بدم و اینکه این اجوار از کجا آمده که اینقدر در من ذهنی بمانم و درد بکشم من همیشه کمال و کامل بودن رو در ازدواج کردن اینکه نقش همسری رو خوب ایفا کنم و مادر شدن و فرزندان خوبی از هر لحاظ تربیت کنم میدانستم این دو نقش رو چون در اونها قرار گرفته بودم برای کمال خودم کافی میدانستم و از بین این دو نقش در نقش مادری به شدت گم شده بودم و یک پارک ذهنی برای خودم ایجاد کرده بودم که ایده منی بود که همه چیز در این پارک باید سر جای خودش باشد و هیچ کدو هیچ چیز از جلوی چشم من دور نشود یعنی همه باید در آن کمال در کمال کامل باشد که تصویر برای اینکه تصویر ذهنی من به هم نخورد همچنین یک تصویر ذهنی از خودم در اطرافیان ایجاد کرده بودم که باید آن را حس می کردم ذرهی در خودم نیاز به آموزش معنوی را حس نمی کردم چون فکر می کردم در کمالم و هیچ ایراد نقصی ندارم بنابراین تلاشی هم برای رفع ایرادهای خود نمی کردم در واقع اسیر من ذهنی کمال یافته شده بودم هر که نقش فیش را دید و شناخ اندر استکمال خود دو اسبه تاخت سان نمی پردد به سوی زوجلال و گمان گمانی میبرد خود را کمان عبیات سی و دو دوازده و سی و دو سینزده مرزی در, در من در حال ریشه دواندم بود که نمیگذاشت از جنس زندگی شوم و این زندگی رو رنم جستجو میکردم و از الان این بیماری این بود که همانیده بودم و زندگی را در آن همانیدگی ها جستجو می کردم انبیا گفتند در دل علتی است که از آن در حق شناسی آفتی است بیت 26-77 دفتر سوم وقتی خودم را کامل می دیدم به خودم براحتی این حق را می دادم که با غرور خودخواهی حتی که من ذهنیم تشکیل می داد با همسر فرزندانم رفتار کنم با زیر پا قرار دادن قوه اختیار و انتخاب آنها در جبه های مختلف زندگی هم 
جنبه های مختلف زندگی پرزندانم تصمیم گیرنده خودم بودم برایشون تعیین میکردم که زم... چه زمانی بخوابن چقدر زمانی غذا بخورن یا چه زمانی از منزل خارج شوند و برگردن تمام رفت آمد های آنها را کنترل میکردم از زمانی که از منزل خارج شدن تا برگردن بیش از صد بار به آنها تلفن میزدم انتخاب کلاس های آموزشی که میخواستن شرکت کنند به عهده خودم بود و همیشه در نگرانی و استرس و ترس و اینکه از من دور شوند به سر میبودم دوز شاگردان ممتاز مدارس بودند و همیشه نمرات عالی میگرفتند و از این نظر خیلی مورد احترام و تایید و توجه معلمان مدارس بودم همچنین تایید و توجه اطرافیان و این من رو بر این می داشت که برای اینکه از این تایید و توجهات محروم نشوند سخگیری هایم رو روی تسخاندن آنها بیشتر کنم بنابراین اگه یک موقع نوبه آنها پایین می اومد آنها رو سخت سرزنش می کردم حیجان شادی زندگی را از آنها کاملا گرفته بودم یادم هست در زندگی نمی در زمستان نمی گذاشتم به هفت بازی کنم و در تابستان آبتنی یا آب بازی با اینکه یا اینکه دست به خاک بزنن چون نگران بیمار شدنشون بودن و از همه بهتر نگران قضاوت دیگران که مبادا فکر کنم من مادر بیخیال و بیمسئولیتی هستم با بالا رفتن سن بچه ها من ذهنی راهگاه های جدیدی به من ارائه میداد که باید توجهت را روی آنها دوست چندان کنی یک به لحظه قفلت تو از ها از آنها مساویس با زیر نفوز از با از زیر نفوز به تو خارج شدن فکر نمی کردم که یک از بخالت ها یا کندرو کردن های من اشتباه باشد فکر می کردم بهترین لطف رو در حق آنها دارم انجام می دم من ذهنی بلایی به سر من آورده بود که دیگر نمی توانستم از این نقش رو داشتم روز به روز عذابندتر، سختتر، غیر قابل انعتافتر من ذهنی مدام به من لطمه میزد و من هم به فرزندانم لطمه میزدم چون ترس از ملامت و قضاوت دیگران داشتم و خارج از ظرفیتم عمل میکردم همچنین ترس از از ها در من خشم، رنجش، مقاومت شدیدی ایجاد کرده بود این غیر قابل انعتاف بودن و اینکه در رفتارم نرمشی از خود نشان نمی دادم باید شده بود بدنم خراب شد و دوشار خیلی از بیماری های روانی و جسمی شده بودم و از همه بدتر مقصر هستی درهایم با فرزندانم و اطرافیانم می دانستم فکر کردم اگر فکر می کردم اگر سخگیری نکنم در حق آنها کوتاهی کردم و اصواس شریف روی نظم ترتیب و تمیزی آنها داشتم و این وضعیت را نیز به آنها انتقال داده بودم تمام دردهایی که کشیدم و دردهایی که به دیگران دادم علتهایی داشت اینکه من همانیده بودم خودم را در کمال کامل میدیدم و آری از هر عیب و نقص و مبتلا بودن من به مرض میدانم در واقع این میدانم مرا در جبر میدانم قرار داده بود و مرا جبار زودگو کرده بود که سر فرود نیاورم و بگویم نمیدانم چون ترس از قضاوت دیگران داشتم در واقع سه سال که با برنامه شما و آموزه های مولانا آشنا شدم که خیلی از اشعار و عبیات پندامون کمک های موجود آسایی به نجات هم و نجات من از من ذهنی پردرد کرده است مخصوصا عبیاتی که 
در متنم به کار بردم همچنین بیت بسیار بردم من ده چون ملائک گوی لائل مندنا تا بگیرد دست تو علمتنا دفتر سوم بیت یازده دی از همان آقاد کار روی خودم رو شروع کردم واقعا خیلی سخت بود مثل اینکه یک طوفان یا یک سل یا زلزله شهر در شهر وجودم اتفاق افتاده بود و میخواستم این شهر ویران رو آباد کنم بدن کاملا رنجور بیمار و روانی پر از درد ولی به حق برنامه شما و عبیات مولانا باعث شد که فضای کاملا بسته شده من آرام آرام باز شود و همچنین بیت موجز آسای این دو رحامت در روش یا سب یا باشم بیشم اروی تان ندان دیدن من این دو راه و همچنین بیت زیبای نیز کسی از توکل خوبتر چیز از تسلیم خود محبوبتر دفتر اول بیت 916 عبیات مولانا واقعا این امکار را به من داد که حداقل با خودم راستین باشم اشتباهاتم اقرار کنم آنها را بپذیرم و در صدت برطرف کردن آنها باشم و اقرار زندگی چیزی که جدایی از خودم نیست که اشتباه کردن که با میدانم های خودم دیر به شناسایی تو در خودم و دیگران رسیدم و از خواهی میکنم که از پرده های انکار من ذهنی جلوی چشم مرا گرفته بود و نگذاشت که هیچ دست زندگی که در کار بود را ببینم و این ندیدن زندگی بود که تخلفاتی را متکف شدم که به عنوان جریمه برایم ثبت شد و باید آنها را بپردازم شاید ساریان سال طول بکشد ولی متعهد به مرکز عدم و رعایت قانون جبران هستم یعنی میدانم منی میدانم های خودم را انکار کرده و اقرار به نمیدانم کنم و این نمیدانم یعنی ایمان دارم تبکل دارم بیگه دو شد هر شد طرفه زندگیست پذیرم عشق میبارم به دردوام چکنم همی گویم مدام تا کسی کوپی شماید را جوی گویدم آخر چه بودت باز بود من به دو گویم که ای ساهد مقام می ندانم می ندانم و سلام حتی ممنونم استاد خیلی زیبا ممنونم عالی عالی خواهش میکنم خدا حافظ شما آلی گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید بله بفرمایید الو سلام استاد برای سلام علیکم خدا, خدا خوب و زهره اصلا از فلا شهر شان تماس میگیرم خواهش میکنم لطف دارین ممنونم بفرمایید 
زنید من فقط تشکر کنم از برنامه امروزتون واقعا برنامه پرباری بود برنامه که معماهای های من ذهنی من رو حل که معماهایی که واقعا برام درد درست شده بودن درده که من ذهنی برام درست کرده بودن و من میخواستم اینا رو دوباره با ذهنم درست کنم و این یعنی خرابکاری روی خرابکاری خیلی خوشحالم استاد که با این برنامه آشنا شدم خیلی خوشحالم که برنامه گنج و حضور رو دارم و واقعا میتونم مشکلاتم حل بشه امروز واقعا فکر میکنم با این دیدن این برنامه یک دریکی به روی من باز شد که اصلا اینقدر خوشحالم امروز استاد با اینکه سرما خورده بودم امروز توی خونه بودم ولی صبح زود بیدار شدم و برنامه رو میدیدم واقعا خوشحال بودم که امروز سرما خوردم و تو خونه بودم و تونستم از صبح بتونم برنامه رو ببینم خیلی خوب و اینا واقعا, واقعا خوشحال بودم به خاطر این موضوع که اصلا یادم رفته بود همه دردایی که داشتم فقط هر کلمه که شما میگفتی من خدا رو شوش میکردم و میگفتم وای چقدر خوب شد من امروز خونه بودم و داشتم برنامه رو امروز کامل میدیدم و فقط زنیزم مستاک ازتون تشکر کنم ممنون بابت همه چیز خواهش میکنم ممنون از شما خواهش میکنم ممنون از شما استاد ممنون خدا حافظ بفرمایید برای سلام بفرمایید بله بله بفرمایید صداتون میاد سلام سلام خیلی ممنون از بزایی هستم ممنون بزایی هستم از بله خواهش میکنم بفرمید من اول بودم یه خورده استرس دادم و این نفس عمیق بکشید صحبت کنید این استرس نمیخواد خانم با هم دیگه این همه صحبت کردیم ما شما که هر روز بنده رو میبینید با بقیه هم آشنا هستین دیگه یه تلویزیون خانوادگی است همه هم دیگه رو میشناسیم همه ایمون از جنس زندگی هستیم بفرمایید ای خانک آن را که داد خود شناخت من درم نشتر مدی قطعی بساخت مولوی مصنوی دختر اول سی و سه این بیت آرزوی من بوده و هست و برای دست یافتن به ذات اصلی خودم و پالایش روان و درون بیمارم راه و کلاس های مختلفی به همسان کردم همچنین تحصیل در رشته روان شناسی که به نتیجه نرسیدم تا اینکه به توصیه خواهر بزرگترم سیده شما رو گوش کردم ولی چندان به نتیجه نرسیدم و کنار گذاشتم ایشون رو دوباره تأکید کردم و مهمتر اینکه تغییرات خودشان را که دیدم راقب شدم و دوباره شروع کردم به مدت چهار پنج ماه سیده های شما را هر برنامه به مدت دو یا سه هفته تکرار کردم آفره. و خدا لطفش را شامل حالم کرد و پر جانم نشد آنچنان که یک سال به پایان تحصیلم خواستم اندامه ندم که وقت بیشتری برای گوش کردن سیدی ها داشته باشم که باز به توصیه ایشون این کار نکردم 
در شهریور 97 اولین برنامه زنیده که 728 بود دیدم و از اون وقت حالا چهار شنبه ها یک ساعت قبل از برنامه دیدارم و خدا را شد برنامه های زنده را همیشه میبینم آفرین آفرین حدود کمی تغییر کردم ولی هنوز نواقص زیادی دارم که انشالله به لطف خدا و این عبیات زنده و تلاش های عاشقانی شما برسم به تصور های روحانی خوشی بیپشیمانی و از ما بزم پنهانی آفرین آفرین و اگه بخوام تبدیل به بزم پنهانی بشم باید احتما کنم احتما اصل دوا آمد یقین احتما کن قوت جانت بدین بله مصنوی مولوی دفتر اول 29-11 و نکته مهم این که تکرارهای مکرر شما کمکاری منو جبران کرده چون تکرار برنامه ها رو وقتی سر کار هستم گوش میکنم و تمرکز کامل ندارم گاهی همین تکرارهای همراه کار هم برای ممکن تذیب نیست و هر هم خیلی خدا را شاکرم و خوشحالم که دانشجوی تنبل دانشگاه هیدنج حضور بهتره بگم بزرگترین و بهترین دانشگاه انسان فاز جهانی هیدنج حضور هست آفرین ممنونه و خیلی خدا خودم را مدیم شما و برنامه میدانم خدا کنیم بتونم قانون جبران مادی یا حداقل اندازه شخصی دانشگاه پرداخت کنم البته فکر میکنم این دانشگاه بسیار بسیار مفید را نباید با هیچ دانشگاه مقایسه کرد سالها پرسیدم از خود کیستم آتشم شورم شرابم چیستم دیدمش امروز و دانستم کنیم او به جز من من به جز اون نیستم آفرین و در پایان پدر عزیز و بزرگوارم غلام همتتون هستم که آن سروش آدم و غیب مولانای جان را به بهترین شکل ممکن با زحمت زیاد و ایثار مال و عمرتون به ما معرفی کرد ممنون از وقتی که به هم دادی بیشتر از این مزاهم خیلی زیبا سلام به خانواده برسونید به خوهرتونم برسونید ممنون لطفت خواهش میکنم خداوزی میکنم آلی آلی خواهش میکنم ممنون از شما خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خب این تلفن و امسال هم نشون میده که واقعا شما قدر مولانا را میدونید و ازش استفاده میکنید واقعا منم میدونم که نبیات زنده کننده هستن خدا کنه که شما قبول مسئولیت کنید و روی خودتون کار کنید حیفی که همچون دانشی همچو ابیاتی همچو درسی از مولانا که داریم الان میسر باشه و شما غم بخورید 
روی خودتون کار نکنید حالا که امکان شناخت من ذهنی وجود داره و هیله های من ذهنی وجود داره و این دانش در اختیار شما قرار گرفته باید ازش استفاده کنید آره شکرش همین استفاده از این دانشه و شناخت من ذهنی و انداختن اون زنده شدن به حضور بله خیلی زیبا بود پیغامشون آفرین بفرمایید سلام علیکم آی شهتم سلام علیکم من از مشهد مقدس مزایمتون میشم بله زهره خان بفرمایید حال شما خوبی؟ بله بله میخواستم دفعه اولی که خدمتتون دارم زنگ میزنم میخواستم خیلی تشکر بکنم این بردم من آشنا شدم چون واقعا کم مشکل داشتم و وقتی این برنامه رو میبینم من آرامشی که باید داشته باشم پیدا میکنم بعد از طرف خواهر رو من این برنامه رو معرفی کردن بعد من چون مشکلی برام پیش اومده بود و همسر رو از دست داده بودم یک دفعی خیلی حالم بد بود بعد دیگه گفتم حالا که من قرار بدم روانشناس رو برم دکتر بیتا من همین برنامه که خواهرم خیلی تبدیل بوده میدونم خوبه برای اون خوب بوده اثر کرده یعنی من خودم حالا اون دیدم که اثر کرده بود روش بله. بعد گفتم بیتا منم این برنامه رو حالا گوش بدم دیگه حالا دیگه چند وقتی گوش میدم اگر دیدم که منم اون آرامشه رو میگیرم که خود نمگانه بعد دکتر رو دبا برم الهم در لجوی شهباده من واقعا واقعا وقتی گوش میدم واقعا آرامش میگیرم و میخواستم از تو خیلی خیلی تشکر کنم خیلی, خیلی تشکر کنم چون واقعا به من آرامش میده این صدایش و برنامه شما خیلی 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 از تو تشکر از شما و از همه اونه که بچه هایش به همه که تو این گروه هستن و به نخلی من پیانشون گوش میدم و لذت میبرم واقعا دستتون هم درد نکنم موفق باشین جان شهبازی من اولین داریم هست که زنی میزنم خدمت شما و سعادت پیدا کردم حالا دیگه خیلی میخواستم خواهیم تشکر بکنم خواهیش میکنم ممنونم و سلام برسونید خداحافظی میکنم چشم شما هم سلام برسون همه اولین و قربانش خدا نگهتن خدا حافظ شما بفرمایید الو الو سلام سلام خواهش میکنم بفرمایید من سانازم از اسفهان بله سناز خانم خواهش میکنم بله خوب خیلی ممنون به اجازت من تلفن رو میدم به دخترام فقط یه مطلب لطف کنید ایمیل شخصی تون رو اگه میشه بذارید توی تلویزیون که ما ببینیم اینکه من تقریبا حدود گمان میکنم شش ماهی که دارم به تلگرام شخصی تون پیام میدم اما چون سرتون شروع حتی کاملا قابل درکت این رو ندیدید گفتم اگه سلاح بیدونید حالا والا ایمیل الان رو صفحه است همینطوری بله 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 چشم پس اجازه بدید من تلویزیون رو پروشن کنم چشم خب من پس گوشی رو میدم به سخترانم چون الان خواهی ندارم نمیخونم دیگه چیزی آمادی ندارم باشه باشه بفرمایید سلام برای سلام من آرتمیس هستم نخصاله از اسمهان آفرین آفرین جانم بفرمایید من دو 
تشکر از جناب مولانا برای شما حاضر کردم میخوام بخونم آفرین بفرمایید جز انایت که گوشاید چش را جز محبت که نشانت خش را آفرین خب مهربانی شد شکار شیرمرد در جهان دارو نجویت غیر گرد آفرین خیلی زیبا تمام شد با یار بساز تا توانی تا بیکس و محتلا نمانی آفرین من گوشی ما میدم به آب جی خیلی سلام بله سلام خوب من خواهش میکنم خیلی ممنون چه زحمت میکشید خب اگر این بچه ها خوندن فیلمشون رو بگیرین به همین ایمیل بفرستین اتباقا فیلم گرفتن چشم رو چشم خدا نگه خیلی ممنون خواهش میکنم خدا حافظ خدا نگه بفرمایید علو سلام علیکم سلام علیکم خوب هستین آقای شهبازی خوب بله شما از کجا زنگ میزنید بله من حاجر هستم از تهران زنگ میزنم سپاسگزار شما هستم به نهایت حاجر خانم خوبی شما بله خیلی ممنون خانواده چطوره خواهرها و همه خوب هم سلام دارم خدمت شما سپاسگزار شما این این برنامه های اخیر که خیلی عالی بود خیلی واقعا سپاس گذاریم هر روز قشنگتر از روز دیگه و ما حالا حالا بر خودمون کار کنیم آقای شهبازی شما لطف دارین درس رو خیلی بهتر گوش بدیم واقعا انشاءالله روزی بتونیم که تماما از ذهن آزاد بشیم و اون آزادی که حضرت مولانا میفرماین و این زایشی که امروز گفتید برای ما همه انجام بشه و به اون دراجه از اشراق برسیم این عبیات قذل هایی که جدیدن میخونید یکی یکی زیباتر بده یک جام ای پیر خرابات مگو فردا کسی تاخیر آفات کاری نداری ای پدر جز خدمت ساغی خود ای ساغی افون دهقده تا با رحیم از نیک و بد یار در آخر زمان کرد طرف سازی باطن او جد جد ظاهر او بادی این قزل هایی که پشت سر هم در هفته مختلف قد شد عجب بفرمایید الو الو بله سلام سلام بله ب... خیلی ممنون از کجا زنی میزنین 
سلامت باشین از تهران تلفن میزنم از تهران میخواستم اگر ممکنه مسئله که از برنامه رو یادداشت کردم بخونم بله بله بفرمایید خیلی ممنون مرسی آن محکز پیدایی در چشم نمی آید جان از مزه عشقش بیگشت همین زاید بذر 596 ما خدا رو نمی بینیم چون به صورت جسم می ببینیم با هوشیاری جسمی آن مه دیده نمیشه. آدم شدن مرکز ما تجربه وحدت هست و با خدا یکی شدن هست هوشیاری جسمی برقرار کردن علت و معلول ذهنی فضای ذهنی شرطی شده است علت و معلول های ذهنی در زنده شدن به خدا کار نمی کنه. ما باید مرکزمون رو عدم کنیم و خود زندگی ما رو بزاونه باید فضا رو باد کنیم مرکز رو عدم کنیم سبر کنیم و هیچ همانه در مرکز ما نباشه دوباره به زندگی زنده بشیم در مورد زنده شدن به زندگی چون ما میدونیم چه کار کنیم برای همین مرکزمون عدم نیست وقتی ما ارتعاشی از عشق ببینیم دست از من ذهنی برمیداریم من ذهنی ما حامله به مسیح است بهش در چیزهای ناخوشایند پوشیده شده و دوزخ در شهوات عدید اصل ما علاقه منده با رضایت به طرف خدا بره آفره. ما باید با علاقه و شادی با مرکز عدم فرمان ببریم بگیم چشم من به فضا گشایی میام نه اینکه مرکز و عدم نکنیم فضا گشایی نکنیم و بخوایم همان دیگه ها رو نگه داریم خب درد میکشیم خب با درد میریم تا ما اعتراف نکنیم به نقصمون خدا نمیتونه روی ما کار کنه آفره. اگر بگیم تخصیر ما هست ولی دیگران باعث شدن یا بگیم تخصیر من نیست اخواستش هم آلودگی ما هست ما بدونیم من ذهنی من نمیدونه و یه خرد دیگه هست که داره عبور میکنه من تسلیم بشم که از اون استفاده کنم این لحظه قلم خدا هم اندازه فضای ما رو مینویسه و هم انعکاسش رو در بیرون مینویسه نگی من ذهنی من کامله و میدونه کسی که مراقبه حواستش دائما به خودشه عاشق آن است که جان ذهنیشو بده بره اگر حفظ و تقوی نداری پس اختیار رو بیانداز هر لحظه هر فکر و هر اتفاقی میاد مهمان هست ببینیم ببینیم پیامش چیه چی میخواد به ما بگه یعنی فکری که میکنیم و اتفاقی که میفته لرزان این باشیم که نکنه هر خوبی رو از خود بدونیم و خود را بهتر از همه بدونیم هر لحظه خدا با فکر و اتفاق پیام میفرسته و میگه ببین درد داری اعتراف کن خودت رو بذار در اختیار من تا من تو رو درست بکنم من ذهنی دبل من اصلیه مقاومت یعنی کار داریم با اتفاق این لحظه ولی اگر فضا رو باز کنیم میفهمیم با فضای گشوده شده کار داریم فقط فضا رو باز میکنیم و خدا رو میتلبیم کافیه با مرکز عدم ما از خدا اطاعت میکنیم مقایسه رو بذاریم کنار حسد در ما کور میشه کسی که حرص داره و میخواد چیزها رو زیاد کنه نمیتونه زندگی رو بیان کنه ما بدون بدن ظاهری بدن دیگه ای داریم امیرالمؤمنین زنده شدن انسان به خدا هر چیز که میبینی هر چیز که میبینی در بیخبری بینی تا با خبری و 
او پرده بلک شاید تا زمانی که در افتانه من ذهنی هستیم خدا پرده را باز نخواهد کرد پرده همان همانیدگی هست تمام شما به شهوازی خیلی زیبا بود خانم چند وقت برنامه رو گوش میکنین آقای شهوازی خیلی ساله ونی واقعا از زحمتاتون خیلی استفاده کردم خیلی زحمت کردیم هم زحمت های شما آفرین آره خیلی خوب درک کردین آفرین خب کاری نداریم باتون خدا حافظی کنم نه دستتون در نکنه شدم خدا حافظ شما بفرمایید سلام علیکم بله ممنونم از کجا زنگ میزنید من سهر هستم از خوراتان شما بیتماس میگیرم بله سهر خانم خوبی شما بله خدا شد خیلی ممنون ممنون و برمونی خوب اندیزتون خیلی زحمت میکشیم بخواتی که تو برنامه اندیز گفتیم واقعا جای تعمال داره اینکه هیچ مشاور و روانشناسی واقعا نمیتونه از ما کمک کنه این دردهای من ذهنی رو من به خودم داشتم مشاوره تا یک مقداری شاید با اون فضای نظریه ها آشنا هستم واقعا هیچ کدوم حداقل خود من به دردهای من نمیتونه کمک کنه هیچ مشاور و روانشناسی نمیاد از تیر غذا صحبت کنه بعدش قبول هم نداشته باشن و ما خودمون هم توی من ذهنی که توی فضای هستیم حتی شاید بعد چند سال کار کردم روی خودمون و با این برنامه بودم باز هم اون شک رو میبینیم و اینکه این تکرار این اپیات واقعا کمک کنند از واقعا حالا ذهن زیاد اهمیت نمیده چون میخواد همونجا نتیجه رو ببینه ولی من واقعا دیدم اثرشه که چقدر حداقل همون لحظه یک لحظه میتونی با تکرار اون بید که این لحظه کدوم بهت میتونه به کمک کنه و از این جدالی که این لحظه توش گیر کردی و این دردی که بالا اومده و وقتی عویات رو تکرار میکنی خصوصا عویات مربوط به قضا چقدر کمک کنند دست رعبایت میشه که ایمان بیاری که واقعا یک اراده الهی وجود داره که زندگی تو رو اداره میکنه و اون شک و حتی اقل همون لحظه تو خوابونه تا بتونی درست تصمیم بگیری تو لحظه و هر به هر طرف که من میرم باز به این بیت میرسم که اگر نه عشق شمسدین به دیگر روز شب ما را فراغت ها کجا بودی به دام و از سبب ما را واقعا اگه عشق زندگی نباشه حتی یک لحظه ما نمیتونیم از این من زیدی در بریم و مدام درد میکشیم و اگه لحظات رو میتونیم کم آروم باشیم واقعا عشق شمسدین ما بازم تو من ذهنی از کار خودمون میدونیم ولی واقعا اینطوری نیست و میگم خیلی کمک کرده به من و ذهن خیلی دلیل میاره این که این عویت تکرارش بایده نداره تو الان مثل آسفیدین مثلا شاید آروم بشی ولی دوباره درت ها میاد سراغه ولی خب به قول حافظ اثر دارد اثر دارد بالاخره در دراز مدت تأثیرش رو میدینیم و همون لحظه هم میگیمیم که یک لحظه میتونیم عقب بکشیم آروم بشیم و ناظر ذهنمون باشیم و به قول شما چقدر اون 
گشودن نامه درون چقدر سخت و دشوار اینکه میبینی چه خبر تو ذهنه چه افکار منفی چه پیشگینه های منفی چه حس گم همه چی دیگه چه خبر یعنی واقعا کار سختیه و فقط فضا گشایی و پناه خوردن به این لحظه است که میتونه کمک کننده باشه و همینطور پیام های تلفنی که خودش خیلی کمک کننده است برای من اینکه دوستان زحمت میکشن پیغام ها رو میخونن واقعا یادشون میفتن که مثلا فلان کس اینو گفته یادشون میفتن که اونها مثلا اینطوری تونستن از این چالش بگذارن و من هم بتونم کمک بگیرم و خیلی ممنونم از شما که خیلی واقعا زحمت میکشیم خواهش میکنم از این نوان ذهنی که بعضی وقتا ما رو سوست میکنه بگذاریم تا بتونیم ادامه دیدیم خیلی تشکر میکنم از شما انشاءالله خواهش میکنم خیلی لطف فرمودین اگر کاری ندارین با اتون خداحافظی کنم متشکرم خواهش میکنم خداحافظ خیلی زیبا بفرمایید سلام استاد سلام علیکم استاد نازنین دوباره تونستم بست بشم خیلی ممنونم خواهش میکنم از کجا زنگ میزنین حاجرم آه حاجر خانم هستیم بله خواهش میکنم خب دیگه بعضی موقع یه قذر میخواستم از دیوان شمس براتون بخونم بفرمایید بله ایار غلط کردیم با یار دیگر رفتی از کار خود افتادی در کار دیگر رفتی صد بار ببخشیدم بر تو به تو بنمودم ای خیش پسندیده این بار دیگر رفتی صد بار تو سون کردم خار از تو برون کردم گلنار ندانستی در خار دیگر رفتی گفتم که توی ماهی با مار چه همراهی ای حال غلط کرده با مار دیگر رفتی مانند مکوک کچ اندر کف جولاهه صد بار صد صد تار بریدی تو در تار دیگر رفتی گفتی که تو را یارا در بار نمی بینم در آن بارت تو قار دیگر رفتی چون کم نشود سنگت چون بد نشود رنگت بازار مرا دیده بازار دیگر رفتی آقای شهبازی خیلی ممنونم خیلی خوشحالم که دوباره تونستم تموز بگیرم خیلی ممنون خیلی زیبا بود اقذارتون خواهش میکنم مرسی با این قذل زیبای حضرت مولانا که انقدر اینجا مستحکم اومدن به ما انسان ها هشدار دادن ما رو حتی شاید اینجا دعوا کردن گفتن که چرا اشتباه میری راه و چرا صد بار خداوند میاد مرکز آلوده تو رو میشوره دوباره تو میری اشتباه میکنی اگه اجازه به یه تجربه خیلی خوب در مورد قانون جبران دارم بفرمایید بله بله آقای شهبازی من یه مدتی بودش قانون جبرانم رو انجام نمیدادم اصلا همین من ذهنی نمیذاشت من بیام انجام حتی میرفتم هم انجام بدم نمیشد بعد تو اینکه هفته پیش من وقتی که میخواستم با برنامه تماس بگیرم واقعا ذهنم همجور که شما میگید واقعا این درست من اینو 
با تجربه دیدم که زینم به هم همون موقع میگفتش چون تو پول ندادی قانون جبران و انجام ندادی تلفنت وصل نمیشه مرتب تلفنم آزاد بود و واقعا وصل نمیشد این همه اینا موجزه های درستای شما هستن که ما باید اینا رو یاد بگیریم تمام قوانین رو ما باید انجام بدیم و یاد بگیریم و خواهرم مریم الان خیلی بهتون سلام رسوندش گفت فقط میخواستش اگر وصل بشه فقط قرد صدقه شما بره گفت من باید بگم بهتون خیلی ممنون <تصفيق> لطف دارن آقای شهبازی این درستای آخر یعنی واقعا ما حالا حالا بعد درستای خودم خودم هنوز خوب یاد نگرفتم واقعا یاد نگرفتم ولی دوست دارم ولی همیشه شما هر بار سال میکنید میگم واقعا دلم میخواد که تبدیل شم حالا اگه من زهنین نمیذاره نمیدونم ولی شما بارها گفتید حضرت مولانا گفته شما تلاشتون رو بکنید و در فضل خداوند بمونید و ایشون هم خودشون گفته از فضل بی نهایت بر تو دوگام گردد گفته تو باید کار کنی و در فضل فقط خداوند بمونی و من سعی میکنم که رو خودم کار کنم و منتظر فضل خداوند بمونم حالی حالی آفرین خب ببخشید اگر که ما درس رو خوب یاد نمیگیریم <تصفيق> همجوری که حضرت مولانا میگه ای حال غلط کرده واقعا با مهر دیگر رفتیم انشالله که شما دعای خیرتون برای ماها ایرانیا باشه لطف دارین شما خواهش میکنم در خدمتتون هستیم خواهش میکنم خداحافظی میکنم باتون کسی دیگه که نیست صحبت کنه خودم تنها هستم و عاشقتونم خدا حافظه خواهش میکنم خدا نگهدار خدا حافظ بفرمایید الو سلام بله بله سلام علیکم خوب هستید آقای شوازی خیلی ممنون تلویزیونتون رو خاموش کنید لطفا آره یه چند لحظه گوش خدمتتون باشه دوستان این آخرین تلفن ماست پس از این یه تلفن نخواهم گرفت و لطف کنید دیگه روخت نمونید به زحمت نیفتین بله بفرمایید در خدمتتون هستیم از از کجا زنگ میزنید اولی که خطرم آشد آقای شوازی و من اتمن ماهانم و از فارس زنگ میزنم بله بفرمایید خواهشمونم من میخواستم چند تا بیت بخونم بله و در موردش یه توضیح بدم بفرمایید آن شبت من 20 سالمه و یه صحبتی داشتم با هم سنسالای خودم اینکه ما بین سن 10 تا 18 سالگی یه سنیه که آدم چالش ها براش پیش نمیاد و یه کمی آرومه ولی بعد از سن 18 سالگی دیگه چالش برای آدم پیش میاد و آدم باید قبل از یعنی توی این چند سال باید با افراد معنوی و با بزرگانی مثل مولانا و حافظ همیشینی داشته باشد بله. و اگر چالش پیش بیاد برایش تبدیل به بلا نشه و یا بیتی مولانا در این مورد داره که می این بجو این قوم دا ای مبتلا 
این غنیمت دارشان پیش از بلا بله و مولانا یه چند تا نصیحت دیگه هم میفرمایند که ما نباید در راه معنوی طالب حیرانی خلقان باشیم و با اکسون من ذهنی بخوایم مالک دلها بشیم بیتهایی داریم چرا که ما خودمون در چاه هستیم گرچه که خودمون نمیدونیم با من ذهنی فکر میکنیم میدونیم ولی نمیدونیم و باید دست از نسیحتگرم دیگران برداریم آفره تو مرتبطش اینه که میگن دوم به جنبانی زدلال و مکر تا که حیران ماند از ما زید و برگ طالب حیرانی خلقان شدیم دست به تم اندر الوحیت زدیم تا به افسون مالک دلها شدیم این نمی بینیم ما کندرگدیم در گدی و در تهی اقل تبان درد وادار از زبال دیگران و نصیحت های دیگرم می فرمایند که ما در راه معنوی نباید نگران این چیزا باشیم که شاید مثلا چیزی در راه مادی کم بیاریم مولانا میفرمایند که در پناه شیر کم ناید کباب رو به هاتو سوی جیفه کم شتا میفرمایند که ما نباید خودمون رو دل خودمون رو واقعا دل بپنداریم و اگر دل خودمون رو دل بپنداریم دل از اهل دل که بزرگان هستن در میداریم و میفرمایند که زان که گر آبست مغلوب گل است پس دل خود را مگو که هم دل است دل تو این آلوده را پنداشتی ندارم دل زهل دل برداشتی آن دلی که از آسمان ها برتر است آن دل عبدال یا پیغمبر است آقای شعبادی من تو این راه معنوی البته تازه شروع کردم ولی گرگاه نامیرم می شدم ولی عبیات مولانا می خوندم عبیاتی که در مورد نامیدی بود بله چون آقای شعبادی من خیلی قدر ناشناس بودم نسبت به مولانا و بزرگان و نتیجه هم دیدم خیلی شالش ها برام پیش اومد مخصوصا به این دو تا که به اطلاع دل من بسته شد ولی ما قد شد خب تلفون ایشون تقریبا به اتمام رسیده بود بله برنامه به همین جا تمام شد با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداوزی میکنم خدا نگهدار گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی 
تبهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید